0: Prezada senhora, lamento informar que o reverendo John Wintry faleceu há duas semanas, deixando uma filha única de 11 anos, de idade e apenas alguns livros. Como a senhora deve saber, ele era pastor de uma humilde igrejinha e recebia um pequeno salário. Sei que ele foi casado com a sua irmã já falecida e que a relação entre as famílias não era das melhores. Antes de morrer, no entanto, ele nos disse que, para honrar a memória de sua irmã, a senhora talvez se encarregasse da criação da menina. E aceitasse em sua casa. É esse o motivo desta carta. A menina está pronta, pra... está pronta para partir. E caso a senhora concorde em recebê-la, agradeceríamos se nos confirmasse o mais rápido possível, pois há uma família que partirá em breve para o leste. Eles poderiam levá-la até Boston e embarcá-la no trem para Beltingsville. Belding... Naturalmente, a senhora está informada sobre o trem em que Poliana viajará. Aguardando uma resposta favorável, subscrevo-me respeitosamente, Jeremia. A senhora Polly franziu a testa e tornou-a guardar a carta no envelope. Ela havia respondido no dia anterior, dizendo que ficaria com a criança, é claro, pois conhecia os seus deveres, por mais desagradáveis que eles fossem. Sentada com o envelope nas mãos, os seus pensamentos voltaram-se voltaram -se para sua irmã Jenny, a mãe da menina, lembrou-se da época em que, aos 20 anos de idade, Jenny insistirá em se casar com o um jovem pastor, apesar da oposição da família. Havia um homem muito rico, preferido pela família que a desejava, mas Jenny não cedeu. O homem, embora tivesse dinheiro, era mais velho, ao passo que o pastor tinha a cabeça entusiasmada pelas ideias da juventude e um coração cheio de amor. Sem vacilar, Jenny casou-se e foi para o sul, como a esposa de um humilde missionário. A ruptura foi inevitável. A senhora Polly, a mais nova das irmãs, lembrava-se de tudo, embora fosse uma garotinha de 15 anos na época. A família tinha mais o que fazer do que pensar numa esposa de missionário. Jenny chegou a escrever algumas cartas. Uma delas informava o nascimento de Pollyanna, batizada em homenagem às suas duas irmãs, Polly e Ana. Em sua última carta, Jenny contou como seus outros bebês haviam morrido. Alguns anos depois, uma carta assinada pelo coração partido do pastor e enviada de uma cidadezinha do oeste, comunicava que Jenny falecerá. E agora era o próprio pastor que acaba de morrer, deixando Poliana. Nesse período, muitas coisas haviam acontecido na grande mansão da colina. A senhora Polly, deixando o olhar perdesse na imensidão do vale que se estendia à sua frente refletiu sobre as mudanças trazidas por aqueles 25 anos. Ela agora tinha 40 anos e estava completamente só no mundo. Pai, mãe, irmãs, todos mortos, tornara se a única herdeira da velha mansão e da fortuna deixada pelo pai. Algumas pessoas da cidade lamentavam a sua vida solitária e insistiam para que ela arrumasse companhia. Mas a senhora Polly rejeitava todos os conselhos. Não era solitária, ela dizia, gostava de estar só, Preferia assim, mas agora. A senhora Polly ergueu-se decidida e com os lábios apertados. Ela estava feliz consigo mesma. Era uma mulher de princípios, conhecedora dos seus deveres e possuidora de caráter para cumpri-los. Mas Poliana, que nome ridículo! O velho Tom e Nancy. No pequeno quarto do sótão, Nancy varreu e espanou vigorosamente, dedicando atenção especial aos cantos. Em certos momentos, o esforço excessivo que fazia ao, pensar, ao passar o pano molhado era mais para espantar certos pensamentos que lhe ocorriam do que para tirar possíveis manchas insistentes. Apesar de sua submissão um tanto amedrontadora, a sua patro Nancy não era nenhuma santa. Eu murmurava ela pontuando suas palavras com golpes de pano molhado queria poder limpar os cantos da alma dela depois de parar para descansar Nancy continuava deve ter muitos cantos precisando de limpeza que ideia colocar a pobre menina neste quartinho feio abafado no verão e sem aquecimento no inverno com tantos quartos para escolher neste casarão criança desnecessária essa é boa Nancy torceu o pano com tanta força que seus dedos doeram — Aposto que não há, na, não há no mundo uma criança que seja mais necessária a alguém do que essa. Nancy trabalhou em silêncio até terminar o seu serviço. Em seguida, ela se levantou e olhou com desgosto para o melancólico quartinho. — Está feito. Terminei a minha parte. Por aqui não tem mais sujeira, mas também não tem quase nada. Pobre menina, que lugar arrumaram para obrigar uma criança solitária longe da terra onde nasceu? Disse Nancy saindo do quartinho e batendo a porta sem querer. Ó, oh, exclamou, mordendo o lábio, depois diz, espero que ela tenha ouvido o estrondo, bati mesmo, e daí? Naquela tarde, no jardim, Nancy encontrou alguns minutos para conversar com o velho Tom, o jardineiro que havia muitos anos trabalhava na casa lutando contra as ervas daninhas dos canteiros. Senhor Tom, começou Nancy, depois de espiar para garantir se não havia alguém por perto, está sabendo que uma garotinha está vindo morar aqui com a senhora Polly? O quê? Surpreendeu-se o velho, endireitando o corpo com dificuldade. Uma menina vem viver com a senhora Polly? Deixe de brincadeira, Nancy, disse o velho Tom incrédulo. Por que não me diz logo que o sol vai nascer do lado oposto amanhã? Mas a verdade, ela mesma me disse, afirmou Nancy. E é a sobrinha dela, que tem 11 anos de idade. O queixo do velho Tom quase bateu nas ervas do canteiro. Impossível! grunham ele, então seus olhos castanhos subitamente se iluminaram. Bem, na verdade é possível, deve ser a filhinha da senhora Jenny, a única que sobreviveu. Oh, a filhinha da senhora Jenny, glória aos céus, nunca imaginei que os meus olhos iriam conhecê-la. Quem era essa senhora Jenny? Era um anjo vindo do céu, murmurou o velho, o velho com fervor. Mas os falecidos patrões infelizmente não sabiam disso. Ela tinha vinte anos quando se casou e foi embora. — Ouvi dizer que todos os seus bebês morreram, a não ser o último, uma menina. Deve ser essa que está vindo. — Ela já tem 11 anos. — Sim, deve ser ela, concordou o velho. — E vai ficar no quartinho do sótão, disse Nancy, espiando outra vez ao redor. O velho Tom fechou a cara em seguida. Um curioso sorriso formou-se em seus lábios. — Estou imaginando o que a senhora Polly vai fazer com uma criança na casa, disse ele. E eu fico imaginando o que a criança vai fazer com a senhora Polly na casa, retrocou Nancy. O velho riu, parece que você não gosta muito da senhora Polly, como se alguém pudesse gostar dela. O velho sorriu de um jeito enigmático, inclinou-se e recomeçou a trabalhar. Eu acho que você não sabe nada sobre o caso de amor da senhora Polly, disse ele lentamente. Amor? Ela? Não. E também acho que ninguém mais sabe, não é? Pois que uma criatura como a senhora Polly tenha sido amada um dia... Pois ela foi amada e também amou, disse o velho. O sujeito vive na cidade até hoje. Quem é ele? Isso eu não posso dizer, disse o velho Tom, endireitando-se outra vez. Em seus olhos azuis estampava-se a velha lealdade dos criados que servem a vida inteira a uma mesma família. Não é possível, insistiu Nancy. A senhora Polly com o namorado, o velho Tom balançou a cabeça. Você não conheceu a senhora Polly que eu conheci. Era muito bonita e ainda seria, senão... — Bonita? A senhora Polly? — Sim. Se ela ajeitasse o cabelo como fazia antigamente e não usasse todo puxado para trás e voltasse a usar aqueles lindos vestidos, você veria como ela é bonita. — A senhora Polly não é velha, Nancy. — Não é? — Então ela sabe fingir muito bem, disse Nancy com ironia. — Sim, eu sei. Isso começou quando ela brigou com o namorado, explicou Tom. — Desde a época, parece que ela só se alimenta de espinhos venenosos, por isso é tão difícil lidar com ela. Para mim, ela não está assim. Ela sempre foi assim, disse Nancy, indignada. Nada é capaz de agradá-la. Se eu não precisasse ganhar o dinheiro por causa de mamãe e das crianças, eu não ficaria aqui nem mais um minuto. Mas um dia eu direi adeus com muito prazer. O velho Tom balançou a cabeça. Eu sei, eu já percebi isso. Mas não será melhor para você, menina. ouço o que eu digo, não será melhor. E curvou-se de novo sobre o canteiro começando o trabalho. — Nancy! — gritou uma voz aguda. — Sim, senhora! — respondeu Nancy e correu em direção à casa. A chegada de Poliana Inicialmente, chegou o telegrama anunciando que Poliana estaria em Beldingsville no dia 25 de junho, às quatro da tarde. A senhora Polly leu o telegrama fazendo uma careta e, em seguida, subiu ao quartinho que a mandará arrumar. A careta permanecia em seu rosto enquanto ela olhava ao redor. Havia no quarto uma pequena cama muito bem arrumada... ''Duas cadeiras, um lavatório, um guarda-roupa sem espelho e uma mesinha. Nada de enfeites nas paredes ou cortina. O sol batia no telhado o dia inteiro e o quartinho estava parecendo um forno. Como não havia telas, as janelas, pareciam... as janelas permaneciam fechadas. Uma grande mosca zumbia furiosamente contra um dos vidros, tentando escapar. A senhora Polly matou a mosca e, levantando um pouquinho a vidraça, lançou-a pela janela.'' Mudou uma cadeira de lugar e saiu do quarto com um mau humor de sempre. Nancy, disse ela logo depois da porta da cozinha. Eu encontrei uma mosca no quarto da senhorita Poliana. Alguma janela deve ter ficado aberta. Eu já encomendei as telas, mas até que elas cheguem, eu espero que você seja capaz de manter as janelas fechadas. A minha sobrinha chegará amanhã às quatro horas. Apronte-se para ir encontrá-la na estação. Você vai com o Timote na charrete. O telegrama diz que ela tem cabelos loiros. Estará com um vestido xadrez vermelhos e com um chapéu de palha. Isso é tudo o que sei, mas é o suficiente. Sim, senhora. Mas então a senhora Polly compreendeu o que Nancy pretendia perguntar, pois franziu ainda mais a testa e disse ásperamente. Não, não vou. Não é necessário que eu vá. E se revirou. A providências da senhora Polly para a chegada da sua sobrinha estavam terminadas. Na cozinha, Nancy apertou o ferro de passar roupa sobre um pano de pratos e resmungou. Cabelos loiros, vestido xadrez e chapéu de palha. Tudo o que ela sabe. Não é possível. Eu morreria de vergonha se não fosse receber a minha sobrinha ao desembarcar sozinha depois de atravessar todo o país. Na tarde seguinte, faltando 20 minutos para as quatro horas, Timothy e Nancy partiram na charrete para receberem, para receberem a aguardada hóspede. Timothy era filha do Tom. Do velho Tom. Na cidade dizia que se o velho Tom era o braço direito da senhora Polly, Timóteo era o braço esquerdo. Ele era um bom rapaz e muito bem apessoado. Apesar de Nancy ser uma novata na casa, os dois já eram bons amigos. Naquela tarde, porém, Nancy estava tão compenetrada em sua missão que não puxou conversa e foi em silêncio que se dirigiram à estação de trem. Nancy ia repetindo mentalmente as palavras da senhora Polly, cabelos loiros, vestido xadrez vermelho, chapéu de palha. E imaginava que tipo de criança seria a senhorita Poliana. Eu espero que ela seja boazinha e sensata. Não deixe cair os talheres nem bata as portas, disse Nancy para Timóteo no momento em que chegava à estação. Se ela não for comportável, que será de nós, disse Timóteo. Imagina a senhora Polly com uma criança travessa dentro de casa? Corra, Nancy, o trem está apitando. Ótimo, oh, a senhora Polly foi muito mesquinha ao me mandar buscar a menina, disse Nancy ao descer da charrete. Ela correu para um local de onde pudesse observar melhor os passageiros que desembarcavam na pequena estação. Não foi difícil reconhecer a sobrinha da Polly. Uma menina magra, num vestido xadrez vermelho e com duas tranças loiras caindo-lhe pelas costas. Sob o chapéu de palha, um rostinho ansioso, olhava para todos os lados à procura de alguém. Nancy adivinhou rapidamente quem era ela, mas teve de esperar um pouco antes de conseguir caminhar, pois as suas pernas tremiam. Quando ela finalmente conseguiu se aproximar, a estação já estava quase vazia. Senhorita Poliana, perguntou Nancy hesitamente, e logo se viu envolvida num abraço apertado de dois bracinhos vestidos de vermelho. Oh, estou tão contente, tão contente de ver você, disse a menina ao ouvido de Nancy enquanto abraçava. É claro que eu sou a Poliana. E eu estou muito contente que você tenha vindo me buscar. Eu esperava que você fizesse isso. É mesmo, gaguejou Nancy desconfiada, perguntando-se como Poliana teria conhecido. Oh, sim, durante toda a viagem eu fiquei imaginando como a senhora seria, gritou a menina, pulando de um pé para o outro e analisando Nancy de cima a baixo. Agora sei, eu estou tão contente porque a senhora é exatamente como imaginei. Nancy estava atordoada e foi com o alívio que percebeu Timóteo se aproximando. Esse é Timóteo, disse Nancy. Você tem alguma mala para carregar? Sim, eu tenho, respondeu Poliana, com importância. Eu tenho uma novinha em folha. As senhoras da Associação Beneficiente compraram para mim. Foi muito simpático da parte delas, porque elas estavam precisando de um tapete. E eu não sei quanto tapete elas poderiam comprar com o valor da mala. Talvez fosse bastante, quem sabe até a metade dos, do corredor, não acha? E eu tenho aqui um papel que o Sr. Gray me entregou. O Sr. Gray é o marido da Sra. Gray. Eles são primos da esposa do Pastor Carr. Eu vim com eles e foram encantadores comigo. Aqui está o papel, concluiu Poliana, retirando da bolsa um ticket emitido pela estrada de ferro. Nancy deu um longo suspiro, insistivamente, sentiu que era preciso tomar fôlego depois daquela explicação e olhou para Timote, que desviou o olhar cuidadosamente. Finalmente, acomodaram-se na charrete. Poliana, entre Nancy e Timote e as malas atrás, enquanto se ajeitavam. A menina falava sem parar, fazia comentários e perguntas, deixando Nancy tonta de novo. — Viva! Que lindo! que é isso? A casa fica muito longe? Espero que seja, pois eu adoro andar de charrete, disse Poliana, quando as rodas começaram a girar. — Mas se não for longe, não faz mal. Será até melhor, porque eu chegarei mais cedo. Que rua bonita! Eu sabia que era bonita, o papai me disse. A menina parou de falar de repente como se estivesse sufocada. Nancy olhou para ela apreensiva e notou que seu queixo tremia e seus olhos estavam cheios de água. Mas a emoção foi passageira. Erguendo levemente a cabeça, Poliana se recompôs e pouco depois já tinha tudo sob controle. Papai me contou tudo. Ele nunca se esqueceu desse lugar. Ah, eu devia ter explicado antes. É sobre eu estar usando este vestido vermelho em vez de um vestido preto. A senhora Gray disse que a senhora poderia achar estranho, mas não havia nenhuma roupa preta nas coisas da última doação. Havia apenas um vestido de veludo que a esposa do pastor Kerr disse não ser adequado para mim. Além disso, estava gasto nos ombros e nos cotovelos e tinha umas manchas brancas. Algumas senhoras da associação beneficente queriam comprar um vestido preto e um chapéu para mim mas as outras senhoras acharam que o dinheiro deveriam ser guardado para o tapete que elas querem comprar para a igreja. A senhora Wright disse que assim estava melhor, porque ela achava que crianças não ficam bem vestidas de preto. Poliana fez uma pausa para recuperar o fôlego e Nancy gaguejou. Sim, eu acho que vai ficar tudo bem. Eu fico contente que a senhora pense assim. Eu também penso, prosseguiu a menina depois de tomar bastante fôlego. Deve ser mais difícil ficar alegre vestida de preto. — Alegre? — perguntou Nancy, sem entender o que a menina dizia. — Sim, pois o papai foi para o céu se encontrar com a mamãe e os, os meus irmãozinhos. — Ele me disse para ficar sempre alegre, mas isso é bem difícil, mesmo vestida de vermelho, porque eu gosto muito dele e acho que ele deveria ter ficado comigo. A mamãe e os meus irmãozinhos têm Deus e os anjos, e eu não tenho mais ninguém, a não ser as senhoras da associação beneficente. Mas agora vai ser mais fácil, pois eu tenho a senhora, tia Polly. Eu estou muito feliz por ter a senhora. A simpatia que Nancy sentia pela pequena des desamparada se transformou subitamente em pavor. Ah, mas você está enganada, querida. Eu sou apenas a Nancy, não sou a sua tia Polly. Não é? Perguntou a menina pálida e profundamente desanimada. Não, eu sou a Nancy. Eu nunca pensei que você pudesse me confundir com ela. Nós não somos parecidas em nada, nadinha. Timote tentava esconder uma risadinha, mas Nancy estava muito perturbada para responder os olhos divertidos dele. Então quem é você? perguntou Poliana. Não se parece em nada com as senhoras da Associação Beneficiente. Dessa vez Timote não se conteve e deu uma gargalhada. Eu sou Nancy, a empregada da sua tia. Faço todo o serviço, menos lavar e passar roupa pesada. Esse é o trabalho da senhorita Durdin. — Mas a tia Poli existe? — perguntou a menina com ansiedade. — Pode apostar. A sua vida que existe — disse Timóteo. Poliana suspirou aliviada. — Ah, então está tudo bem — disse para si mesma. Depois de uma pausa, ela continuou. — Quer saber? Eu fico feliz que ela não veio me esperar, porque agora eu tenho você. E quando eu chegar, terei a ela. E duas valem mais do que uma. Nancy ficou vermelha. — Timóteo... Lhe disse com um sorriso zombeteiro. Isso é o que eu chamo de elogio. Por que você não agradece a mocinha, Nancy? Eu? Eu estava pensando sobre a senhora Poliga, gaguejou um Nancy. Poliano suspirou satisfeita. Eu também. Estou muito ansiosa para conhecê-la. É a única tia que tenho e eu nem sabia que ela existia. Um dia, papai me contou. Disse que ela morava numa casa enorme e muito bonita, no topo de uma colina. É verdade. — Lá está a casa, disse Nancy apontando para a mansão, que já podia ser vista dali. É aquela casa branca grande, com venezinhas verdes. — Oh, que linda! E tem muitas árvores e um gramado ao redor. Eu nunca vi um gramado tão grande, tão verde. A minha tia Polly é rica, Nancy? — Sim, senhora. Estou tão contente. Deve ser bom demais ter muito dinheiro. Eu nunca conheci alguém que fosse rico, a não ser a família Wright. Eles eram um pouco ricos. Um pouco ricos. Tinham um tapetes em todas as salas e tomavam sorvetes aos domingos. Tem sorvete na casa da tia Polly aos domingos? Nancy balançou a cabeça. Seus lábios se contraíram. Ela lançou uma olhadeira para Timote. Não, senhorita. Eu acho que essa tia não gosta de sorvetes. Pelo menos nunca vi sorvetes na casa dela. A menina fez uma carinha triste. Não gosta? Que pena. Não sei como alguém pode não gostar de sorvetes. De todo jeito... Isso até que é bom, porque o sorvete que a gente não toma não vai dar dor de barriga, como fez o da senhora Wright. Uma vez ela serviu sorvetes e eu tomei muitos, muitos. Mas a tia Polly tem tapetes, não? Sim, ela tem tapetes. Em todos os quartos? Em quase todos, respondeu Nancy, franzindo a testa ao se lembrar do quartinho do sótão que não tinha tapete. Oh, e sou tão feliz, repetiu Poliana. Adoro tapetes. Nós não tínhamos nenhum, apenas dois tapetinhos que vieram com as doações mas um deles estava manchado de tinta. A senhora Wright também tinha quadros lindos na parede, um deles de meninas brincando entre roseiras e um de alguns cordeirinhos e um leão. Não juntos, é claro. A Bíblia diz que um dia os leões e os cordeiros andaram juntos, mas essa hora ainda não chegou, pelo menos não na casa da senhora Wright. Você gosta de quadros? Eu? Eu não sei, respondeu Nancy, confusa. Eu adoro. Nós não tínhamos nenhum... Eles não costumam vir nas doações, sabe? Mas uma vez vieram dois. Um deles era tão bonito que o papai o vendeu para comprar sapatos para mim. E o outro estava tão podre que um dia despincou da parede e se partiu em mil pedaços. Eu chorei muito, mas agora estou contente por não ter me acostumado com nada disso. Assim vou apreciar ainda mais as coisas da casa da tia Polly. Igual quando vieram aquelas lindas fitas de cabelos nas caixas de doações. Depois de terem xingado depois de terem chegado umas fitas vermelhas e já sem cor... — Meu Deus, como é bonita a casa! — gritou ela quando a charrete cruzou os portões da propriedade. Enquanto Timothy descarregava a mala, Nancy se aproximou e cochichou-lhe no ouvido. — Não falaremos mais em deixar o emprego, Timote Durgin. — Deixar o emprego agora? — disse ele com uma risada. — Nunca com essa menina aqui a casa vai ficar mais divertida do que um cinema. Divertida, divertida, exclamou Nancy, indignada. Não vai ser nada divertido para essa pobre menina quando as duas começarem a viver juntas. Ela vai precisar de alguém como refúgio. E eu vou ser esse refúgio. Eu vou ser. Eu vou. E virando-se, subiu com Poliana aos largos degraus da entrada da casa. O quartinho do sótão. Senhora Polly, Hengton, não se levantou para receber sua sobrinha. É verdade que, quando Nancy a menina... E a menina apareceu na porta da sala de estar... Ela ergueu os olhos do livro que lia... E estendeu friamente a mão com a palavra dever... escrita em cada dedo... Como vai, Poliana? Eu... Ela não teve tempo de dizer mais nada... Poliana havia atravessado a sala e se atirado no colo frio da tia... Que parecia escandalizada... Oh, tia Poli, tia Poli... Não sei dizer o quanto estou feliz... Por ter me deixado viver com a senhora... Disse ela, soluçando. Não sabe como é maravilhoso ter a senhora... Nancy, e tudo isso depois de ter vindo apenas as senhoras da associação beneficente? É muito provável que sim, embora eu não tenha tido o prazer de conhecer essas senhoras da igreja, rosnou a senhora Polly, olhando cancarruda para Nancy, tentando se desvilhar os dedinhos que a agarravam. Obrigada, Nancy. Pode ir agora. Poliana, seja uma boa menina e fique de pé da maneira correta. Eu ainda não pude ver a sua aparência. A menina recuou imediatamente, rindo de um jeito nervoso. Não, eu não sou boa de se olhar por causa das sardas. Ah, eu tenho que explicar sobre esse vestido vermelho e o vestido de veludo com, a manchas, com as manchas brancas nos ombros e nos cotovelos. Eu contei para Nancy o que o papai me disse. Não me interessa o que o seu pai disse, interrompeu a senhora Polly. Você trouxe uma mala, eu suponho? Sim, eu trouxe, tia Poli. Eu tenho uma linda mala que as senhoras da Associação Beneficente me deram. Mas não tenho muitas coisas nela, quero dizer, coisas minhas. Ultimamente as caixas de doações não traziam muitas roupas para meninas. Os livros de papai estão na mala. A senhora Wright disse que eu deveria ficar com eles. O papai me disse... Poliana, interrompeu outra vez a senhora Polly bruscamente. Você precisa entender... Isso de uma vez. Eu não quero que você fique falando do seu pai o tempo todo. A menina prendeu a respiração toda trêmula. Por que, tia Polly? A senhora quer dizer que... Ela hesitou e sua tia se aproveitou da pausa. Vamos subir para olhar o seu quarto. A sua mala já está lá. Eu disse para Timóteo levá-la, caso você tivesse uma. Vem comigo, Poliana. Sem dizer uma palavra, a menina seguiu a sua tia em direção à escada. Ela estava com lágrimas nos olhos, mas mantinha o queixo bravamente erguido. Afinal, eu devo ficar alegre que ela não queira que eu fale sobre papai, pensou Poliana. Talvez seja mais fácil para mim, se eu não falar sobre papai. Deve ser por isso que ela me pediu para não falar sobre ele. E Poliana, convencida da bondade da sua tia, disfarçou as lágrimas, transformada em lágrimas de gratidão, e olhou para a tia com carinho. Subiram a escada, a senhora Polly ia na frente e a Poliana notou que a saia preta de seda de sua tia fazia um ruído agradável Por meio de uma porta entreaberta, a menina viu um quarto com tapetes e cadeiras estofadas de cetim sob seus pés Um lindo carpete, mas parecia um reovado coberto de musgo Por todos os lados, molduras douradas e a luz do dia brilhando através de cortinas de renda Oh, — Ó, tia Polly, tia Polly, disse a encantada menina, que casa linda, linda, a senhora deve ser muito feliz com tanta riqueza. — Poliana, ralhou a tia, detendo-se, eu estou surpresa com o seu modo de falar. — Por que, tia Polly, a senhora não é rica? Perguntou Poliana, sinceramente confusa. — Não, Poliana, eu não cometo o pecado de me orgulhar dos bens que o senhor me concedeu, declarou a tia. — Não fale em riquezas. A senhora Polly se virou novamente e caminhou em direção à porta da escada que levava ao sótão. Ela estava satisfeita por ter escolhido o quarto, o quartinho para a menina. No início, a ideia dela era manter a sobrinha o mais distante possível e, ao mesmo tempo, acomodá-la onde não pudesse estragar nenhum móvel valioso. No entanto, ao perceber aquele caráter vaidoso aparecendo assim tão cedo, ela concluiu que acertará ao destinar para a menina um quarto simples e modesto. Os pequenos pés de Poliana seguiam ansiosamente os passos da tia. Os seus grandes olhos azuis um olhar para todos os lados de uma só vez, para que nada de belo ou interessante passasse despercebido. A maior ansiedade, porém, estava em sua mente concentrada na emocionante questão que seria esclarecida a qualquer momento. Por trás de qual daquelas portas fascinantes estaria o seu quarto? O querido quarto com cortinas, tapetes e quadros e que seria somente seu. Então, bruscamente, a tia abriu uma porta e começou a subir outra escada. Havia pouca coisa para ser vista ali. Paredes nuas e cor de rosa subiam lado a lado, até espaços sombrios em que o telhado quase tocava o chão, e onde estavam empilhadas inúmeras caixas e bugigangas. O lugar estava quente e sufocante. Sem perceber, Poliana levantou a cabeça para respirar melhor. Em seguida, notou que a senhora Pola havia aberto uma porta à direita. Olhe, Poliana, aqui está o seu quarto e ali está a sua mala. Você tem a chave, não é? A menina fez que sim com a cabeça. Os seus olhos estavam arregalados e assustados. A senhora Poli fanziu a testa. Quando eu faço uma pergunta, Poliana, prefiro que me responda com palavras e não simplesmente com um movimento de cabeça. Está bem, tia Poli. Obrigada, Sim, está melhor. Aqui você tem tudo o que precisa acrescentou olhando para as toalhas penduradas nos cabides e para o jarro de água vou mandar Nancy subir para ajudar a arrumar as suas coisas o jantar é às seis horas concluiu, saindo do quarto e se dirigindo para a escada Poliana ficou imóvel em silêncio olhando a senhora Polly ir embora, depois desviou os olhos arregalados para as paredes sem quadros o chão sem tapetes e as janelas sem cortinas, finalmente seus olhos se voltaram para sua mala que não fazia muito tempo — Ela arrumará em seu quartinho lá longe, na outra cidade do oeste. A menina caminhou em direção à mala e, de repente, caiu de joelhos ao lado dela, enterrando o rosto nas mãos. Foi assim que Nancy encontrou quando chegou logo depois. — Pobrezinha, pobrezinha, murmurou a criada, sentando-se no chão e acolhendo a menina em seus braços. — Eu estava com medo de encontrar você assim. Poliana sacudiu a cabeça. ''Eu sou má, Nancy. Eu sou horrível.'' soluçou sou ela.'' ''Simplesmente não consigo entender por que Deus e os anjos precisam do meu pai mais do que eu.'' ''Não diga bobagens, meninas.'' disse Nancy, procurando consolá-la. ''Oh, Nancy.'' As chamas de horror nos olhos de Poliana secaram suas lágrimas. Nancy sorriu sem jeito enquanto enxugava os próprios olhos. ''Não foi bem isso que eu quis dizer.'' disse ela. ''Venha, vamos pegar a chave, abrir a sua mala e deixar os seus vestidos bem arrumados.'' arrumadinhos. Ainda chorosa, Poliana pegou a chave. Não tem muita coisa para arrumar, murmurou Poliana. Melhor assim, arrumaremos tudo em um instante, disse Nancy. De repente, Poliana sorriu radiamente. É isso, eu posso ficar alegre por isso, não posso? Gritou a menina. Sim, é claro, respondeu Nancy, um pouco confusa. Com agilidade, as mãos de Nancy retiraram da mala os livros, as roupas íntimas remendadas e os vestidos... Lamentavelmente sem graça. Poliana, sorrindo corajosamente, corria para lá e para cá pendurando os vestidos no guarda-roupa, empilhando os livros em cima da mesa e arrumando as roupas íntimas nas gavetas. Tenho certeza de que essa vai ser um lindo quartinho, não acha, Nancy? Disse Poliana depois de algum tempo. Eu posso ficar feliz por não ter nenhum espelho aqui, assim deixo de ver as minhas sardas. Nancy fez um som estranho com a boca, parecido com um soluço, mas quando Poliana se voltou, a criada já estava de novo com a cabeça dentro da mala. Algum tempo depois, de frente para uma das janelas, Poliana deu um gritinho de alegria e bateu palmas animada. — Oh, Nancy, não tinha visto isso! — exclamou ela. — Veja aquelas árvores, as casas, a linda torre da igreja e o rio brilhando como prata. Eu não preciso de quadro nas paredes quando tem essa paisagem tão bonita para olhar. Estou muito contente por ela ter me dado este quarto. Para a tristeza e espanto de Poliana, Nancy desatou a chorar. A menina correu para perto dela. — O que é isso, Nancy? Perguntou, assustada. Depois, receosa. — Este não era o seu quarto? Era meu quarto? exclamou Nancy, indignada e sufocando as lágrimas. Você é um lindo anjinho que desceu direto do céu e certas pessoas são um propósito do diabo, em forma de gente. Que mundo injusto, ó! É a campainha dela ela está me chamando. Nancy se saiu correndo do quarto e desceu apressadamente as escadas. Ao ver se sozinha, Poliana voltou a admirar o seu quarto. Como designou mentalmente a bela paisagem que a janela emoldurava, tentou abrir a vidraça, não aguentava mais aquele calor asf asfixiante. Parecia emperrada, mas com um pouco de esforço ela conseguiu abri-la. Mais um pouco e a janela estava escancarada. Poliana se debruçou no peitoril e apreciou o ar Puro e fresco. Em seguida, correu para outra janela, que também cedeu se seus dedos ansiosos. Uma grande mosca passou debaixo do seu nariz e entrou no quarto zumbindo ruidosamente. Depois veio outra e outra. Mas Poliana não deu importância. Ela tinha acabado de fazer uma descoberta maravilhosa. Bem em frente à janela havia grandes galhos que saíam de uma árvore enorme. Para a menina, os galhos pareciam braços estendidos, fazendo-lhe um convite. Poliana deu uma gargalhada de satisfação e disse para si mesma, acho que consigo. Ela subiu no parapeito, no parapeito da janela e saltou para o galho mais próximo. Depois, como um macaco, foi passando de galho em galho até chegar ao galho mais baixo. O salto até o chão era um pouco assustador, mesmo para Poliana, acostumada a subir em árvores. No entanto, ela decidiu, respirou fundo, despendurou-se pelos braços e saltou, caindo de quatro sobre a grama. Macia... Levantou-se e olhou ao redor, procurando adivinhar onde estava. Estava nos fundos da casa. Diante dela havia um jardim onde um velho homem trabalhava recurvado sobre os canteiros. Para além do jardim, um caminho estreito atravessava um campo aberto e subia por uma íngreme colina em cujo topo se erguia. Um pinheiro, solitário ao lado de um enorme rochedo. Para a Poliana, naquele momento só existia um lugar no mundo em que valia a pena estar, no alto daquele rochedo. Ela correu para lá, passou o vista pelo velho encurvado, abriu caminho para entre as fileiras de plantas muito bem alinhadas e, um pouco ofegante, chegou ao caminho que levava até a colina. Ela começou a subir decidida, pensando em como a distância até o topo do rochedo era grande, muito maior do que ela havia calculado. Quinze minutos depois, o grande relógio da mansão dos Rengtons batia seis horas. Precisamente depois da última badalada, Nancy tocou a campainha anunciando que o jantar estava servido. Um, dois, três minutos se passaram. A senhora Polly estava de cara fechada e batia com o pé no chão. Impaciente, ela se levantou, foi até o hall e olhou para cima, tentando ouvir alguma coisa. Depois virou-se e foi para a sala de jantar. Nancy, disse ela com firmeza, logo que a criada apareceu. A minha sobrinha está atrasada. Não, não a chame, acrescentou, quando Nancy fez um movimento em direção à escada. Eu já disse a ela que o jantar é servido às seis horas. E como ela está atrasada, terá que sofrer as consequências. Precisa aprender a ser pontual. Hoje ela só poderá comer pão e tomar leite na cozinha. Sim, senhora, disse Nancy. E ainda bem que a senhora Polly não olhou para o rosto da criada naquele momento. Assim que terminou o jantar, Nancy subiu as escadas sorrateiramente e se encaminhou para o quartinho do sótão pão e leite, vê se pode, só porque a coitadinha deve ter dormido de tanto cansaço e resmungando. Nancy, enquanto abria cuidadosamente a porta, mas logo ela deu um grito. Onde é que está? Para onde foi a menina? Perguntava. Ela procurando dentro do guarda-roupa, debaixo da cama e até dentro da mala e do jarro de água. Depois desceu as escadas aos pulos e foi ao encontro do velho Tom no jardim. Senhor Tom, senhor Tom, aquela menina abençoada foi embora, lamentou quase sem voz ela desapareceu, deve ter subido para o céu de onde veio, pobrezinha, e a tia dela me disse para lidar apenas pão e leite na cozinha, a essa hora ela deve estar comendo a comida dos anjos, eu juro que sim, eu juro que sim, o velho ficou de pé e estirou os músculos, foi embora para o céu, repetiu confuso e olhando para o brilhante pôr do sol no horizonte, então ele virou-se com um leve sorriso e disse, bom Nancy, Parece mesmo que ela está tentando chegar bem perto do céu e apontou com o um dedo torto para uma figurinha esguia que, se... que erguia no topo do grande rochedo contra o céu avermelhado. Ela não vai embora, não. Não se depender de mim, disse Nancy. Se a patroa perguntar, diga que não me esqueci da louça, não. Fui apenas dar uma voltinha, completou e saiu correndo em direção ao caminho que levava ao rochedo. O Jogo Enquanto subia a colina em direção ao rochedo no qual Poliana havia acabado de se deslizar, Nancy gritou. Que susto, senhorita Poliana, que susto! Ah, sinto muito, mas não precisa se preocupar comigo, Nancy. Papai e as senhoras da associação beneficente também se preocupavam, até que se convenceram de que eu sempre voltava bem. Mas eu nem sabia que você tinha saído de casa, exclamou Nancy, agarrando a mão da menina e puxando a colina abaixo. Ninguém a viu saindo. Até parece que voou pelo telhado. Aposto que sim, aposto. É verdade. Só que eu voei para baixo, em vez de voar para cima. Desci pela árvore. Nancy parou de repente. Você fez o quê? Desci pela árvore. Aquela que fica pertinho da minha janela. Misericórdia, espantou-se Nancy. Não consigo nem imaginar o que a sua tia diria se soubesse. Quer saber? Eu conto para ela. Aí você pode descobrir, disse a menina alegremente. Não, não faça isso. Por favor, não diga nada. Por quê? Por quê? Você acha que ela vai reagir como da outra vez, quando falei de papai? Perguntou Poliana, nitidamente perturbada. Não, talvez sim. Bem, eu não sei. Não me interessa saber o que ela dirá, disse Nancy decidida a evitar que Poliana levasse uma bronca. É melhor a gente correr. Eu ainda não lavei a louça. Eu vou ajudar com a louça, prometeu Poliana. Ó, oh, senhorita Poliana, retrucou Nancy. Houve um breve silêncio. O céu escurecia rapidamente. Poliana segurou firme no braço de sua amiga. Houve um breve silêncio. O céu escurecia rapidamente. Poliana segurou firme no braço de sua amiga. Eu confesso que estou contente por você ter se preocupado comigo. E vindo me procurar, murmurou ela. Pobrezinha, deve estar com fome, não? Eu receio que tenha de comer pão e leite na cozinha comigo. Sua tia ficou zangada por não ter aparecido no jantar. Mas eu não podia. Estava lá em cima. Sim, mas ela não sabe disso, observou Nancy com vontade de rir. Mas logo emendou Sinto muito por ser somente pão e leite. Eu sinto muito mesmo. Ah, eu não. Eu estou contente. Contente por quê? Eu gosto de pão e leite. E nós vamos comer juntas. Isso não é motivo para ficar contente? A senhorita parece não ter nenhuma dificuldade em ficar contente com tudo o que acontece, disse Nancy, recordando emocionada o esforço de Poliana para gostar do quartinho do sótão. A menina riu baixinho. Pois o jogo é assim mesmo, não sabe? O jogo? Que jogo? ''O jogo do Contente, não conhece?'' ''Sobre o que você está falando, menina?'' ''É um jogo, papai me ensinou.'' ''E é lindo.'' ''Respondeu Poliana.'' ''Nós sempre jogávamos, desde que eu era pequenininha.'' ''Eu ensinei para as senhoras da associação beneficente.'' ''E algumas delas jogavam também.'' ''E como é?'' ''Eu não entendo muito de jogos.'' Poliana riu de novo, porém com um suspiro seu rosto pareceu tristonho sob a luz do crepúsculo. ''Começamos a jogá-lo quando recebemos umas muletas na caixa de doações.'' — Muletas? Sim, muletas. Eu criei uma boneca e papai escreveu fazendo esse pedido, mas quando chegaram as doações, não havia nenhuma boneca, e sim umas muletas para criança. Uma senhora se enviou pensando que poderiam ser úteis para alguém, e foi assim que o jogo começou. — Mas não estou vendo nenhum jogo nisso, nenhum mesmo, exclamou. declarou Nancy, quase irritada. Ah, sim. O jogo é exatamente encontrar em tudo algum motivo para ficar contente. Seja lá o que for, explicou Poliana com seriedade. E começamos com as muletas. Ora essa, eu não vejo nada para ficar contente em receber muletas no lugar de uma boneca. Poliana bateu palmas. É isso, gritou ela. No começo eu também não entendi e papai teve que me explicar. Então acho que eu preciso dessa mesma explicação, retrucou Nancy. É simples. Fiquei contente porque não precisava das muletas, exclamou Poliana, triunfante. Veja como é fácil, quando a gente sabe como jogar, que coisa esquisita, afirmou Nancy, encarando Poliana com um ar receoso. Esquisito nada, é lindo, exclamou Poliana, entusiasmadas. Desde aquele dia, nós não paramos de jogar, e quanto pior é o que acontece, mais divertido fica. Às vezes é muito difícil quando papai foi para o céu e não ficou mais ninguém, apenas as senhoras da Associação Beneficente. Sim, ou quando colocam alguém num quartinho do sol, tão sem quase nada dentro, resmungou Nancy. Poliana suspirou. Essa foi difícil no começo, admitiu ela, principalmente porque eu me sentia muito sozinha no mundo. Eu não joguei naquela hora, pois queria coisas bonitas. Depois me lembrei de como detesto ver as minhas sardas no espelho e o quadro da janela me deixou ainda mais feliz. Então eu percebi que havia encontrado motivos para ficar contente, sabe? Quando procuramos motivos para ficar contente, acabamos esquecendo as outras coisas. Como a boneca que eu queria, entende? Hum, resmungou Nancy como se tentasse engolir algo entalado na garganta. Na maioria das vezes, não demora tanto, prosseguiu Poliana. Eu já estou tão acostumada a jogar que penso nas coisas boas quase sem pensar. Papai e eu gostávamos muito de jogar, gaguejou a menina. Agora vai ser um pouco mais difícil, já que eu não tenho com quem jogar. Talvez Tia Pauli queira jogar comigo, acrescentou pensativa. Ela? Nossa senhora, exclamou Nancy -se entre os dentes. Depois disse em voz alta, escute, senhorita Poliana, eu não sei se consigo jogar muito bem, porque nunca fui boa com jogos, mas vou me esforçar para ser a sua parceira e vou, eu vou mesmo. — Oh, Nancy, exultou Poliana, abraçando-a com força. — Isso vai ser esplêndido. Vamos nos divertir bastante, não vamos? — Sim, talvez, respondeu Nancy incerta. — Mas não deposite grandes esperanças em mim. Nunca foi boa com jogos. Vou fazer possível para que tenha sempre com quem jogar. Concluiu ela enquanto as duas entravam juntas na cozinha. Poliana comeu sopão e bebeu leite com muito apetite. Depois, por sugestão de Nancy, foi até a sala de estar onde sua tia estava sentada lendo... A senhora Polly levantou os olhos friamente. — Já jantou, Poliana? — Sim, tia Polly. — Eu estou muito aborrecida, Poliana, por tê-la obrigada a comer pão e leite na cozinha já no primeiro dia. — Eu fiquei muito contente com isso, tia Polly. Gosto muito de pão e leite. E da Nancy também. A senhora não deve se sentir mal com isso nem um pouco. A senhora Polly endireitou-se na poltrona, ficando mais ereta. — Poliana, você já devia estar na cama. —— Teve um dia muito difícil e amanhã precisamos organizar a sua vida e ver que roupas precisamos comprar. — Nancy vai lhe dar uma vela. Tenha cuidado com vela. — O café da manhã é às sete e meia. Esteja aqui embaixo pontualmente. Boa noite. Com a maior naturalidade, Poliana se aproximou da tia e lhe deu um abraço apertado. — Estou muito contente por tudo que aconteceu até agora, disse ela feliz. — Já vi que vou adorar morar com a senhora. Aliás, já sabia disso antes de vir para cá. — Boa noite, tia Polly, exclamou a menina e correu alegremente para o sótão. — Veja só que criança mais incomum! – murmurou a senhora Polly. E, franzindo a testa, continuou. — Ela está contente porque eu castiguei e não devo me importar com isso nem um pouco e vai adorar morar comigo, veja só, exclamou enquanto retomava a leitura. Quinze minutos depois, lá no sótão, a menina soluçava debaixo dos lençóis. — Eu sei, papai, entre os anjos, que eu não estou jogando direito agora mas acho que nem o senhor encontraria algum motivo para ficar contente se tivesse que dormir aqui em cima, sozinho no escuro. Se ao menos eu tivesse o Tia Poli perto de mim ou a Nancy, ou as senhoras da Associação Beneficente, seria mais fácil. Lá embaixo na cozinha, apressando-se para terminar o seu trabalho atrasado, Nancy apertou a bucha contra o jarro de leite e resmungou. Se jogando esse jogo maluco a gente fica contente por receber muletas em vez de uma boneca, então, quero aprender esse jogo. Ah, eu vou. Tem que ser. Meu jeito de ajudar. Eu serei esse refúgio. Eu vou. Eu vou sim. Uma questão de dever. Eram quase sete horas quando Poliana acordou no primeiro manhã. Segundo a sua chegada, as janelas do seu quartinho davam para o sul e o oeste, de modo que ela não conseguia ver o sol, mas podia enxergar o azul coberto de neva do céu matinal, que prenunciava um belo dia. O quarto ainda estava frio e o ar era fresco e agradável. Lá fora os pássaros cantavam alegremente e Poliana correu até a janela para conversar com eles. Então ela notou que sua tia já estava lá embaixo no jardim. Em meio às roseiras a menina se aprontou rapidamente para ir ao encontro da senhora Polly. Poliana correu escada abaixo, deixando as portas abertas, atravessou o corredor e disparou pela porta da frente em direção ao jardim. A senhora Polly e o velho Tom debruçaram-se sobre uma roseira, quando Poliana, radiante de alegria, arremessou-se sobre a tia. — Ah, tia Polly, tia Polly, estou tão contente esta manhã só por estar viva. Poliana repreendeu a senhora com severidade e esforçando-se para ficar ereta, como se um peso de cem quilos estivesse pendurado em seu pescoço. — Isso são modos de dar bom dia? A menina apoiou-se na pontinha dos pés, escorregou para o chão e tratou de conter a sua animação. Não, só quando gosto muito das pessoas e não consigo deixar de mostrar a minha alegria. Eu vi a senhora lá da janela e vi que não era uma das senhoras da associação beneficente, e sim a minha tia. A senhora me pareceu tão boa que tive que descer para lhe dar um abraço. O velho, de repente, virou de costas como se escondesse alguma coisa. A senhora Poli tentou fazer uma careta, mas dessa vez não obteve o sucesso habitual. Poliana, você, eu, escute. — Tom, por hoje basta. Acho que você entendeu o que eu disse sobre as roseiras — disse ela com um ar sério, depois afastou-se rapidamente. — O senhor sempre trabalha no jardim, senhor? — Senhor homem — perguntou Poliana com interesse. O velho olhou para ela, os lábios deles estavam contraídos e seus olhos pareciam estar cheios de lágrimas. — Sim, senhorita. Sou o velho Tom, o jardineiro — respondeu ele, timidamente. — Como que impelido por uma força irresistível — o velho estendeu a mão trêmula e pousou-se por um momento nos cabelos dourados da menina. Você é tão parecida com a sua mãe, pequena senhorita. Eu a conheci quando ela era ainda menor que você. Eu já trabalhava no jardim naquela época. Poliana susteve a respiração. Conheceu mesmo? Conheceu a minha mãe? De verdade? Quando, ela era in... quando ainda ela era um anjinho na terra e não um anjo no céu? — Oh, por favor, fale mais sobre ela, pediu Poliana, sentando-se na beirada do canteiro, junto ao velho Tom. Uma campainha soou na casa. Pouco depois, Nancy saiu voando pela porta dos fundos. — Senhorita Poliana, essa campainha quer dizer café da manhã, gritou ela ofegante, enquanto puxava a menina para dentro de casa. Em outros horários, significa outras refeições, mas sempre que ouvir o toque, vá para a casa correndo. Esteja onde estiver, nunca demore. Se não fizer isso, vai ser muito difícil encontrar algum motivo para ficar contente, concluiu Nancy, eixotando Poliana para dentro de casa como faria com uma galinha rebelde. O café da manhã transcorreu em silêncio durante os primeiros cinco minutos. Depois, a senhora Polly seguindo com um olhar reprovador as duas moscas que pousavam ali. Zumbindo sobre a mesa, perguntou irritada, Nancy, de onde vieram essas moças? Não sei, senhorita Polly, na cozinha não tinha nenhuma. Nancy, estivera muito ocupada para reparar que Poliana havia deixado as janelas abertas na tarde anterior. Eu acho que são minhas, tia Polly, observou Poliana amavelmente. Tinha muitas lá em cima, se divertindo com o belo dia que faz hoje. Nancy, apavorada, saiu da sala apressadamente, esquecendo-se de servir o prato de bolinhos que trazia na cozinha. — Suas? exclamou a senhora Polly. — O que significa isso? De onde vieram? — Elas vieram lá de cima, tia Polly. — Sem nenhuma dúvida. Eu vi quando entraram pelas janelas. — Viu? Quer dizer que você abriu as janelas que não tem tela de proteção? — Isso mesmo, porque não tinha tela nenhuma das janelas, tia Polly. Nesse momento, Nancy reapareceu trazendo os bolinhos. Seu rosto estava sério e muito vermelho. — Nancy, disse a senhora Polly gravemente. — Deixe os bolinhos aqui e vai imediatamente ao quarto de Poliana fechar as portas. Feche as portas também. E as janelas. Depois de acabar as suas tarefas de manhã, inspecione toda a casa e mate todas as músicas que entraram. Não deixe escapar nenhuma. E dirigindo-se, à sua sobrinha disse: Poliana, eu já encomendei as telas para as janelas. Eu sabia, é claro que era meu dever fazer isso. Mas acredito que você esqueceu o seu dever. O meu dever? Balbuciou Poliana com os olhos arregalados. Sim, eu sei que está calor, mas considero seu dever manter as janelas fechadas até que cheguem as telas, as moscas, Poliana. Não são apenas imundas e irritantes, são também perigosas para a saúde. Depois do café, vou dar a você um folheto para ler sobre esse assunto. Para ler? Muito obrigada, Tipola. Adoro ler. A senhora Polly respirou fundo, ruidosamente, e cerrou os lábios. Poliana, ao ver a expressão séria da tia, ficou inquieta. — Eu sinto muito por ter esquecido o meu dever, tia Polly, desculpou timidamente. — Não vou mais abrir as janelas. A tia nada respondeu, e a refeição chegou ao fim em silêncio. Depois a senhora Polly se levantou. Foi até uma estante na sala de estar de onde retirou um pequeno folheto e atravessou novamente a sala até se aproximar da sobrinha. Esse é o folheto que lhe falei, Poliana. Vá para seu quarto imediatamente e leia tudo. Daqui a meia hora estarei lá em cima para examinar as suas coisas. Poliana, com os olhos na ilustração de uma, de uma cabeça ampliada de mosca, gritou alegremente, Oh, muito obrigada, tia Polly. E foi correndo para cima, deixando que a porta batesse. A senhora Polly frenziu a testa e hesitou, depois cruzou a sala majestosamente e abriu a porta. Poliana, no entanto, já tinha desaparecido subitamente as escadas para o sótão. Meia hora mais tarde, a senhora Polly, expressando em cada linha do rosto severidade e dever, subiu as escadas e entrou no quarto de Poliana, onde foi recebida com uma explosão de entusiasmo. Ótia Polly... Nunca li nada tão perfeito e interessante na minha vida. Estou muito contente que me deu isso para ler. Nunca pensei que as moscas pudessem carregar tantas coisas ruins nas patas. E é isso mesmo, observou o Tia Poli com dignidade. Agora, Poliana, traga suas roupas. Quero vê-las. Aquilo que não servir será doado para os Sullivans. Com evidência, relutância, Poliana colocou os folhetos sobre a mesa e dirigiu-se para o guarda-roupa. Tenho medo de que a senhora ache sobre as minhas roupas ainda piores do que as senhoras da Associação Beneficente achavam. Elas disseram que era uma vergonha, mas nas doações que vieram das duas últimas três caixas, só havia roupas para meninos e para pessoas mais velhas. A senhora já viu uma caixa de doações, Tia Polly? Ao notar o olhar de espanto e irritação da Tia Poliana, se corrigiu rapidamente. — Não, é claro que não, tia Polly, disse a menina com o um rosto corado. Esqueci que os ricos não sabem disso. Mas às vezes, quando estou aqui neste quartinho, eu esqueço que a senhora é rica, a senhora sabe. Indignada, a senhora Polly chegou a abrir os lábios mas não disse nenhuma palavra. Poliana, sem ter noção de que disser algo desagradável, continuou. Como eu estava dizendo sobre as caixas de doações, a gente pode afirmar uma coisa, mas é que nunca tem o que a gente pensa. E mesmo quando pensa que não vai ter, surge uma surpresa. Era sempre com as doações que ficava mais difícil jogar o jogo do contente com o papai. E bem na hora, Poliana se lembrou de que não deveria se referir ao pai diante da tia. Ela enfiou apressadamente a cabeça dentro do guarda-roupa e retirou de lá os seus, vesti os seus pobres vestidinhos. Eles não são bonitos e deviam ser pretos, se não fosse por causa do tapete vermelho para a igreja, mas são tudo o que tenho. Com as pontas dos dedos, a senhora Polly remexeu aquele amontoado de vestidos velhos, feitos para qualquer pessoa. Menos para a Poliana. Em seguida, com a testa franzida, ela examinou as roupas íntimas arrumadas na gaveta da cômoda. Eu trouxe as melhores que eu tinha, confessou Poliana ansiosamente. As senhoras da Associação Beneficente me deram tudo isso. A senhora Jones, que é a presidente, disse que elas tinham que me dar algumas roupas, mesmo que tivessem que caminhar pelo chão frio da igreja pelo resto da vida. Mas não vai ser preciso, não. O senhor Wright. Não suporta o barulho dos passos. A esposa dele diz que ele sofre dos nervos. Ele também é rico. E elas estão esperando que ele doe o dinheiro para o tapete por causa dos nervos, entende? Acho que ele devia ficar contente, porque se por um lado ele sofre dos nervos, por outro lado ele tem muito dinheiro, não acha? A senhora Polly parecia não escutar. Assim que terminou de examinar as roupas, ela voltou-se para a Poliana, um tanto bruscamente e perguntou. Você já esteve na escola, certo, Poliana? Oh, sim, tia Polly. Além disso, o pa... Quero dizer, além disso, eu estudava em casa também. A senhora Polly franziu a testa. Muito bem. No outono, quando começarem as aulas, você vai entrar para a escola daqui. Com certeza. O Sr. Raul, diretor, verá em que classe você deve começar. Enquanto isso, quero ouvi-la, lendo em voz, voz alta por meia hora todos os dias. Adoro ler, mas se a senhora não fizer questão de me ouvir, eu já ficarei contente de ler para mim mesma. De verdade, Chapone. Assim, eu não precisaria fazer qualquer esforço para ficar contente, porque o que eu mais gosto é de ler para mim mesma, por causa das palavras grandes. Não duvido disso, retrucou a senhora Polly. E música, você estudou? Não muito. Não gosto da música, só gosto da música dos outros. Aprendi a tocar um pouco de piano. A senhora Gray, que toca na igreja, fez a gentileza de me ensinar, mas já me esqueci de tudo, tia Polly. Essa é a verdade. É bem provável que sim, observou tia Polly, com as sobrancelhas ligeiramente levantadas. Ainda assim, penso que é meu dever lhe providenciar uma instrução adequada, pelo menos em relação a alguma noção básica de música. Imagino que você saiba costurar, não? Sim, suspirou Poliana. As senhoras da sucessão beneficente me ensinaram, mas não foi fácil. A senhora Jones queria que eu segurasse a agulha em um certo jeito para fazer as casas dos botões. A senhora Wright queria que eu aprendesse a fazer re-fazer presponto. Antes de aprender a alinhar bainha e a senhora Hampton... Não aceitava que fizéssemos remendos o tempo todo. Bem, não haverá mais dificuldades desse tipo, Poliana. Eu mesma vou ensiná-la a costurar. Presumo que não saiba cozinhar. Poliana deu uma gargalhada. Elas começaram a me ensinar justamente neste verão, mas não houve tempo. Elas se desentendiam mais sobre isso do que sobre a costura. Queriam começar pelo pão, mas cada uma delas fazia de um modo diferente. Assim, depois de discutirem numa reunião de costura, resolveram que eu iria um dia da semana à casa de cada uma delas para aprender. Só aprendi a fazer o bolo de chocolate e torta de figos. E tive de parar, concluiu a menina com uma voz triste. Bolo de chocolate e torta de figos, desenhou a senhora Polly. Acho que podemos remediar isso em breve, pensou ela por um momento. Depois continuou. Todas as manhãs, às nove horas, você vai ler em voz alta para mim por meia hora. Antes disso, você usará o seu tempo para arrumar o seu quarto. Nas manhãs de quartas e sábado, depois das nove e meia, você vai para a cozinha aprender a cozinhar com a Nancy. Nas outras manhãs, vai costurar comigo. Às tardes, ficarão livres para a música. Vou procurar um professor para você. Terminou ela decididamente, enquanto se levantava na cadeira. Poliana exclamou desanimada. Ó, oh, tia Poli, a senhora não me deixou nenhum tempo para viver. Para viver, menina. O que você quer dizer como se você não estivesse vivendo o tempo todo? Oh, é claro que eu respiro o tempo todo em que estou fazendo certas coisas, Tia Polly, mas não estou vivendo. A senhora respira enquanto está dormindo, mas não está vivendo. Eu quero dizer vivendo, fazendo as coisas que eu gosto de fazer, como brincar lá fora, ler para mim mesma, subir colinas, conversar com o Sr. Tom Jardim e com Nancy, conhecer as casas e as pessoas que vivem nas lindas ruas por onde passei ontem. É assim que chamo de viver, Tia Polly. Só respirar não é viver. A senhora Poli ergueu a cabeça irritada. Poliana, você é a criança mais incomum que eu já conheci. É claro que você vai ter algum tempo para brincar, mas perceba que, se estou cumprindo o meu dever para que você não para que você tenha uma educação adequada, você também deve estar disposta a cumprir a sua parte, para que essa educação não seja desperdiçada de modo ingrato. Poliana pareceu chocada. Ó oh, tia Poli, como eu pudesse ser ingrata com a senhora, eu amo a senhora. E nem é uma das senhoras da Associação beneficente e é minha tia de verdade. — Muito bem. Então tenha cuidado para não agir com ingratidão, disse a senhora Polly caminhando em direção à porta. Ela já estava no meio da escada quando uma vozinha insegura chamou. — Por favor, tia Polly, a senhora não me disse quais das minhas roupas serão doadas para outras pessoas. A senhora Polly emitiu um suspiro de cansaço, um suspiro que subiu até os ouvidos de Poliana. Oh, esqueci, esqueci de, de dizer, Poliana, Timóteo vai nos levar até a cidade esta tarde, Há uma meia hora. Nenhuma dessas roupas é apropriada para minha sobrinha vestir. Eu não estaria cumprindo meu dever se deixasse você aparecer em público com qualquer uma dessas roupas. Agora foi a vez de Poliana suspirar. Ela estava começando a detestar aquela palavra dever. — Tia Poli, por favor, disse ela em voz baixa, não existe um jeito de a senhora ficar contente com toda essa coisa de dever? O quê? — Surpreendeu-se a senhora Polly, olhando para cima, boquiaberta. De repente, com as bochechas muito vermelhas, ela se virou e desceu as escadas, dizendo zangada. Não seja malcriada, Poliana. No quartinho abafado do sótão, Poliana se jogou sobre uma das cadeiras de encosto reto. Para ela, a vida parecia uma cadeira interminável de deveres. Não entendo por que me chamou de malcriada, suspirou a menina. Eu só estava perguntando se ela não podia achar algum motivo para ficar contente em toda essa coisa de dever. Durante longos minutos, Poliana ficou sentada em silêncio, com os olhos fixos nas roupas largadas sobre a cama. Depois, vagarosamente, levantou-se e começou a separar os vestidos. Não achou nada para ficar contente em tudo isso, disse em voz alta. A não ser que a gente fique contente quando o dever estiver cumprido. Neste momento, a menina soltou uma gargalhada, consolando-se com essa ideia. Poliana e os castigos à tarde, Timóteo levou a senhora Polly e a sobrinha para visitar os quatro ou cinco principais lojas de roupas da cidade que ficavam a cerca de um quilômetro da mansão. Comprar roupas novas para Pollyana Poliana acabou sendo uma experiência mais ou menos interessante para todos os envolvidos. Quando as compras terminaram, a senhora Polly foi tomada por uma sensação de alívio, como se finalmente encontrasse terra firme depois de uma perigosa caminhada sobre uma fina crosta de um vulcão. Os diversos funcionários que se atenderam concluíram seu trabalho com seus rostos vermelhos e muitas histórias divertidas sobre Poliana para contar aos amigos durante o resto da semana. Poliana, por sua vez, ficou muito satisfeita e com um coração radiante de alegria, pois como explicou a um dos vendedores, como quando você nunca teve nada, a não ser as doações e as senhoras da associação beneficente para lhe vestir. É magnífico entrar numa loja e comprar roupas novas que não precisam ser remendadas nem espichadas ou costuradas para servir em você. A sessão de compras durou a tarde inteira. Depois veio o jantar seguido de uma agradável conversa com o velho Tom no jardim e outra com Nancy. Na varanda dos fundos, depois que a louça já estava lavada e enquanto a senhora Polly visitava um vizinho, o velho Tom disse para Pollyanna Poliana coisas maravilhosas sobre a sua mãe, o que a deixou muito feliz. Nancy contou sobre a fazendinha situada em De Cornets, o vilarejo a 10 quilômetros dali, onde viviam a sua adorada mãe e seus queridos irmãos. Nancy prometeu que se a Senhora Polly permitisse, ela levaria Poliana para visitá-los algum dia. Eles também têm nomes muito bonitos. Você vai gostar dos nomes deles, disse Nancy. Um se chama Algernon. Uma é Florabelle e a outra Estelle. É eu só não gosto... é do meu nome, Nancy. Ó, oh, Nancy, que coisa feia dizer isto. Por que não gosta? Porque não é bonito como os outros? Veja, eu fui a primeira a nascer e minha mãe ainda não tinha começado a ler histórias com esses nomes bonitos. Mas eu gosto muito de Nancy, justamente porque é o seu, declarou Poliana. Ah, também acho que você adoraria se fosse Clarissa Mabelli, replicou Nancy. E seria muito melhor para mim. Isso é que é um nome lindo, Poliana Rio. Bom, de qualquer maneira, você deve ficar contente por não se chamar Rap Zeb. <risos> Sim, é assim que se chama a senhora Wright. O marido a chama apenas de hip e ela não gosta. Diz que quando ela grita hip hip, ela fica esperando alguém gritar. Uhul! E ela detesta isso. A expressão de, de tristeza de Nancy transformou-se em gargalhada. Essa é muito boa. De agora em diante, quando alguém gritar Nancy, vou me lembrar do hip-hip e cair na risada. Meu Deus! E não é que eu estou mesmo contente? De repente, Nancy parou e olhou pensativa para a menina. Escute, senhorita Poliana. Estava jogando aquele seu jogo quando me disse para ficar contente porque o meu nome é Hap porque o meu nome não é RepZero. Poliana franziu as sobrancelhas e depois riu. Sim, Nancy. Eu estava jogando jogo. Mas foi uma das vezes que, quis, que fiz sem pensar. Faço tantas vezes que fiquei acostumada em procurar motivos para ficar contente. E geralmente faço sem saber. Sempre existe uma razão para ficar contente. Só é preciso procurar até descobrir. Bem... Talvez admitiu Nancy incerta. Às oito e meia, Poliana subiu para o seu quartinho. As telas ainda não haviam chegado e o quartinho parecia um forno. A menina olhou com tristeza para as duas janelas fechadas, mas não as abriu. Despiu-se, dobrou as roupas direitinho, fez suas orações, apagou a vela e meteu-se na cama. Poliana perdeu a noção de quanto tempo lutou contra a falta de sono, virando-se de um lado para o outro na cama. Sufocada com o calor, parecia que tinha se passado horas quando ela se levantou, atravessou o quarto e abriu a porta. O sótão estava mergulhado nas trevas, exceto na parte que recebia por uma janelinha, um facho prateado no luar. Decidida a entrar, a temível escuridão, Poliana respirou fundo e caminhou vagarosamente sobre o facho prateado com a esperança de que a pequena janela tivesse uma tela de proteção, mas não tinha. Do lado de fora, um vasto mundo de beleza, como nos contos de fada, esbanjava ar fresco e puro na paisagem enluarada. Ah, como aquele frescor faria bem para suas mãos e bochechas tão quentes. Ao chegar mais perto da vidraça, ela viu algo mais um pouco abaixo da janela. Estava o telhado de metal do solário da senhora Polly, construído sobre a entrada da casa. A descoberta encheu de desejos. Se ela pudesse estar lá fora naquele momento... Apreensiva, ela olhou para trás. Ali perto, em algum lugar, seu quartinho fervia e sua cama parecia uma fornalha. Entre ela e a fornalha reinava um deserto de nergurumes que se podiam ser atravessado com as mãos estendidas. Enquanto lá embaixo, o teto do solário banhava-se no luar envolvido pelo ar fresco e doce da noite. Se a sua cama estivesse lá... Quanta gente não dorme do lado de fora, na cidade onde morava. Joel Halley, que sofria de tuberculose, tinha que dormir ao ar livre. De repente, Poliana se lembrou de ter visto naquele sótão uma fileira de sacos brancos e compridos pendurados em pregos. Não se explicará que eram sacos com roupas de inverno, guardadas durante o verão, com um pouco de medo. Poliana tateou no escuro até encontrar os sacos. Escolheu um bem grande e muito macio. Ele continha o casaco de pele de foca da senhora Polly, para servir de cama, um menor para travesseiro e o outro, tão fino que parecia vazio. Para servir de coberta, assim equipado, dirigiu-se de novo para a janelinha do luar, ergueu a vidraça, jogou o saco sobre o telhado de metal e, em seguida, deu um jeito de escorregar. Até lá. Não sem antes fechar a janela, a menina não havia esquecido que as moscas carregavam terríveis doenças nas patinhas. Como estava deliciosamente fresco ali, Poliana sentiu vontade de dançar, mas limitou-se a andar de um lado para o outro fazendo a armação, estalar sobre seus pés e deliciando-se com as longas golfadas de ar fresco. Ela caminhou de fato duas ou três vezes de ponta a ponta no telhado. Depois de estar em seu quartinho quente como um forno, Caminhar em um espaço arejado lhe dava uma sensação extremamente agradável. O telhado era tão grande e tão plano que ela não tinha medo de cair. Finalmente, com um suspiro de satisfação, a menina se acomodou da melhor maneira sobre o colchão de casaco de pele de foca. Acomodou um saco com um travesseiro e se cobriu com o um saco restante pronto para dormir. Estou muito contente que as telas ainda não chegaram, murmurou, piscando para as janelas. Para as estrelas. Se tivessem vindo, eu não estaria aqui agora. Embaixo, no quarto vizinho ao solário, a senhora Polly vestindo a camisola e os chinelos às pressas estava pálida e assustada. Um minuto antes, ela telefonará com a voz trêmula para Timote. Venha depressa, você e seu pai. Tragam lanternas. Tem alguém em cima do telhado do solário. Deve ter subido pelas treliças das roseiras. Ou por outro lado. Ou por outro lugar, e é claro, pode entrar na casa pela janela do sótão. Já tranquei a porta que dá para a escada do sótão, mas venha depressa. Algum tempo depois, Poliana, quase completamente dormecida, foi surpreendida pela luz de uma lanterna e por um trio de exclamações de espanto. Abriu os olhos e reconheceu Timóteo no alto de uma escada perto dela. O velho Tom passando pela janela e sua tia atrás dele, espiando. Poliana, o que significa isso? Gritou a senhora Polly. Poliana piscou os olhos sonolentos e sentou. Ó, oh, senhor Tom, tia Polly, gaguejou confusa. Não tenham medo, eu não estou com tuberculose, como Joel Halley, não. É que estava muito quente no meu quarto, mas eu fechei a janela, tia Polly, para as moscas não levarem aquelas coisas com germes lá para dentro. De repente, Timote desapareceu, escada abaixo. O velho Tom, com igual rapidez, entregou a lanterna para a senhora Polly e se retirou atrás do filho. A senhora Polly mordeu o lábio com força e esperou os homens sumirem ao longe. Depois, ela disse em tom severo. Poliana, me entregue essas coisas imediatamente e desça já daí. Um pouco depois, enquanto voltava para o solto com a lanterna em punho e Poliana ao seu lado, a senhora exclamou. É a criança mais incomum que eu já conheci. Para Poliana, depois de se deliciar com a brisa fresca no alto do telhado, o quartinho estava ainda mais sufocante. No entanto, ela não reclamou. Deu apenas um longo e melancólico suspiro. No alto da escada, a senhora Polly sustenciou o um modo abrupto. Poliana, você vai dormir na minha cama comigo. As telas chegarão amanhã, mas até lá eu considero meu dever mantê-la sobre minhas vistas. A menina prendeu a respiração com a senhora na sua cama, exclamou extasiada. Ó, oh, tia Polly, tia Polly, como a senhora é bondosa. Como tenho desejado dormir com alguém, com alguém que seja da minha família. A senhora é sabe." Não com as senhoras da associação beneficente. Oh, como eu estou contente que as telas não chegaram. Você também não ficaria? Não houve resposta. A senhora Polly seguia à frente em direção ao seu quarto. Ela, na verdade, sentia-se curiosamente impotente pela terceira vez, desde a chegada de Poliana. E a senhora Polly estava castigando a sobrinha. Pela terceira vez, espantava-se com o fato de que a sua punição havia se transformado em uma recompensa especial por mérito. Não é de se admirar a razão pela qual a senhora Polly se sentia-se tão impotente. A pequena cidade de Belgonsville, no interior dos Estados Unidos, nunca mais seria a mesma depois da chegada de Pollyanna, uma garotinha órfã de 11 anos que ficou aos cuidados da tia rica. A irritadiça e intransigente senhora Polly Henton, com sua extraordinária visão de mundo, a encantadora menina conquista os habitantes da cidadezinha e ensina a todos o seu incrível jogo do contente, um jogo capaz de transformar vidas e modificar destinos. Publicada no livro em 1913, a história da alegre e corajosa menina se tornou um clássico da literatura infojuvenil e vem contagiando diferentes gerações de leitores com sua poderosa mensagem de otimismo e superação das dificuldades. É impossível não se, com, não se encantar com Poliana, um exemplo inesquecível de amor, amizade e de ver Sempre o lado bom da vida. Capítulo 8 Poliana faz uma visita. Não demorou muito para que a vida na mansão dos Hamptons entrasse mais ou menos em ordem. Embora não fosse exatamente a ordem que a senhora pode imaginar oficialmente, Poliana costurava, lia em voz alta, estudava música e aprendia a cozinhar. Tudo isso era verdade, mas ela não dedicava o tempo planejado a nenhuma das tarefas. Desta forma, a menina acabava tendo mais tempo para apenas viver. Como ela sempre dizia, quase todas as tardes, às duas às seis, Poliana desfrutava um tempo livre para fazer o que quisesse, desde que não quisesse fazer certas coisas já proibidas pela senhora Polly. Não se sabia se esse tempo livre era para Poliana descansar do trabalho ou para a senhora Poli descansar de Poliana. Durante os primeiros dias do mês de julho, a senhora Poli encontrou diversas ocasiões para exclamar o seu ó, oh, que criança incomum. De fato, ao fim de cada aula de leitura ou de costura, a elegante senhora mostrava-se um pouco atordoada e completamente exausta. Nancy na cozinha saía-se melhor, não ficava atordoada nem exausta. As quartas e os sábados, na verdade, tornavam-se dias muito especiais para ela. Na vizinhança da mansão dos Rentons, não havia criança com quem Poliana pudesse brincar. A casa ficava nos arredores da cidade e, embora existissem outras casas por perto, não morava nenhuma delas criança da idade de Poliana. No entanto, isso não parecia perturbá-la. — Ah, não me importo nadinha com isso — explicou ela para Nancy. — Gosto muito de caminhar, ver as ruas e as casas e observar as pessoas. — Eu amo as pessoas. Você não ama, Nancy? — Bem, eu não posso dizer que gosto de todas elas — respondeu Nancy sem prolongar o assunto. Em toda tarde de tempo agradável, Poliana implorava por uma tarefa para fazer fora de casa. Assim, ela podia passear em uma direção ou outra, e era durante as caminhadas que ela frequentemente encontrava o homem. Ela sempre o chamava de O Homem. Apesar de encontrar dúzias de outros homens no mesmo dia, o homem sempre vestia um longo casaco preto e um chapéu alto de seda. Duas coisas que os homens comuns nunca usavam. O seu rosto estava sempre perfeitamente barbeado, e era muito pálido, e seu cabelo que parecia pela parte de trás do chapéu era grisalho. Ele caminhava empertigado e com pressa, sempre só, o que fazia a Poliana sentir pena dele. Talvez por isso ela lhe dirigiu a palavra um dia. — Como vai, senhor? Está um lindo dia, não acha? — perguntou ela alegremente enquanto se aproximava dele. O homem que vinha distraído olhou para ela apressadamente e depois para o hesitante. — Está falando comigo, menina? — perguntou com voz ríspida. — Sim, senhor — sorriu Poliana. — Perguntei se não estava um lindo dia. — É, ó, oh, hum — agruinho o homem e apressou o passo. Poliana riu que o homem engraçado pensou. No dia seguinte encontraram-se novamente. — Hoje não está tão bonito como ontem, mas ainda assim está um dia bonito, não está? — disse ela animada. — É... hum... outra vez o homem. E Poliana voltou a rir. Da terceira vez que Poliana o abordou da mesma forma, o homem parou abruptamente. — Quem é você, menina? E por que está falando comigo todo dia? — Sou Poliana Winter. E achei que parecia solitário. Estou muito contente que tenha parado para falar comigo. Agora já estamos apresentados. Só que ainda não sei o seu nome. — Bem, de todas as... O homem não concluiu a frase e afastou-se mais rápido do que nunca. Poliana olhou para ele desapontado. Os lábios da menina, normalmente sorridentes, mostravam um sinal de decepção. Acho que ele não entendeu. Mas aquilo foi apenas meia apresentação. Ainda não sei o nome dele, murmurou ela. Enquanto seguia seu caminho, naquele dia Poliana estava levando gelé de mocotó para a senhora Snow. A senhora Polly sempre mandava uma vez por semana, alguma coisa para a senhora Snow. Ela dizia que isso era seu dever, porque a senhora Snow era pobre e doente, e ambas frequentavam a mesma igreja. Naturalmente, todos os membros da igreja tinham esse dever. A senhora Polly costumava cumprir seu dever em relação à senhora Snow nas quintas-feiras à tarde. Não pessoalmente, é claro, pois mandava Nancy. Dessa vez, Poliana havia pedido para ter esse privilégio, o que Nancy prontamente lhe concedeu. Depois de pedir autorização à patroa. Ainda bem que me livrei disso, declarou Nancy mais tarde. Apoliana em particular, mas estou envergonhado por ter passado esse trabalho para o meu anjinho. É uma vergonha, é sim. Mas eu queria fazer isso, Nancy. Eu vou gostar. Vai gostar da primeira vez, depois não vai gostar mais, previu Nancy Amarga. Por que não? Porque ninguém gosta da senhora Snow. Se as pessoas não tivessem pena... Nenhuma alma arriscaria chegar perto dela. De manhã até a noite ela é muito rabugenta. Só tenho pena da filha que precisa cuidar dela. Não entendo, Nancy. Explique melhor. Nancy encolheu os ombros. Em poucas palavras, a senhora Snow nunca está contente com coisa nenhuma. Nem a sequência dos dias da semana está certa para ela. Se for segunda-feira, ela vai se lamentar que não seja domingo. Se a, gente, se a gente leva geleia, com certeza ela vai dizer que preferia galinha. Mas se levamos galinha, ela vai estar com vontade de caldo de cordeiro. Ora que mulher engraçada, rio-poliana! Acho que vou gostar de visitá-la. Ela deve ser diferente das outras pessoas. E eu gosto de pessoas diferentes. Ah, ela é bem diferente, disse. Diferente até demais. Espero que goste dela para o bem de todos, concluiu Nancy torcendo o nariz. Poliana estava pensando nessa conversa quando abriu o portão da casa da pequena velha. Seus olhos brilhavam na expectativa de conhecer aquela mulher diferente. Uma moça pálida de ar cansado veio abrir a porta. Como vai? Cumprimentou Poliana educadamente. Vim da parte da senhora Polly Hinton e gostaria de ver a senhora Snow. Por favor. Bem, se é assim, você é a primeira pessoa que ouço dizer que gostaria de fazer isso, resmungou a moça, mas tão baixinho que Poliana não ouviu. A moça se virou e guiou Poliana até uma porta ao final do corredor. Ao entrar no quarto sem luz, Poliana não enxergou nada e ficou alguns instantes parada, até acostumar os olhos no escuro. Viu então a silhueta de uma mulher sentada na cama do outro lado do cômodo. Poliana se aproximou. Como vai, senhora Snow? A tia Polly espera que hoje a senhora esteja melhor e lhe manda um pote de geleia de mocotó. Pobre de mim, geleia! — Murmurrou uma voz irritada. — Claro que estou muito agradecida, mas hoje estava esperando que me trouxesse um caldo de cordeiro. Poliana franziu levemente a testa. — Como? — Pensei que era a galinha que a senhora queria quando traziam geleia, disse a menina. — O que? — Perguntou a doente de maneira áspera. — Nada, nada. Poliana desculpou-se rapidamente. — Não tem importância. — Eu disse isso porque Nancy me contou que a senhora sempre quer galinha quando recebe geleia e quer caldo de cordeiro quando recebe galinha. Mas hoje, em vez de galinha, a senhora quis caldo de cordeiro. Talvez seja o contrário. E a Nancy se confundiu. A doente fez um esforço até se sentar em posição ereta na cama. Algo pouco habitual para ela. Embora Poliana não soubesse disso... — Pois bem, senhorita impertinente, quem é você? — perguntou. — Poliana, riu divertida. — Oh, esse não é o, o meu nome, senhora Snow. E eu estou contente por isso. Seria pior que Hepzibah, não é? Sou Poliana Winter, sobrinha da senhora Polly. Vim morar com ela faz pouco tempo. É por isso que estou aqui com a Geleia. Durante a primeira parte da explicação de Poliana, a doente sentou-se ereta na cama e demonstrou muito interesse. Mas com a referência, a Geleia, ela voltou a se jogar no travesseiro indiferente. Muito bem, obrigada. A sua tia é muito gentil, mas hoje o meu apetite... Não está dos melhores, e eu estava esperando um caldo de... Interrompeu a frase, de repente mudou rapidamente de assunto. Não consegui pegar o olho a noite toda, nem um cochilo. Ah, eu adoraria que isso aconteceu comigo, suspirou Poliana, colocando a geleia sobre a mesa da cabeceira e sentando-se confortavelmente na cadeira mais próxima. A gente perde tanto tempo enquanto dorme não acha? Perder tempo dormindo? Surpreendeu-se a doente. Sim, quando a gente podia estar vivendo, não acha? É uma pena não poder viver durante a noite também. A mulher sentou-se mais uma vez ereta era até na cama. Ora essa, você é uma menina surpreendente, exclamou ela. Escute, vá até a janela e abra as cortinas, pediu. Quero saber como você é. Poliana se levantou e riu um pouco sem graça. Ah, com a luz a senhora vai ver as minhas sardas, não vai? Suspirou a menina enquanto se dirigia para a janela. Eu estava tão contente com o escuro porque não dá para ver as sardas. Pronto, agora a senhora pode. Oh, Poliana interrompeu-se e em seguida fez uma expressão animada. Eu estou tão contente que a senhora quis me ver porque assim também posso vê-la. Ninguém me disse que era tão bonita. Eu, bonita? uma boa mulher com amargura. Sim, não sabia, perguntou Poliana. Não, não sabia, respondeu a doente secamente. A senhora Snow, que tinha 40 anos... Passará quinze desses anos ocupado em desejar que as coisas fossem diferentes, ficando sem tempo para desfrutar das coisas como realmente eram. Os seus olhos são grandes e pretos e o seu cabelo é tão preto e cacheado. Elogiou a Poliana. Eu adoro cachos. Isso é uma das coisas que eu vou ter quando for para o céu. E tem as bochechas rosadas. Oh, senhores, não. A senhora é tão bonita. Pensei que soubesse. Nunca se olhou no espelho. — Espelho? sorriu a doente, voltando a se jogar no travesseiro. — Ultimamente não tenho me visto muito no espelho. Você também não se preocuparia com isso se tivesse as dores que eu sinto nas costas? — Ah, claro que não, concordeu Poliana com simpatia. — Mas espere, eu vou lhe mostrar, exclamou ela, dirigindo-se à cômoda e apanhando um espelho de mão. Ao voltar, a menina parou e observou a mulher com um olhar crítico. — Eu acho que, talvez, se a senhora não se importar, eu gostaria de ajeitar um pouco seu cabelo antes de se ver no espelho, propôs Poliana. A senhora me deixa ajeitar o seu cabelo? Bem, eu acho que sim, se você quiser, respondeu a senhora Snow, com relutância. Mas não vai durar muito, você sabe. Oh, obrigada, eu adoro arrumar o cabelo das pessoas, exultou Poliana. A menina deixou cuidadosamente o espelho de lado e procurou um pente até encontrá-lo. Hoje não vou fazer o melhor dos penteados porque quero que a senhora veja logo quanta é bonita, mas a próxima vez vou soltar seu cabelo e fazer um serviço completo nele. Disse Poliana, trocando com os dedinhos delicados um cacho sobre a testa da mulher. Durante cinco minutos, Poliana trabalhou com habilidade ajeitando um cacho teimoso, penteando um fio sobre a nuca e moldando o travesseiro para que a pose da cabeça ficasse mais harmoniosa. Enquanto isso, a mulher doente esforçava-se para fazer uma careta e zombar de todo o processo. Apesar de começar a perceber o formigamento em si, um sentimento perigosamente próximo da satisfação. — Pronto, exclamou Poliana, retirando um cravo cor-de-rosa do vaso sobre a cômoda e fixando-o nos cabelos pretos. — Exatamente no lugar onde daria o melhor efeito. Agora está tudo prontinho, e segurou o espelho com uma expressão triunfante. — Hum! resmungou o doente enquanto observava sua imagem com severidade. — Gosto mais dos cravos vermelhos do que dos cor-de-rosa. De qualquer forma, ele vai estar murcho antes de anoitecer, então que diferença faz? A senhora devia ficar contente que eles murcham, riu Poliana, porque pode se divertir colocando novas flores. Eu gostei muito desse penteado, concluiu com um olhar de aprovação. Está lindo, não acha? Sim, talvez, mas não vai durar muito tempo, pois o tempo todo revira a cabeça no travesseiro. Sim, não dura, e isso também é muito bom, disse Poliana alegremente, assim posso penteá-la mais vezes. Além disso, acho que deveria ficar contente por ter os cabelos pretos. Eles se destacam muito mais no travesseiro do que os cabelos loiros, como os meus. Pode ser, mas eu nunca gostei muito de cabelos pretos. Eles ficam grisalhos cedo demais, retrucou a senhora Snow com um certo desinteresse, mas mantendo o espelho diante do rosto. Ah, eu adoro cabelos pretos. Eu ficaria muito contente se os meus cabelos fossem dessa cor, suspirou a Poliana. A senhora Snow largou o espelho e se voltou irritada. Não, não ficaria. Não iria ficar contente com os cabelos pretos nem com nada se estivesse no meu lugar deitada nesta cama o dia inteiro. Boliana franziu a testa pensativa. Sim, realmente seria mais difícil fazer isso nessa situação, pensou a menina em voz alta. Fazer o quê? Ficar contente. Ficar contente quando você está doente na cama o tempo todo? Ah, seria muito difícil mesmo, replicou a senhora Snow. Está para nascer alguém que me diga um motivo sequer para ficar contente nessa situação. Para a grande surpresa da mulher, Poliana pulou da cadeira e bateu palmas com entusiasmo. Oba! Essa vai ser difícil. Tenho que ir embora, mas vou pensar nisso durante todo o caminho para casa. Quando voltar aqui, talvez eu tenha uma resposta. Até logo. Gostei muito da visita. Até logo. Despediu-se Poliana enquanto atravessava a porta. — Ora essa, o que ela quis dizer com isso? — resmungou a senhora Snow. Assim que Poliana saiu do quarto, em seguida a mulher pegou o espelho e, com um ar crítico, voltou a examinar a própria imagem. — Aquela coisinha leva jeito para fazer penteados, não há dúvida — murmurou. — Confesso que não sabia que podia ficar tão bonita, mas para que serve serviço? — suspirou, largando o espelho entre os lençóis e revirando com frieza a cabeça sobre o travesseiro. — Um pouco mais tarde... Quando Milly, a filha das senhora não entrou no quarto, o espelho ainda se encontrava entre os lençóis, embora tivesse sido cuidadosamente escondido. — O que é isso, mamãe? Por que a cortina está aberta? — surpreendeu-se Milly, alternando seu olhar espantado entre a janela e o cravo nos cabelos da mãe. — E daí, qual o problema? — Retrucou a mulher. — Não preciso ficar sempre no escuro só porque sou doente. Preciso? — Não, claro que não, concordou Millie rapidamente, enquanto pegava o frasco de remédio. — É só que eu sempre tentei abrir essa cortina para deixar entrar um pouco de luz neste quarto, mas a senhora nunca permitiu. A senhora Snow ficou em silêncio. Ela estava mexendo na renda da camisola. Por fim, disse com certa irritação. — Acho que alguém deveria me dar uma camisola nova em vez de caldo de cordeiro, só para variar. — Mas, mamãe, isso foi tudo que Millie conseguiu dizer. Não é de admirar que ela tenha ficado espantada na gaveta da cômoda. Estavam duas camisolas novas que haviam meses. Ela tentava convencer a mãe de usar. O homem. Estava chovendo quando Poliana viu o homem de novo. Mesmo assim, ela o cumprimentou com um sorriso radiante. Hoje o dia não está lá aquelas coisas, não é? perguntou a menina animada. De qualquer forma, eu fico contente quando penso que não chove sempre. Dessa vez, o homem não resmungou nem virou a cabeça. Poliana concluiu que ele não tinha escutado, então na outra vez que o encontrou, e aconteceu de ser no dia seguinte, ela falou mais alto. Achou necessário agir assim, pois o homem caminhava apressadamente com as mãos nas costas e os olhos pregados no chão. Para Poliana, aquela postura parecia absurda considerando-se esplendoroso dia de sol e ar fresco e puro daquela manhã. A menina cumpria satisfeita uma de suas tarefas matinais quando o encontrou. Como vai? Estou tão contente porque hoje não é ontem. O homem parou bruscamente, ele parecia zangado. Olha aqui, menina, vamos resolver isso de uma vez por todas, disse ele com irritação. Eu tenho coisas mais importantes do que o tempo para pensar. Não sei se o sol está brilhando, se está chovendo ou nevando. Poliana sorriu alegremente. — Isso mesmo, senhor. Eu sei que não está prestando atenção no tempo. Foi por isso que eu disse como o tempo está. — Sim, bem, hein? O que espantou-se um homem quando percebeu o que Poliana havia dito? — Eu sei que o senhor não presta atenção no tempo. É por isso que eu sempre digo como está o dia, para o senhor ficar sabendo se o sol está brilhando ou se está nublado. O senhor ficaria bem contente se parasse um pouco de pensar nas suas coisas e reparasse no sol. — Bem, de todas as rosnou o homem. Ele voltou a caminhar sem completar a frase, mas no segundo passo ele se virou e perguntou com a testa franzida ''Por que você não encontra alguém da sua idade para conversar?'' ''Ah, eu gostaria muito, senhor, mas Nancy me disse que não há ninguém da minha idade por aqui. Mas eu não me importo muito, gosto das pessoas mais velhas. Talvez porque eu tenha me acostumado com as senhoras da Associação Beneficiente.'' ''Hum, as senhoras da Associação Beneficente? Veja só. E me acha parecido com elas?'' Os lábios do homem ameaçavam sorrir, mas a testa franzida ainda não se esforçava para mantê-lo rigidamente sérios. Poliana riu divertida. — Oh, não, senhor. Não se parece nem um pouquinho com as senhoras da Associação Beneficente. a não ser por ser tão bondoso como elas, talvez até mais, acrescentou a menina, tentando ser educada. Tenho certeza de que o senhor é muito mais gentil do que parece. O homem fez um ruído estranho com a garganta. — Bem, de todas as... Disse ele novamente sem completar a frase, virando-se e retomando seu caminho. Na vez seguinte em que Poliana encontrou o homem, ele a olhou diretamente nos olhos com uma expressão de franca curiosidade. A menina, inclusive, achou-o simpático e agradável. Boa tarde, disse ele com certa formalidade. Talvez seja melhor eu dizer que já sei que o sol está brilhando hoje. Não precisa dizer, disse Poliana com entusiasmo. Eu já sabia que o senhor sabia. Ah, sim, sabia? Sim, senhor. Eu vi nos seus olhos e no seu rosto, que até parece querer sorrir. Hum, resmungou o homem enquanto se afastava. Depois disso, o homem sempre falava com Poliana, e era ele quem geralmente puxava a conversa. Embora muitas vezes se limitasse a dizer boa tarde, mesmo assim, foi uma grande surpresa para Nancy, que por acaso, estando com a menina um dia, percebeu quando o cumprimento aconteceu. — Minha Nossa Senhorita Poliana! — exclamou a criada. — Aquele homem falou com você? — Sim, ele sempre fala agora! — respondeu Poliana com um sorriso. — Sempre? Deus do céu! Sabe quem é ele? — perguntou Nancy. Poliana franziu a testa e fez que não com a cabeça. — Ele se esqueceu de me dizer no dia em que nos conhecemos. — Veja você, Nancy. Eu fiz a minha parte da apresentação, mas ele não. Nancy arregalou os olhos Ele nunca fala com ninguém, meu anjo Isso faz um tempão Ele só fala quando precisa tratar de negócios E coisas assim Chama-se John Pendleton Vive sozinho numa casa enorme na colina Pendleton Nunca teve ninguém por lá Nem cozinheira Ele desce até o hotel três vezes por dia Para fazer as refeições Eu conheço o Que costuma servir a comida para ele Ela disse que ele mal abre a boca Para dizer o que quer comer e por isso, ela tem que adivinhar na maioria das vezes. Sempre tem que ser alguma coisa barata. Ela sabe disso. Sem que ele precise dizer. Poliana balançou a cabeça compreensiva. Eu sei. Quando você é pobre, preciso procurar coisas baratas. Papai e eu comíamos fora muitas vezes. Quase sempre comíamos feijão e bolinhos de peixe. A gente costumava dizer que era muito feliz por gostar de feijão. Isso é. A gente dizia isso enquanto olhava para um peru assado que, es que estava na mesa ao lado, e era muito mais caro. O Sr. Pendleton gosta de feijão? Se gosta. O que importa se ele gosta ou não gosta? Ele, Senhorita Poliana, não é pobre, não. O pai dele deixou muito dinheiro, muito mesmo. Não tem ninguém tão rico quanto ele na cidade. Se quisesse, podia até comer notas de dólares, que não iria fazer falta. Poliana deu uma risadinha, como se alguém pudesse comer dinheiro. O que eu quero dizer é que ele é tão rico que poderia fazer isso. Nancy encolheu os ombros. Ele não quer gastar dinheiro. Vive economizando, guarda tudo. Deve ser para salvar a alma dos pagões, considerou Poliana. Isso é esplêndido. Negar a si mesmo e aceitar a sua cruz? Eu sei porque, papai me disse. Nancy abriu a boca bruscamente, como se um amontoado de palavras furiosas se preparassem para sair. Mas ao pousar o olho na expressão alegre e confiante de Poliana, notou algo que não deixou as palavras ganharem voz. Hum, resmungou apenas em seguida, recuperando o interesse no assunto. Continuou, mas sinceramente é muito estranho ele falar com você, senhorita Poliana. Ele não fala com ninguém vive sozinho naquela casa enorme, cheia de coisas luxuosas. Algumas pessoas dizem que ele é maluco. Outras dizem que ele guarda um esqueleto no armário. Oh, — Ó, Nancy, estremeceu Poliana, como ele pode guardar uma coisa... Tão terrível, com certeza já jogou fora. Nancy riu porque Poliana entendeu o esqueleto no armário, ao pé da letra e não como força de expressão. Ela sabia muito bem, mas maldosamente não quis corrigir o erro. E todos dizem que ele é muito misterioso, continuou a criada. Ele costumava viajar muito, semana depois de semana, e sempre para a terra dos pagões como o Egito, a Ásia e o deserto do Saara. Esses lugares... Ah, então é um missionário, concluiu Poliana. Nancy riu de um jeito esquisito. Bem, eu não diria isso, senhorita Poliana. Quando ele volta, escreve livros. Livros estranhos sobre as estranhezas que encontra nos países para onde viaja. Mas nunca gasta o seu dinheiro por aqui, nem para viver. Claro que não, ele está economizando para salvar os pagões, declarou Poliana. Mas é um homem divertido e diferente também, como a senhora Snow. Só que ele é um diferente diferente. Sim, acho que ele é, riu Nancy. Agora estou ainda mais contente por ele falar comigo, afirmou a menina, irradiando alegria. Capítulo 10. Uma surpresa para a senhora Snow. Quando Poliana visitou novamente a senhora Snow, a mulher estava, como da primeira vez, no quarto às escuras. É a sobrinha da senhora Polly, mamãe, anunciou o Millie com voz cansada. Poliana ficou sozinha com a doente. Ah, então é você, perguntou a voz sempre irritada da senhora Snow. — Eu me lembro de você. Acho que ninguém se esquece de você, mesmo depois de vê-la uma só vez. — Eu queria que você tivesse vindo ontem. Desejei muito que viesse ontem. — É mesmo? Bem, eu fico contente que ontem não seja tão longe de hoje, brincou Poliana, entrando alegremente no quarto e colocando cuidadosamente sobre uma cadeira cesta que trazia. — Como está escuro aqui, mal posso ver a senhora, disse a menina e correu para abrir a cortina. Quero ver se ajeitou o cabelo como eu fiz. Ah, não ajeitou. Não tem importância. Estou contente que não tenha ajeitado. Assim talvez me deixe arrumá-lo mais tarde. Agora quero que veja o que eu trouxe para a senhora. A senhora Snow se mexeu inquieta, como se o aspecto fizesse alguma diferença no sabor. Zumbou ela desanimada. Embora olhasse para a cesta com interesse. Então o que temos aí? Adivinha o que a senhora quer hoje. Poliana pulou para pertinho da cesta, seu rosto estava iluminado. A mulher fez uma careta. Ah, eu não quero nada, suspirou. Tudo é tão parecido e sem graça. Poliana riu. Assim não vale, adivinha. Se a senhora quisesse alguma coisa hoje, o que seria? A senhora não hesitou. Ela própria não sabia, pois estava tão acostumada a só desejar o que não tinha que declarar assim de bate pronto o que ela realmente desejava parecia impossível. Até saber o que tinha de fato, mas obviamente ela precisava dizer alguma coisa. Aquela menina comum estava esperando. Bem, seria caldo de cordeiro. Eu trouxe caldo de cordeiro, gritou Poliana, pensando melhor. Não quero isso não, disse a doente, aparentando finalmente ter certeza do que seu estômago queria. Eu quero frango. Eu trouxe frango também, exclamou Poliana, sorrindo. A mulher olhou espantada para a menina. Trouxe as duas coisas? Perguntou Sim. E também trouxe geléia de mocotó de espoliana triunfante. Achei que hoje a senhora deveria ter exatamente o que quisesse. Então Nancy e eu arranjamos tudo. Ah, é claro que trouxe só um pouco de cada coisa, mas tem de tudo. Estou contente que escolheu o frango, continuou ela satisfeita enquanto retirava três pequenos potes da cesta. Imagine que no caminho para cá eu estava com medo de que a senhora dissesse que queria salsichas, cebola ou qualquer coisa que eu não tivesse preparado. Seria uma pena. Depois de todo esse esforço, riu a menina feliz. Não houve resposta. A mulher parecia procurar mentalmente uma maneira de agir aquela situação. — Pronto, eu vou deixar tudo aqui, anunciou Poliana, enfileirando os três potes sobre a cômoda. Talvez amanhã a senhora queira caldo de cordeiro. E então, como está sendo o seu dia hoje? Concluiu perguntando amavelmente. — Muito mal. Obrigada, murmurou a senhora Snow, assumindo sua postura habitual de abandono e desgosto. Não consegui dormir esta manhã. Nelly, que mora aqui comigo, começou suas aulas de música e quase me deixou louca. Estudou a manhã inteira, a cada minuto, não sei o que fazer. Poliana concordou com um gesto de cabeça. — Eu sei, é terrível. Aconteceu a mesma coisa com a senhora Wright, uma das senhoras da Associação Beneficente. E, para piorar, ela teve um ataque de reumatismo e não conseguia se mexer. Dizia que seria mais fácil se pudesse se mexer. A senhora pode? Posso o quê? Se mexer? Mudar de posição quando a música fica insuportável? A senhora não abriu bem os olhos. É claro que posso me mexer na cama, respondeu com alguma irritação. Então pode ficar contente com isso, não pode? Disse a menina. A senhora Wright não podia. Quando se tem ataque de reumatismo, é impossível se mexer. Por mais que se queira... Dizia a senhora Wright, ela me contou que quase enlouqueceu Não fossem os ouvidos da irmã e de seu marido que é surda Os ouvidos da irmã? Mas o que você está falando, menina? Poliana riu Bem, acho que não expliquei direito e esqueci que a senhora não conhece a senhora Wright Veja, a senhora Wright, irmã do senhor Wright, é surda, completamente surda E veio para ajudar a cuidar da senhora Wright e da casa — Bem, eles tinham um trabalhão toda vez que queriam explicar qualquer coisa para ela. Assim, sempre que o piano começava a tocar do outro lado da rua, a senhora Wright ficava contentíssima por conseguir ouvir a música e deixou de se importar. Ela imaginava como seria horrível se fosse surda e não conseguisse ouvir nada. Com o irmão do seu marido, a senhora vê. Ela também estava jogando o jogo. Eu tinha conversado com ela sobre o jogo. O jogo, Poliana bateu palmas... Isso, quase me esqueci, mas eu pensei no assunto, sim, sobre um motivo para que a senhora ficar contente. Contente com o que está dizendo? Eu disse que iria pensar, não se lembra? A senhora me pediu para dizer alguma razão para ficar contente, apenas de ter que ficar na cama o dia inteiro. Ah, sim, aquilo, zumbou a mulher. Eu me lembro, mas não imaginei que tivesse falado sério, tão sério quanto eu. Oh, sim, eu estava, disse Poliana Triunfante. E já descobri, mas foi difícil. — Assim é até mais divertido quando é difícil. Confesso que demorei para pensar em alguma coisa, mas finalmente descobri. — Descobriu, então, o que é? Perguntou a senhora Snow de um jeito levemente sarcástico. Poliana respirou fundo. — Eu pensei que deveria ficar muito contente, porque as outras pessoas não estão doentes e na cama como a senhora. A senhora Snow encarou a menina com um olhar furioso. — Ah, sim, realmente, exclamou ela com um tom de voz nada agradável. — E agora vou lhe ensinar o jogo, propôs Poliana, confiante. Vai gostar muito de jogar, embora seja difícil. Mas quanto mais difícil, mais divertido é. É assim. E a menina começou a falar sobre as doações das muletas, da boneca, que nunca chegou. Quando Poliana terminou de contar a história, Milly apareceu à porta. — A sua tia está chamando, a senhorita Poliana, disse ela com a voz molenga. Ela telefonou para a casa dos Hornos aqui perto, e disse que tem que ir logo para a lição de música, antes de anoitecer. Poliana levantou-se com relutância. Está bem, suspirou. Eu já vou indo. E, de repente, a menina riu. Acho que devo ficar contente por ter pernas para andar depressa, não é verdade, senhora Snow? Não houve resposta. Os olhos da senhora Snow estavam fechados, mas Millie, cujos olhos estavam regalados de surpresa, viu que escorriam lágrimas sobre as bochechas da mãe. Até logo despediu-se Poliana enquanto se dirigia para a porta. Sinto muito não ter tido tempo para ajeitar o seu cabelo. Fica para a próxima vez. Um por um, os dias de julho foram se passando dias felizes para Poliana, sem dúvida. Ela frequentemente dizia para a tia o quanto aqueles dias eram realmente felizes. E a resposta da senhora Polly vinha sempre em tom de cansaço. Muito bem, Poliana. Gosto que os seus dias sejam felizes. É claro, mas também desejo que eles sejam proveitosos. Caso contrário, terei falhado com o meu dever. Poliana geralmente respondia à tia com um abraço e um beijo, um comportamento sempre descontente para a senhora Polly. Um dia, no entanto, a menina foi além do abraço e do beijo, e durante uma aula de costura perguntou, a senhora quer dizer, tia Polly, que não basta que os dias sejam felizes? Exatamente isso que quero dizer, Poliana. Devem ser proveitosos também, não é? Certamente. E o que quer dizer proveitoso? Bem, é o que é útil, o que traz proveito ou uma vantagem qualquer. Que criança em comum você é, Poliana? Então ficar contente não é proveitoso? Perguntou Poliana, um pouco ansiosa. Não, não é. Então acho que a senhora não vai gostar dele. Tenho medo de que a senhora nunca possa jogar o jogo, tia Polio. Jogo? Que jogo? Ora, aquele que papai Poliana levou logo a mão à boca. Nada, nada, gaguejou. A senhora Polio fanziu a testa. Por hoje chega, Poliana, disse ela secamente. E a aula de costura terminou. Foi nessa mesma tarde que Poliana, ao descer do quartinho, do sótão, encontrou a tia na escada. Ó, oh, tia Poli, que gentileza sua, gritou ela. A senhora estava subindo para me visitar? Venha, eu adoro companhia, concluiu a menina, correndo para cima e abrindo a porta do quartinho. A senhora Polly não tinha intenção de visitar a sobrinha. Ela planejava somente procurar um chalé de lã guardado numa arca de madeira do sótão. Mas para sua limitada surpresa, acabou de repente não só no solto principal diante da arca, mas no quartinho de Poliana sentada em uma das cadeiras com o um encosto reto. Já eram muitas, muitas as ocasiões desde que Poliana havia chegado que a senhora Polly se via em uma situação esquisita, fazendo coisas totalmente diferentes do que havia planejado. Adoro companhia, repetiu Poliana agindo como se estivesse recebendo alguém num palácio. — Especialmente agora que tenho este quartinho todo meu. — Ah, é claro que sempre tive um quarto, mas era alugado. E os quartos alugados não são bonitos, como os quartos... — E este quartinho é meu, não é? — Sim, sim, Poliana, murmurou a senhora Poli, perguntando-se. — Por que não se levantava dali imediatamente e ia procurar o chalé? — E agora eu simplesmente amo esse quarto, mesmo que não tenha os tapetes e as cortinas e os quartos que eu queria. Poliana parou subitamente vermelha de vergonha. Ela procurou rapidamente outro assunto, mas a tia interrompeu seus pensamentos. O que estava dizendo, Poliana? Nada, tia Poli, não era bem isso que eu queria dizer. Provavelmente não, retrucou a senhora Poli friamente. Mas já começou a dizer e agora deve terminar o seu pensamento. Mas não era nada demais. Eu apenas tinha imaginado ter tapetes bonitos e cortinas com laços. Essas coisas. É claro que... Tinha imaginado, interrompeu a senhora Poli com voz severa. Poliana corou ainda mais, quase morta de vergonha. Não devia ter imaginado nada, Tia Poli. Desculpe. Acho que foi porque eu sempre quis essas coisas e eu nunca tive nada disso. Ó, oh, nós tínhamos dois tapetes que vieram das doações, mas eram pequeninos. Um deles tinha manchas de tinta e o outro era todo furado. E só tivemos dois quadros. Um que papai quer dizer um bom, que vendemos, e o outro estragado, que se partiu em mil pedaços. É claro que se não fosse isso, eu não ia querer essas coisas. e Não ia ficar imaginando naquele primeiro dia como o meu quarto seria bonito aqui. Mas de verdade, tia Polly, foi só por um minuto, quero dizer, alguns minutos. Logo, logo eu fiquei contente, pois sem espelho eu não vejo as minhas sardas. Não existe quarto mais bonito do que a paisagem da janela. E a senhora tem sido tão boa para mim que... A senhora Polly levantou-se de repente. O seu rosto estava muito vermelho. — Chega, Pollyanna, disse ela severamente... Você já disse o suficiente, sem dúvida. No minuto seguinte, a senhora Polly já havia descido as escadas. Foi só quando chegou lá embaixo que ela se lembrou de que tinha ido ao solto para procurar o chalé de lã. No dia seguinte, a patroa chamou Nancy e lhe disse com seriedade. Nancy, leve as coisas da senhorita Poliana para o quarto de baixo. Decidi que a minha sobrinha passará a dormir ali. Sim, senhora, disse Nancy em voz alta. Em seguida murmurou, oh glória, a criada não cabia em si de alegria e foi imediatamente contar a novidade para a Poliana. Escute esta, senhorita Poliana, escute esta. A partir de hoje, a senhorita dormirá no quarto bem embaixo deste. Vai sim, vai mesmo. Poliana empalideceu completamente. Oh, Nance, está brincando. Você quer dizer que isso é mesmo verdade? É verdade verdadeira? Acredite se quiser, é verdade verdadeira, afirmou Nance, feliz acenando com a cabeça para a Poliana e retirando os vestidos do guarda-roupa. A senhora Polly me disse para levar todas as suas coisas para o quarto de baixo. E é isso que eu estou fazendo, antes que ela mude de ideia. Poliana não conseguiu esperar até o fim da frase. Correndo o risco de tropeçar e cair de cabeça, a menina voou escada abaixo, dois degraus de cada vez. Depois de bater duas portas e derrubar uma cadeira, ela finalmente alcançou o seu objetivo. Tia Polly. Oh, tia Polly, tia Polly, a senhora disse aquilo de verdade? O quarto de baixo tem tudo, tapetes, cortina e três quadros? E as janelas têm a mesma vista incrível que as janelas lá de cima? Ó, oh, tia Poli, muito bem, Poliana. Fico satisfeita que tenha gostado da mudança. E se gosta tanto dessas coisas, eu confio que cuidará bem delas. Agora faça o favor de levantar a cadeira que derrubou um, e não se esqueça de que bateu duas portas em menos de um minuto, disse a senhora Polly contrariada. Na verdade, ela estava ainda mais contrariada porque, sem saber o motivo, sentia vontade de chorar. E a senhora Polly não estava acostumada a sentir vontade de chorar. Poliana ergueu a cadeira. Sim, reconheço que bati as portas, admitiu a menina, ainda eufórica. Mas acabei de descobrir sobre o quarto. E acho que até que a senhora bateria as portas. Se Poliana se colocou e olhou para a tia com voz de interesse. Tia Polly, a senhora nunca bateu uma porta? Acredito que não, e espero nunca fazer isso, Poliana. Respondeu a senhora Polly com um tom de voz de espanto na voz. Oh, — Ó, tia Polly, que pena. O rosto de Poliana expressava uma piedade sincera. — Que pena, repetiu a tia, atordoada demais para dizer qualquer outra coisa. — Sim. — Olhe, se alguma vez tivesse ficado louca de alegria, teria batido mil portas. Se não bateu nenhuma, é porque nunca ficou realmente contente com nada. Quem fica louco de alegria não consegue deixar de bater portas. Por isso eu sinto pena de saber que a senhora nunca tenha ficado muito contente com nada. Poliana esbravejou a senhora Polly, mas a menina já havia desaparecido e apenas o estrondo da porta que dava para o solto respondeu por ela. Poliana tinha ido ajudar Nancy a levar suas coisas para baixo. A senhora Polly, na sala de estar, sentia-se vagamente perturbada. É claro que já havia ficado contente antes. Capítulo 11 Apresentando Jimmy, o mês de agosto chegou e trouxe muitas surpresas e algumas mudanças, mas nada que deixasse Nancy realmente surpresa, já que desde a chegada de Poliana, a moça não se surpreendia com mais nada. A primeira novidade foi o gatinho. Poliana encontrou o gatinho miando desesperadamente na rua. Depois de perguntar em toda a vizinhança e não encontrar o dono, ela o levou para casa sem pensar duas vezes. Fiquei muito contente. Por não ter encontrado o dono, disse ela confiante à tia, porque o tempo todo eu queria trazê-lo para casa. Adoro gatinhos. Eu sabia que a senhora ficaria feliz se ele viesse viver aqui. A senhora Polly olhou para um montinho cinza miserável e desamparado nos braços de Poliana e estremeceu. Ela não gostava de gatos, nem mesmo dos bonitinhos, saudáveis e limpos. Que horror, Poliana, que bicho sujo. Com certeza está doente, cheio de pulgas. Eu sei, coitadinho, lamentou Poliana com ternura olhando nos olhos assustados do bichinho, e está tremendo de medo, é porque ainda não sabe que vamos ficar com ele, não sabe e ninguém mais sabe, declarou a senhora Polly, Oh, sabem sim, exclamou Poliana, sem entender as palavras da tia, eu disse para todo mundo que a gente ficaria com ele, se eu não encontrasse o dono, eu sabia que a senhora ia ficar contente em cuidar dessa coisinha abandonada, a senhora Polia abriu a boca e tentou falar, mas foi em vão, a estranha incapacidade de resistir, que foi com frequência experimentada desde a chegada de Poliana, dominou-se mais uma vez. É claro que eu sabia, continuou Poliana com gratidão, que a senhora se aceitou tomar conta de mim, jamais deixaria um pobre gatinho abandonado pelo mundo. Eu disse isso para a senhora forte quando ela perguntou se a senhora aceitaria ficar com ele. Ora, eu tive as senhoras da associação beneficente, mas o gatinho não tem ninguém. Eu sabia que a senhora iria concordar, concluiu a menina e saiu correndo da sala. — Mas, Poliana, Poliana, protestou a senhora Polly, Eu não... A menina, entretanto, já atravessará a porta da cozinha gritando. — Nance, Nancy, olha só o gatinho fofinho que a tia Poli vai criar junto comigo. Na sala de estar, a tia Poli, que abominava gatos, deixou-se cair numa cadeira com um suspiro de desânimo impotente para reagir. No dia seguinte, foi a vez de um cachorro, talvez ainda mais sujo e desamparado do que o gatinho. E mais uma vez a Sra. Polly, para o seu próprio espanto, assumiu a função de protetora dos animais. Um verdadeiro anjo de misericórdia. Era um papel que Pollyanna, de um jeito natural e sem hesitar, atribuía à tia. Uma pessoa que detestava cachorros, ainda mais do que odiava gatos. Se é que isso fosse possível, a senhora Polly bem que tentou resistir, mas não conseguiu. Quando, porém, menos de uma semana depois, Poliana trouxe para casa um menino maltrapilho e cheio de confiança. Pediu a mesma proteção para ele. A senhora Polly teve o que dizer. O caso foi assim. Numa agradável manhã de quinta-feira, Poliana foi, de novo, levar geleia de Mocotó para a senhora Snow. Elas haviam se tornado grandes amigas. A amizade começou na terceira visita de Poliana, logo depois de a menina ter ensinado o jogo à senhora Snow. Desde então, a mulher jogava o jogo com Poliana embora ainda não jogasse muito bem, pois tinha passado tanto tempo se lamentando de tudo que não estava sendo fácil ficar contente com qualquer outra coisa. Porém, com as animações e instruções de Poliana e as risadas por causa dos erros divertidos que a senhora Snow cometia, ela estava prendendo depressa. Naquele dia, para a grande felicidade de Poliana, a senhora Snow disse estar muito contente porque Poliana havia trazido geleia de mocotó, e era justamente isso que ela queria – ela não sabia que Millie, ao receber Poliana na porta da frente, comentará com a menina que a esposa do pastor tinha mandado naquela manhã uma grande tigela de gereia de Mocotó. Poliana pensava nisso no caminho para casa quando de repente viu um menino. Ele estava sentado com o ar desolado à beira da estrada, riscando o desanimado chão com um graveto. — Olá! — disse Poliana, sorridente com simpatia. O menino olhou para cima, mas logo desviou o olhar. — Olá! — resmungou ele. Poliana riu. Você está com uma cara de que não vai ficar contente nem se ganhar um pote de geleia de mocotor, disse Poliana, parando na frente dele. O menino se mexeu inquieto, olhou de solaio para ela e voltou a riscar o chão com um graveto. Poliana hesitou um instante, depois se sentou confortavelmente ao lado dele na grama. Apesar de sempre afirmar com valentia que estava acostumada com as senhoras da associação beneficente e que não se importava, em só conhecer pessoas mais velhas, de vez em quando a menina desejava ter amigos da mesma idade. Daí sua determinação em aproveitar aquela oportunidade. — Meu nome é Apoliano Inter, disse ela, amável. Qual é o seu? O menino se mexeu mais uma vez inquieto e fez um movimento para se levantar, mas se acomodou no mesmo lugar. — Meu nome é Jimmy Ben, grunhou ele indiferente. — Ótimo, agora já fomos apresentados. Estou contente que você fez a sua parte. Sabia que algumas pessoas não fazem? — Eu moro na casa da senhora Polly. — Onde você mora? — Em algum lugar. — Em lugar nenhum. — Como em lugar nenhum? — Ora. — Não pode ser. Todo mundo mora em algum lugar, disse Poliana. — Mas eu não moro. — Não no momento. Estou procurando um lugar. — Oh, onde é? O menino a olhou com desprezo. — Boba, se eu soubesse onde é, não estaria procurando. Poliana sacudiu a cabeça. Ele não era simpático e ela não gostava de ser chamada de boba. No entanto, pensou que valia a pena insistir, pois ele era da sua idade. Onde você morava antes? Perguntou. Nossa, você é a campeã do mundo em não parar de fazer perguntas, suspirou o um menino impaciente. Eu preciso perguntar, disse Poliana calmamente, senão não consigo saber nada sobre você. Se você falasse mais, eu não precisaria perguntar tanto. O menino deu uma risada. Era uma risada forçada, mas o seu rosto parecia mais simpático quando ele disse: Tudo bem, então. Aí vai. Sou o Jimmy Ben e tenho 10 anos. Quase 11. Vim para cá no ano passado viver na casa dos órfãos. Mas já tem muitas crianças lá. E não tem espaço para mim. Eu não me importo. Eu não queria ficar lá mesmo. Por isso vou embora. Vou viver em outro lugar. Mas ainda não sei onde. Só queria um lar. Um lar comum, sabe? Com uma mãe e não uma inspetora. Se você tem uma casa, você tem uma família, e eu não tenho uma família, desde que o meu pai morreu. Então eu sigo procurando. Já tentei em quatro casas, mas não me quiseram. Mesmo eu dizendo que queria trabalhar, é claro, pronto. Era isso que queria saber? A voz do menino revelou certa emoção nas duas últimas frases. Ora, mas que absurdo, exclamou Poliana, cheia de compaixão. Ninguém quis você... Eu sei exatamente como está se sentindo, porque depois, depois que papai morreu, eu também não tinha ninguém, a não ser as senhoras da associação beneficente. Até que a tia Polly, poliana, se calou de repente. Uma ideia brilhante iluminou seu rosto. Ah, eu sei de um lugar perfeito, gritou ela. A tia Polly vai aceitar você, tenho certeza. Ela não me aceitou, e não aceitou também Flute e Buff, quando ele não tinha ninguém que tomasse conta deles e estavam abandonados no mundo. E só apenas um gato e um cachorro. Venha, eu sei que a tia Polly vai aceitar ficar com você. Não imagina como ela é boa e gentil. Dessa vez foi o rostinho fino de Jim Beam que se iluminou. Tem certeza? Ela pode fazer isso? Eu vou trabalhar para ela, sabe? Eu sou muito forte, disse ele mostrando o um bracinho magro. É claro que sim. A minha tia Polly é a mulher mais bacana do mundo. Agora que mamãe foi ser um anjo no céu... E na casa dela tem muitos quartos, continuou Poliana ficando de pé e puxando o menino pelo braço. É uma casa enorme, talvez, acrescentou ela um pouco ansiosa enquanto caminhava apressadas. Talvez você tenha que dormir no quartinho do sótão como eu fiz no começo, mas agora já tem telas nas janelas e não faz tanto calor. E as moscas não conseguem mais entrar levando germes nas patinhas, sabia disso? É muito curioso. Talvez a tia Poli deixe você ler o folheto que você, se você se comportar. Quer dizer, se você não se comportar, deixar as músicas entrarem. E você também tem sardas, disse ela, com um olhar crítico. Assim vai ficar contente de não ter espelho no quarto. E o quarto, ao ar livre da janela, é mais bonito do que qualquer quarto que uma parede pode ter. Não vai se importar de dormir naquele quarto, tenho certeza, concluiu Poliana, respirando fundo e se, lamentando, e se lembrando de que precisava de fôlego para outras finalidades além de falar. Nossa, exclamou Jim, Jimmy, ao mesmo tempo confuso e admirado. Em seguida acrescentou. Não sabia que alguém pudesse falar tão depressa. Eu nem preciso fazer perguntas. Poliana riu. Bem, de qualquer forma, você pode ficar contente com isso, respondeu ela. Pois enquanto eu falo, você não precisa falar. Quando chegaram em casa, Poliana conduziu ao companheiro diretamente à presença da tia, que ficou espantada. Ó, oh, tia Poli, disse a menina triunfante. Veja só, trouxe uma coisa ainda melhor que Fluffy e o Buff para a senhora criar é um menino de verdade ele não se importa de dormir no sótão no começo e diz que pode trabalhar mas talvez eu precise dele a maior parte do tempo para brincar comigo primeiro a senhora Polly ficou branca como uma folha de papel depois ficou vermelha feito um pimentão ela pensou não ter compreendido bem, mas logo percebeu que tinha compreendido até demais. Poliana, o que significa isso? Quem é este menino tão sujo? Onde o encontrou? Perguntou ela severamente. Um menino tão sujo recuou um passo e olhou na direção da porta. Poliana riu entusiasmada. É verdade, eu me esqueci de dizer o nome dele. Eu sou tão ruim nisso quanto homem. E ele está mesmo sujo, não é? Quer dizer, ele está com como o Flup e, e o Buff. Quando... A senhora os aceitou. Aposto que ele ficará muito melhor depois de um bom banho, assim como os dois. Ó, oh, ia me esquecendo de novo. A menina interrompeu a fala com uma risada e depois concluiu. Ele é Jimmy, tia. Bem, e o que ele está fazendo aqui? Ora, tia Polly, acabei de dizer. Os olhos de Poliana estavam arregalados de surpresa. Eu o trouxe para a senhora para viver aqui conosco. Ele quer um lar e uma família. Contei a ele como a senhora foi boa para mim, para o Fluffy e para o buff, e disse que eu sabia que seria boa para ele também, porque, é claro, um menino vale mais do que um gato e um cão. A senhora Polly desabou numa cadeira e levou a mão trêmula até a garganta. A incapacidade de resistir ameaçava a ponderar-se dela mais uma vez. Porém, com um esforço visível, ela endireitou-se repentinamente. Isso não, Poliana, é a coisa mais absurda que você já fez até agora. Como se não bastasse gatos vadios e cães sarnentos, agora quer trazer para cá, para casa pequenos mendigos de rua? Uma agitação súbita tomou conta do menino. Os olhos dele faiscamente e o queixinho se ergueu. Ele deu dois passos firmes com suas pequenas pernas e confrontou corajosamente a senhora Polly. Eu não sou mendigo, madame, e não quero nada da senhora. Estou procurando um trabalho em troca de casa e comida. Eu não viria até essa sua casa velha se essa menina não tivesse me contado umas piadas dizendo que a senhora é tão boa e generosa e que me aceitaria aqui. Pronto, eu vou embora. O menino se virou e, abanou, e abandonou a sala com uma dignidade surpreendente. Se não fosse de dar pena. Ó, oh, tia Polly, lamentou Poliana, eu pensei que ficaria contente com ele aqui, juro que pensei que ficaria contente. A senhora Polly ergueu a mão num gesto firme exigindo silêncio os seus nervos estavam à flor da pele as palavras boas e generosas que o menino havia dito ainda soavam em seus ouvidos e ela sentia que aquela conhecida incapacidade de resistir ameaçava voltar mas reunindo as últimas forças que lhe restavam ela gritou Poliana, vamos parar com essa história de estar contente e querer que todo mundo fique contente é contente, contente, contente de manhã até a noite está me enlouquecendo Poliana ficou tão espantada que seu queixo caiu Ó, oh, Polly, murmurou ela. Eu imaginei que fosse ficar contente se eu ficasse com... A menina tapou a boca com a mão e saiu correndo da sala. Antes que o menino chegasse ao portão, Poliano o alcançou. Jimmy, Dino, quero que você saiba como... como estou triste com o que aconteceu, disse ela ofegante e agarrando o menino com a mão. Não fique triste, não estou culpando você, retrucou o menino mal-humorado. Mas não sou um mendigo, acrescentou ele com convicção. Claro que não é... Mas você não deve culpar o Tia Polly. Fui eu que não fiz a apresentação direito. Não expliquei muito bem quem você é, a Tia Polly. E é realmente boa e generosa. Sempre foi. E eu é que não disse as coisas certas. Quero muito encontrar um lugar para você. O menino encolheu os ombros como se não desse muita importância ao acontecido. Deixe para lá. Acho que eu mesma posso encontrar o um lugar. Mas fique sabendo que eu não sou um mendigo, viu? Poliana estava com a testa franzida pensando de repente. O rosto dela se iluminou. Já sei o que vou fazer. As senhoras da associação beneficente vão se reunir hoje à tarde. Escutei a tia Poli dizendo. Vou apresentar o seu caso. Era o que papai sempre fazia quando queria alguma coisa. Como educar os meninos pagãos ou conseguir um tapete novo para a igreja. O menino encarou Poliana furioso. Não sou pagão nem tapete. E quem são essas senhoras da associação beneficente? Poliana pareceu chocada e olhou para ele com um ar de desaprovação. Nossa, Jimmy, onde foi criado para não saber quem são as senhoras da Associação beneficente? Está bem. Se não quer contar, resmungou ele, virando-se e se afastando com indiferença. Poliana se apressou em alcançá-lo. É, é um grupo de senhoras que se reúnem para, cons, para costurar, oferecer jantar e recolher dinheiro. E conversar bastante sobre o que é importante. Elas são muito bondosas. Bem, pelo menos a maior parte das que conheci eram. Elas são lá de onde eu morava. Não conheço as senhoras daqui, mas elas sempre são bondosas, eu acho. Vou apresentar o seu caso a elas hoje à tarde. O menino encarou-a novamente furioso. Nem pense nisso. Você pensa que eu vou ficar parado ouvindo um bando de mulheres me chamando de mendigo? Já basta uma. Ah, mas você não vai estar lá argumentou Poliana. Eu vou sozinha e explico tudo direitinho. Vai? Sim, e dessa vez vou explicar melhor as coisas. Apressou-se em dizer Poliana. Vendo que o rosto do menino mostrava sinais de que ele estava cedendo, eu sei que algumas delas ficarão contentes ele lhe dar um lar. E eu trabalho, não se esqueça de dizer isso, alertou o menino. É claro que não, prometeu Poliana, satisfeita convencida de que dessa vez sairia vitoriosa. Amanhã eu conto como foi. Onde? Na estrada, no mesmo lugar em que nos encontramos hoje. Perto da casa da senhora Snow. Está bem, estarei lá. O menino fez uma pausa antes de dizer, bem devagar. Talvez seja melhor eu voltar para o orfanato e passar a noite lá. Eu não tenho outro lugar para ficar, sabe? Eu, eu saí de lá hoje de manhã. Saí escondido e não avisei ninguém. Mas eles não dão a mínima. Acho que até gostariam se eu nunca mais voltasse. Não são como parentes, entende? Não se preocupam com a gente. — Entendo — assentiu Poliana, com um olhar compreensivo — mas tenho certeza de que amanhã, quando nos encontrarmos, já terei arranjado uma casa nova para você, com pessoas boas e amigas. Até logo. Despediu-se animada, enquanto se virava e seguia na direção de casa. Naquele momento, a senhora Polly, que estivera observando as duas crianças da janela da sala de estar, seguiu com um olhar tristonho, o menino até que ele desaparecesse numa curva da estrada. Depois suspirou, virou-se e subiu a escada movendo-se com firmeza e determinação. E a senhora Polly não costumava andar por aí sem firmeza e sem determinação. Nos seus ouvidos, ainda ecoavam as palavras ditas pelo menino em tom de desespero, boa e generosa, em tom de desprezo, boa e generosa. Ela experimentava em seu coração aflito e inquieto uma curiosa sensação de desolação, como se tivesse perdido alguma coisa muito valiosa. Capítulo 12 – As Senhoras da Associação Beneficiente O almoço, que era sempre servido ao meio-dia na mansão do Hamilton, foi uma refeição silenciosa no dia da reunião das Senhoras da Associação Beneficiente. Poliana até tentou conversar, mas não obteve sucesso, principalmente porque, nas quatro vezes em que tentou, teve de interromper a palavra contente bem no meio, ficando atrapalhada e envergonhada. Na quinta vez, a Senhora Polly balançou a cabeça com impaciência. Muito bem, criança, pode falar se você quiser, suspirou ela. É melhor dizer a palavra inteira do que ficar aí gaguejando. O rostinho da Poliana se iluminou. Ah, muito obrigada. É muito difícil não dizer essa palavra, pois eu pratico o jogo há muito tempo. Você o quê? Perguntou a tia Polly. Jogo, o jogo, aquele que papai Poliana interrompeu-se novamente ficou muito vermelho ao pisar tão cedo em terreno proibido outra vez. A senhora Polly enrugou a testa e não disse nada o resto da refeição correu em silêncio. Na verdade, Poliana estava contente por ter escutado um pouco antes do almoço a tia Poli dizer pelo telefone à esposa do pastor que não estaria presente na reunião das senhoras da Associação Beneficiente, pois estava com dor de cabeça. Quando a senhora Poli subiu para o quarto e fechou a porta, Poliana tentou ter pena da dor de cabeça da tia, mas não pôde deixar de se sentir contente pelo fato de a tia não poder estar presente na reunião naquela tarde quando ela apresentaria o caso de Jimmy Bem. Afinal, a menina não havia esquecido que a tia havia chamado Jimmy de mendigo, e era bom saber que isso não iria se repetir diante das senhoras da associação beneficente. Poliana sabia que a reunião seria às duas da tarde na capela ao lado da igreja, que ficava a menos de um quilômetro dali. Então ela planejou a sua partida de modo a chegar lá um pouco antes das três da tarde. — Quero que estejam todas lá, disse para si mesma. Caso contrário, pode acontecer de a única a não estar presente ser exatamente a que estava disposta a aceitar o Jimmy. Além disso, duas horas sempre quer dizer três para as senhoras da associação beneficente. Tranquilamente, mas com coragem e confiança, Oliana subiu os degraus da capela, abriu a porta e entrou no vestíbulo. Um murmurinho de voz femininas e algumas risadas vinham da sala principal, depois de hesitar um instante, Poliana avançou e encontrou na sala. Um silêncio de surpresa fez cessar, de repente, o um burburinho. A menina se adiantou timidamente, agora que havia chegado o momento. Ela sentia-se muito envergonhada, afinal, aqueles rostos que a observavam, metade estranhos, metade familiares, não eram os rostos queridos das suas conhecidas senhoras da Associação Beneficiente. Como vão as senhoras? Perguntou educadamente. Eu sou Poliana Winter eu acho que algumas das senhoras me conhecem. De qualquer forma, eu conheço algumas, só nunca tinha visto todas juntas assim. O silêncio era total, a ponto de ser quase impossível senti-lo vibrando no ar. Algumas das senhoras realmente conheciam a singular sobrinha de sua colega de sociedade, e todas já tinham ouvido falar dela. Naquele momento, porém, nenhuma delas encontrava algo para dizer. Eu, eu vim para apresentar um caso do Poliana depois de algum tempo, sem perceber que usava as mesmas palavras que escutará o pai usar por tantas vezes em situações parecidas. Uma leve agitação percorreu a sala. Foi a sua tia que mandou você aqui, querida? Perguntou a senhora Ford, esposa do pastor. Poliana curou um pouco. Oh, não. Eu vim por conta própria. Estou acostumada a lidar com as senhoras da associação beneficente. Foram elas que me criaram junto com o papai. Alguém deixou escapar uma risadinha nervosa. E a esposa do pastor franziu a testa, pedindo silêncio. Sim, minha cara, qual é o caso? Bem, é Jimmy, bem, suspirou Poliana. Ele não tem uma casa, a não ser o orfanato que já está cheio. Além disso, eles não querem o Jimmy lá. Pelo menos é isso que ele pensa. Por isso, ele está procurando um lugar para morar. Ele quer um lar comum, com uma mãe e não uma inspetora. Um lar com pessoas que se importam com ele. O Jimmy tem dez anos, quase onze. Eu pensei que alguma das senhoras pudesse querer tomar conta dele. É isso. Bem, você pensou? Murmurou uma voz quebrando o silêncio de espanto que se seguiu às palavras de Poliana. Poliana correu os olhos ansiosos pelo círculo de rostos em torno dela. Ah, me esqueci de dizer. Ele quer trabalhar, acrescentou ela. Novo silêncio em seguida. Uma ou duas das senhoras interrogaram Poliana friamente. Algum tempo depois, quando todas já conheciam a história completa, elas começaram a conversar animadamente entre si mas de um modo não muito agradável aos ouvidos, pois falavam todas ao mesmo tempo como um bando de maraitacas. Oliana prestava atenção e a sua ansiedade só aumentava, ela não conseguia entender muita coisa do que as senhoras estavam dizendo. Por fim, ela percebeu que nenhuma das mulheres tinha um lar para oferecer a Jimmy, embora cada uma achasse que algumas das outras devessem ficar com ele, visto que várias não tinham crianças pequenas em casa, mas ninguém concordou em criar um menino. Então, a esposa do pastor sugeriu timidamente que talvez todas em conjunto pudessem assumir o sustento e educação de Jimmy. Se naquele ano enviassem menos dinheiro para as crianças pobres da Índia, as senhoras recomeçaram a falar ao mesmo tempo, ainda mais alto e de um modo mais desagradável do que antes. A maioria dizia que a associação era famosa pelas doações que faziam as missões na Índia. E muitas afirmaram que morreriam de desgosto se enviassem menos dinheiro naquele ano. Poliana, mais uma vez, estava confusa e julgou não compreender o que as senhoras diziam, pois parecia que elas não se importavam nem um pouco com que o dinheiro fosse ajudar e só queriam que o valor, ao lado do nome da associação, fosse o primeiro da lista. E certo relatório. É claro que não poderia ser isso o que elas estavam querendo dizer. Estava tudo muito confuso e desagradável. Por isso Poliana ficou aliviada quando se viu de novo lá fora, respirando ar puro e meio silente. A menina, no entanto, estava chateada porque sabia que não seria nada fácil. Seria, na verdade, muito triste contar para Jim Ben no dia seguinte que as senhoras da Associação Beneficente tinham decidido que era melhor enviar todo o dinheiro para socorrer os meninos da Índia do que separar apenas o suficiente para socorrer um menino de uma própria cidade. E isso para garantir o primeiro lugar na lista do tal relatório, como havia dito a senhora a alta que usava óculos. É claro que é bom enviar dinheiro para as crianças na Índia, eu não queria que elas deixassem de enviar, pensou Poliana, suspirando de tristeza e caminhando desanimada. Mas elas agiam como se o menino daqui não tivesse importância, como se apenas meninos lá de longe merecessem ajuda. Eu acho que as senhoras deveriam preferir Jimmy bem crescer do que fazer bonito em um simples relatório. Na colina Pendleton, capítulo 13 Depois de deixar a capela, Poliana não foi para casa. Em vez disso, ela seguiu na direção da colina Pendleton. Tinha sido um dia difícil, e como era feriado, assim ela chamava os raros dias em que não tinha aula de costura nem de culinária. Poliana estava certa de que nada lhe faria tão bem quanto um passeio pelo bosque verde e tranquilo na colina. Assim ela subiu calmamente a colina, apesar do sol quente, sobre suas costas. Posso ficar fora de casa até às cinco e meia, disse para si mesma, e vai ser muito mais agradável se eu for pelo meio do bosque, mesmo tendo de subir a colina. O bosque era muito bonito, como Poliana sabia por experiência própria. e Naquele dia, parecia ainda mais agradável do que nunca, apesar de a menina estar apreensiva com o que teria de dizer para Jimmy bem no dia seguinte. — Eu gostaria que elas estivessem aqui em cima, todas aquelas senhoras que falaram tão alto, suspirou Poliana, erguendo os olhos para as manchas de azul vivo no céu, entre o verde ensolarado das capas das árvores. — Se elas estivessem aqui, tenho certeza de que mudariam de ideia e adotariam Jimmy como filho, concluiu. Segura de sua opinião, porém incapaz de explicar para si mesma por que tinha certeza daquilo. De repente, Poliana levantou a cabeça e escutou com atenção o cachorro havia latido ali perto. Pouco depois, o cachorro surgiu correndo em sua direção, ainda latindo. — Olá, cachorrinho, olá! — disse Poliana enquanto acariciava o bichinho com a ponta dos dedos e olhava com expectativa para o caminho à sua frente. Sem dúvida, ela já tinha visto aquele cachorro antes. Ele costumava acompanhar o homem, o Sr. John Pendleton. A menina esperou que ele aparecesse e durante algum tempo olhou ansiosa para o caminho, mas ele não apareceu. Então ela voltou sua atenção para o cachorro. O cachorro, como Poliana podia ver, estava agindo de modo muito estranho. Ele continuava a latir e a dar grun grunguinhos agudos, como se quisesse avisar sobre alguma coisa, e corria para frente e para trás no caminho diante de Poliana. O animal parecia querer chamar a atenção de Poliana para uma trilha lateral, onde se meteu ainda latindo. — Oh, mas esse não é o caminho para casa, riu Poliana, mantendo-se no caminho principal. O cachorrinho se mostrou ainda mais aflito. Ele corria para frente e para trás, para frente e para trás, entre Poliana e a trilha lateral, latindo e choramingando penosamente. Cada tremor de seu corpinho marrom e cada mirada de seus olhos castanhos era um apelo tão conveniente que Poliana finalmente compreendeu e o seguiu. Um pouco mais à frente, o cachorrinho disparou loucamente. E Poliana logo percebeu a razão daquele comportamento. Um homem deixado imóvel ao pé de um grande rochedo em Grêmio, aos poucos metros da trilha lateral. Um galho seco entalou sobre os pés de Poliana. E o homem virou a cabeça. A menina soltou um grito de surpresa e correu até ele. — Senhor Penton! — Oh, o senhor está ferido, ferido! — Oh, não! — Estava apenas tirando um cochilo sobre o sol, respondeu o homem, irritado. — O que é que você sabe para me ajudar? — O que pode trazer? Tem algum juízo dentro dessa cabecinha, menina? Poliana tomou fôlego e, como de costume, respondeu as perguntas, literalmente, uma por uma. — Bem, Sr. Plento, eu não sei muita coisa e também não consigo fazer muitas coisas. — Mas as senhoras da Associação Beneficente, menos a Sra. Renzel, diziam que eu tinha muito juízo. Um dia elas estavam falando sobre mim e eu as ouvi, mas elas não sabiam que eu estava ouvindo. O homem deu um sorriso forçado. — Está bem, está bem. Desculpe o meu modo de falar. É essa maldita perna que está me incomodando. Agora escute. Ele fez uma pausa e com alguma dificuldade levou a mão até o bolso da calça, de onde tirou um molho de chaves e separou uma delas entre o polegar e o indicador. Seguindo por esse caminho, durante cinco minutos você encontrará a minha casa. Essa chave é da porta lateral e ao lado da porta, sabe o que é? Ao lado do porte... Porte cocher, sabe o que é porte de cocher? Ó, oh, sim senhor. A tia Polly tem um, em cima dela fica o solário. Foi no teto desse solário que eu dormi, ou melhor, que eu quis dormir, sabe? Eles me descobriram. O quê? Ó, oh. bem, quando você entrar na casa, atravesse o vestíbulo até uma porta que fica lá no final, sobre uma mesa grande. No meio da sala você vai encontrar um telefone, sabe usar um telefone? Ó, oh, sim senhor. Uma vez quando a tia Polly. Esqueça a tia Polly, interrompeu o um homem, abre -prutamente. Tentando mudar de posição. Procure o número do telefone do Dr. Thomas Chilton, numa agenda que deve estar por ali, provavelmente ao lado do aparelho. Imagino que você saberá reconhecer uma agenda telefônica. Oh, sim, senhor. Eu adoro a agenda da Tia Polly. Tem muitos nomes esquisitos, e... Diga ao Dr. Shilton que John Pendle está no pé do rochê do Little Age, no bosque de Pendleton, com uma perna quebrada. Peça a ele que venha imediatamente e traga dois homens. E uma maca, ele saberá o que fazer. Diga para vir pelo caminho que começa na frente da minha casa. Uma perna quebrada? Oh, senhor Pleno, que coisa terrível, exclamou Poliana, arrepiado dos pés à cabeça. Mas estou contente por eu ter vindo. Eu posso ajudar? Sim, pode. E para isso basta que você pare de falar tanto e simplesmente faça o que eu estou pedindo, resmungou o um homem, quase desmaiando. Depois de soltar um gritinho angustiado, Poliana saiu correndo. Porte cocherê é um termo em francês que se refere a uma estrutura localizada na entrada principal ou secundária de um edifício. É destinada a facilitar o embarque e o desembarque de pessoas e bagagens, protegendo-a sobre uma cobertura. Ela não parou nem um segundo para olhar as manchas azuis entre os campos iluminados das árvores. A menina corria o tempo todo com os olhos no chão, tomando cuidado para não enroscar os pés apressados em algum galho seco ou pedra no caminho. Não demorou muito para a casa surgir diante dela. Poliana já a conhecia de vista, mas não de tão perto. Sentia-se um pouco assustada ante a impotência naquela grande pilha de pedras cinzentas com enormes varandas e uma estrada impressionante, e uma entrada impressionante. Depois de admirar a casa por um breve momento, ela correu pelo gramado, que aliás parecia estar abandonado. Deu a volta na casa e foi até a porta lateral que ficava ao lado do porcher cochê. Do porta e cocheiro. Poliana teve dificuldade para virar a chave da fechadura, pois seus dedos estavam rígidos, de tanto apertar as chaves durante o caminho. Depois de um rápido esforço, finalmente, a pesada porta entalhada girou devagar em suas dobradiças. Poliana respirou fundo, apesar da pressa, ela hesitou por um momento e olhou receosa para o vestíbulo. Vasto e sombrio, um turbilhão de pensamentos fervia em sua cabeça. Aquela era a casa de John Pendulum, a casa misteriosa. A casa em que ninguém entrava, a não ser o dono. Uma casa onde, em algum lugar, estava escondido um esqueleto. E ela, Poliana, precisava estar sozinha naqueles cômodos sinistros. Telefonar para o médico e dizer que o dono da casa estava caído. Com um gritinho, a menina, sem olhar para os lados, correu pelo vestíbulo até alcançar a porta do fundo e abriu. A sala também era ampla e sombria, com madeiras e tapeçárias escuras. Mas pela janela, a oeste... Entrava uma réstia dourada de sol que atravessava o piso Refletia na proteção de latão da lareira E iluminava o telefone sobre a grande mesa central Poliana caminhou ao mesmo tempo com cuidado e pressa na direção da mesa A agenda telefônica não estava ao lado do telefone e sim no chão Poliana encontrou e correu o dedinho indicador trêmulo pelos sobrenomes listados na letra C Até encontrar o nome do Dr. Shilton Em pouco tempo o médico estava do outro lado da linha Ainda trêmula, a menina transmitiu a mensagem e respondeu as perguntas breves e sérias que o doutor lhe fez. Em seguida, desligou o telefone e respirou profundamente aliviada. Poliana, então, olhou ao redor e teve uma visão confusa das cortinas vermelhas das paredes, forradas de livros da grande mesa bagunçada, das inúmeras portas fechadas, uma das quais deveria esconder o esqueleto em toda parte poeira, poeira, poeira Poliana saiu correndo pelo vestíbulo Em grande direção A porta entalhada Ainda meio aberta como ela havia deixado Dentro do que pareceu, mesmo para o homem ferido Um espaço incrivelmente curto de tempo A menina estava de volta ao bosque Então Poliana, qual foi o problema? Não conseguiu abrir a porta? Perguntou ele Poliana regalou os olhos Ora, claro que conseguia, afinal eu estou aqui Respondeu ela Até parece que eu estaria aqui se não tivesse conseguido entrar o médico virá o mais rápido possível com os homens e as coisas. Ele disse que sabe exatamente onde o senhor está. Por isso, não fiquei lá para mostrar o caminho. Vim correndo para lhe fazer companhia. Sério? Sorriu o homem com amargura. Bem, não posso dizer que tem bom gosto. Estou certo de que você poderia encontrar companhias mais agradáveis. Está dizendo isso por ser tão rabugento? Obrigada pela sinceridade. Estou. Juliana riu baixinho. Mas o senhor só é rabugento por fora. Por dentro não é nem um pouco rabugento. Ah, é? E como você sabe disso? Perguntou o homem, tentando mudar a posição da cabeça sem mexer o resto do corpo. Ó, oh, por várias razões. Veja, por exemplo, o jeito como trata o seu cachorro, acrescentou ela apontando para a mão comprida e magra que pousava sobre a cabeça do cachorro ao seu lado. É engraçado como os cachorros e os gatos conhecem as pessoas por dentro melhor que as outras pessoas, não é? Olhe, é melhor eu segurar a sua cabeça, concluiu ela de repente. O homem tremeu várias vezes e gemeu baixinho, uma vez até conseguir arranjar uma nova posição. Por fim, chegou à conclusão de que o colo da Poliana era muito melhor do que a pedra onde estava apoiada a cabeça. — Ah, sim, está melhor. Murmurou ele com a voz muito fraca. O homem ficou em silêncio por algum tempo. Poliana observava o rosto dele e se perguntava se ele estava dormindo ou não. Achava que não, pois parecia que ele mantinha os lábios fechados como se quisesse conter os gemidos de dor. A própria Poliana quase chorou quando percebeu como era grande e forte o corpo que estava ali deitado, tão desamparado. Uma das mãos, com os dedos firmemente fechados, permanecia no chão imóvel. A outra, aberta, descansava sobre a cabeça do cachorro. O bichinho, sem desgrudar de seu dono, os olhos tristes e ansiosos também não se mexiam. Minuto a minuto, o tempo ia passando, o sol ia se pondo e as sombras entre as árvores eram cada vez mais profundas. Poliana estava sentada tão quieta que mal parecia respirar. Um pássaro chegou atrevidamente ao alcance de sua mão e um esquilo abanou a cauda peluda num galho de árvore quase debaixo de seu nariz. Mas ela manteve os olhinhos brilhantes fixos no cachorro imóvel. Finalmente, o cachorro levantou as orelhas e grunhiu. Depois, deu um latido alto e agudo. No, num instante seguinte, Poliana ouviu vozes. Logo surgiram três homens carregando uma maca e algumas outras coisas. O mais alto de todos, de barba feita e olhar simpático, que Poliana rapidamente concluiu se tratar do Dr. Chilton aproximou-se sorrindo. — Então, menina, está brincando de enfermeira? — Oh, não, senhor, sorriu Poliana. Estava só segurando a cabeça dele. Não dei nenhum remédio, mas estou muito contente porque eu estava aqui perto. — Eu também, concordou o médico com um aceno de cabeça desviando sua atenção para o homem ferido. Capítulo 14. Apenas uma questão de geleia. Poliana estava um pouco atrasada para o jantar na noite do acidente de John Pendleton. Mas, da maneira como tudo aconteceu, ela não foi repreendida. Nancy a encontrou na porta. — Ora, estou muito contente de botar os olhos em você, suspirou aliviada. — São seis e meia. — Eu sei, admitiu Poliana, ansiosa. — Mas não tenho culpa, juro que não tenho. E acho que nem a tia Polly vai achar que tenho. — Ela não vai ter essa chance, de Nancy satisfeita. Ela se foi. — Ela se foi? — perguntou Poliana, assustada. — Você está querendo dizer que ela se foi por minha causa? Naquele momento, memórias cheias de remorso se atropelaram na consciência de Poliana. O episódio com Jim Ben, o cachorro e o gato indesejado, as palavras contente e o papai que viviam ali escapar da boquinha distraída. — Oh, eu a fiz ir embora? Você não fez o suficiente, zombou Nancy. A prima da senhora Poli morreu de repente. E ela teve que viajar para Boston essa tarde. Depois que você saiu, chegou um telegrama. A sua tia só volta daqui a três dias. Agora temos um motivo para ficarmos contentes. Vamos tomar conta da casa juntas. Só eu e você, o tempo todo. Vamos sim, vamos. Poliana pareceu chocada. Contente, ó oh, Nancy, contente quando há um funeral. Mas eu não estou contente por causa do funeral, senhorita Poliana. Eu estou contente. Nancy parou de repente. Então um brilho astuto fugurou seus olhos. — Ora, senhorita Poliana, não foi você mesma que me ensinou a jogar o jogo? Disse ela com uma expressão de reprovação. Poliana franziu a testa. — Sim, mas com algumas coisas não é certo fazer o jogo, argumentou a menina, balançando a cabeça. — E tenho certeza de que um funeral é uma delas. Não há nada em um funeral que possa deixar alguém contente. Nancy riu. — Podemos ficar contentes por não ser o nosso funeral, observou ela mas Poliana não ouviu. Tinha começado a falar sobre o acidente do Sr. Pendleton e num instante não se escutava tudo, boquiaberta, aberta, sem querer perder nenhum detalhe. No dia seguinte, conforme combinado, Poliana foi encontrar-se com Jim Ben. Como ela já esperava, Jim ficou muito desapontado, pois as senhoras da Associação Beneficente haviam preferido ajudar um menino na Índia. — Bem, talvez isso seja natural, suspirou ele. As coisas que a gente não conhece, são sempre melhores do que as que a gente conhece. É como a grama do vizinho. O que é sempre mais verde que é nossa. Só queria que alguém lá de longe me visse assim. Não seria ótimo se alguém lá na Índia me quisesse? Poliana bateu palmas. Ora, é claro. É isso mesmo, Jimmy. Vou escrever para minha senhora da associação beneficente. Elas não estão na Índia. Estão no oeste. Mas é muito longe e vai dar no mesmo. Você também pensaria isso se estivesse viajado de lá até aqui como eu fiz? Os olhos de Jimmy brilharam. Você acha que elas aceitariam de verdade? É claro que sim. Elas não cuidam de meninos na Índia? Bem, dessa vez, elas podem fazer como se você fosse um menino indiano. Acho que você está longe de lá o suficiente para entrar no tal relatório. Espere para ver. Vou escrever para elas. Vou escrever para a senhora Wright. Não, vou escrever para a senhora Jones. A senhora Wright tem mais dinheiro. Mas é a senhora Jones quem dá mais. Não é engraçado isso? Eu tenho certeza de que algumas das senhoras lá do oeste vão aceitar você. Está bem. Mas não se esqueça de dizer que vou trabalhar para me manter, pediu o um menino. Não sou mendigo. E negócios são negócios. Mesmo as senhoras da associação beneficente. Jimmy hesitou um pouco e em seguida acrescentou. Acha melhor eu ficar lá onde eu estou até você ter uma resposta. Sim, concordou Poliana balançando a cabeça. Assim eu sei onde encontrar você. Elas vão aceitar, eu tenho certeza. Você está longe o bastante para isso. Veja, Tia Polly, me aceitou? Poliana se calou de repente, depois continuou. Você acha que eu sou a menina da Índia da Tia Polly? Você é mesmo a menina mais diferente que eu já vi, disse Jim sorrindo antes de ir embora. Foi por volta de uma semana depois do acidente da colina Plano que, po que Poliana disse para tia certa manhã: Tia Polly, a senhora se importaria se eu levasse a geleia de mocotó da senhora Snow para outra pessoa esta semana? Tenho certeza de que a senhora Snow não quer geleia de mocotó esta semana que você está tramando dessa vez, Poliana? suspirou a tia. — Você é a mesma criança mais incomum que já conheci. Poliana franziu a testa. — Por favor, tia Poli, o que quer dizer incomum? — Se uma pessoa é incomum, ela não pode ser comum, não é? — Certamente não pode. — Oh, então está bem. Estou contente por ser incomum, disse Poliana, com um sorriso nos lados. A senhora Wright costumava dizer que a senhora Ransom era uma mulher muito comum, e ela não gostava da senhora Halston. Elas viviam brigando, quer dizer, papai tinha, quer dizer, nós tínhamos mais trabalho para manter a paz entre as duas do que entre as outras senhoras, corrigiu-se Poliana, um pouco sem fôlego devido ao esforço para não quebrar duas regras. Uma porque não devia cometer sobre as brigas entre as senhoras da associação beneficente, como o pai havia recomendado, e outra porque a tia não queria que ela falasse do pai. Certo, certo, mas isso não importa, disse a senhora Polly um pouco impaciente. Você não consegue dizer duas palavras sem botar no meio essas tais senhoras da associação beneficente. Sim, sorriu Pol Poliana alegremente. Acho que sim, mas é porque elas me criaram e... Basta, Poliana, interrompeu a tia com uma voz fria. Que história é essa de geleia? Não é nada demais, tia Poli. Tenho certeza de que a senhora não vai se importar. Eu sempre levo a geleia para ela. Então eu pensei que essa semana, talvez, eu pudesse levar a geleia para ele. Uma perna quebrada não durará a vida inteira. Então ele não vai ficar para sempre na cama como a senhora Snow e depois eu continuarei a levar a geleia para ele para ela ele? perna quebrada? do que você está falando, Poliana? ah, tinha esquecido pensei que a senhora soubesse aconteceu quando estava fora foi no mesmo dia em que a senhora viajou que eu encontrei o homem no bosque, sabe? eu tive que ir até a casa dele e telefonar para o médico aí voltei para o bosque e segurei a cabeça dele então o médico chegou com os homens e tudo mais. Depois vim embora e não o vi mais. Mas quando Nancy fez a geleia para a senhora Snow essa semana, eu pensei em como seria legal se eu pudesse só desta vez levar para ele, em vez de levar para ela. Posso fazer isso, tia Polly? Sim, acho que sim, concordou a senhora Polly, um pouco cansada. Mas quem é ele? O homem, quero dizer, o senhor John Pendleton. A senhora Polly quase caiu da cadeira. John Pendleton? Sim, não se me disse o nome dele. Talvez a senhora conheça. A senhora Polly não respondeu. Em vez disso, perguntou, você o conhece? Poliana confirmou com a cabeça. Sim, ele sempre conversa comigo e às vezes até sorri. Só é um pouco rabugento por fora, sabe? Vou buscar a Gileia. Nancy estava quase terminando quando vim falar com a senhora, concluiu Poliana. Poliana, espere. A voz da senhora Polly tornou -se subitamente muito grave. Mudei de ideia, prefiro que leve Gileia para a senhora Snow, como de costume. Isso é tudo, pode ir agora. Poliana ficou realmente desapontada. Ótima, oh, Polly. Ela ainda vai ficar doente por muito tempo e vai ganhar coisas, mas ele só está com a perna quebrada e pernas quebradas não duram. Quer dizer, não ficam quebradas para sempre. Já faz uma semana que ele está assim. Sim, eu sei. Ouvi você dizer que o senhor John Pendle sofreu um acidente, disse a senhora Polly com indiferença. Mas eu não tenho que mandar geleia para ele, Poliana. Eu sei que ele é rabugento, mas é só por fora, admitiu Poliana tristemente. Deve ser por isso que não gosta dele. Mas eu não digo que foi a senhora que mandou, digo que foi eu. Eu gosto dele. Eu ficaria muito contente se pudesse levar de leia. A senhora Polly balançou a cabeça e, em seguida, ela parou e perguntou com uma voz estranha, mente calma e cheia de curiosidade. E ele sabe quem você é, Poliana?" A menina suspirou. Acho que não. Eu disse o meu nome uma vez, mas ele nunca me chama por ele. Nunca. E ele sabe onde você mora? Oh, não. Eu nunca disse. Então ele não sabe que você é minha sobrinha? Acho que não. Por um momento, houve silêncio. A senhora Polly estava para a Poliana com os olhos que pareciam não vê-la. A menina, apoiando-se num pé e depois no outro, suspirou ansiosa. De repente, a senhora Polly se levantou. — Muito bem, Poliana, disse ela, ainda com um tom de voz estranho e muito indiferente. "É muito diferente do normal. — Pode levar a geleia para o senhor Pento, pois um presente seu. Mas entenda, eu não estou mandando nada, que ele não pense que a ideia foi minha. Sim, não. Obrigada, tia Polly, exultou Poliana enquanto corria para a porta. Capítulo 15 O Doutor chilton Grande pilha de pedras cinzentas parecia muito diferente para poliana quando ela fez sua segunda visita à casa do Sr. John Pendleton. As janelas estavam abertas, uma mulher idosa estendia roupas no quintal e a charrete do médico estava estacionada sobre a porta e Como antes, poliana foi até a porta lateral, mas dessa vez ela tocou a campainha. Os seus dedos não estavam rígidos de tanto apertar o um molho de chaves. Um cachorrinho de aparência familiar subiu os degraus para cumprimentá-la e depois de uma pequena demora, a mulher que estava estendendo as roupas abriu a porta. Olá, eu trouxe um pouco de geleia de mocotó para o Sr. Pendleton, sorriu Poliana. Obrigada, disse a mulher estendendo as mãos para pegar a tigela das mãos da menina. Quem devo dizer que mandou? A geleia de mocotó? O médico que entrava no vestíbulo naquele instante ouviu as palavras da mulher e notou o desapontamento do rostinho de Poliana. Ele se aproximou rapidamente. Ah, geleia de mocotó, perguntou ele muito simpático. Isso é muito bom. Talvez a mocinha queira ver o nosso doente, não? Oh, sim, senhor, respondeu Poliana radiante. A mulher, com uma expressão de surpresa estampada no rosto, obedeceu a um aceno de cabeça do médico e guiou Poliana até o vestíbulo, atrás do médico. Uma jovem que trabalhava com um enfermeiro na cidade mais próxima não pôde deixar de protestar. Mas, doutor, o senhor Plankton não deu ordens para não deixar ninguém entrar? Sim, respondeu o médico imperturbável. Mas eu estou dando as ordens agora. Eu assumo a responsabilidade. Você não sabe, é claro, mas essa garotinha é melhor do que um livro de remédio. Do que um litro de remédio. Se alguma coisa ou alguém pode melhorar o humor do Sr. Plankton, esta tarde é ela. É por isso que eu a deixei entrar. Quem é ela? Bom, por um breve momento o médico hesitou. É a sobrinha de uma das moradoras mais conhecidas da região. Ela se chama Poliana Winter. Ainda não conheço muito bem essa menina, mas muitos dos meus pacientes conhecem. E sou grato por isso. O enfermeiro sorriu. Ah, sei. E quais são os ingredientes especiais desse remédio milagroso? O médico balançou a cabeça. Não sei. Só posso dizer que se trata de uma imensa e infinita alegria por tudo que aconteceu e vai acontecer. De alguma forma, as falas incomuns dessa garotinha têm sido repetidas para mim frequentemente e, pelo que sei, ficar contente é o lema. Na verdade, o médico sorriu de um jeito enigmático no momento em que chegava à varanda. Eu gostaria de poder receitá-la como se fosse um vidro de comprimidos, mas fique sabendo, meu jovem, que se, se existissem muitas polianas no mundo, você e eu teríamos de arranjar outra maneira de ganhar a vida, pois não conseguimos dinheiro com enfermagem e medicina. Finalizou dando uma gargalhada, pegando as rédeas e subindo na charrete. Enquanto isso, Poliana, de acordo com as instruções do médico, era conduzida a quarto de John. O caminho passava pela grande biblioteca, do outro lado do vestíbulo. E, embora andasse depressa, Poliana notou que as coisas estavam diferentes. As paredes cobertas de livros e as cortinas vermelhas eram as mesmas, mas tudo estava bem arrumadinho. A grande mesa estava em ordem e não havia sinal de poeira. A agenda estava ao lado do telefone e os latões de proteção da lareira tinham sido polidos. Uma das misteriosas portas estava aberta e foi para lá que a mulher se dirigiu. Pouco depois, Poliana estava num quarto su suntuosamente decorado, enquanto a mulher dizia com certo cuidado na voz — Com licença, senhor, esta aqui é uma menina — com uma tigela de geleia. O médico disse que eu deveria deixá-la entrar. No instante seguinte, Poliana se viu sozinha com um homem e aparência muito mal-humorada, deitado de costas na cama. Olha aqui, eu não disse, começou ele com uma voz furiosa. Ah, é você! exclamou quando Poliana se aproximou da cama. Sim, senhor, sorriu Poliana. Ai, oh, estou tão contente que me deixaram entrar. No começo, aquela senhora queria ficar com a geleia e eu tive medo de não conseguir ver o senhor. Então o médico apareceu e disse que eu podia entrar. Não foi legal da parte dele me deixar vir até aqui? Mesmo contra sua vontade, os lábios do homem desenharam um sorriso, mas tudo o que ele disse foi... Hum... Eu trouxe um pouco de geleia, prosseguiu Poliana. É geleia de Mocotó, espero que goste. Havia um tom de dúvida nessa exclamação. Nunca comi. O sorriso tinha desaparecido e a... Carranca tinha voltado para o rosto do homem Por um breve instante O semblante de Poliana revelou o desapontamento Mas logo se recompôs Quando ela deixou de lado a tigela de geleia Nunca comeu? Bem, se nunca provou Então não pode dizer que não gosta, não é? Assim, fico contente que não tenha provado Se soubesse Sim, sim, tem uma coisa que eu sei muito bem é que estou deitado aqui de costas neste minuto e posso ficar aqui até o dia do juízo final. Poliana pareceu chocada. Oh, não! Não pode ser até o dia do juízo final. Quando o anjo Gabriel tocar a sua trombeta, a menos que esse dia chegue mais rápido do que a gente espera. Oh, é claro, eu conheço a Bíblia. E lá diz que ele pode chegar antes do que esperamos. Mas eu acho que não. Isso é. É claro que acredito na Bíblia, mas não acho que esse dia vai chegar tão rápido. De repente, John riu muito alto. O enfermeiro que entrava naquele momento ouviu a risada e bateu em retirada, sem fazer notar a sua presença. Parecia um cozinheiro assustado, que ao ver o perigo de lufada de ar frio sobre um bolo ainda não completamente assado, fecha rapidamente a porta do forno. — Você não está um pouco confusa? Perguntou John. A menina riu. — Talvez, mas o que quero dizer é que pernas não duram para sempre, quer dizer, as quebradas, enquanto outras doenças, como a da senhora Snow, duram a vida toda. Então sua perna não vai ficar quebrada até o dia do juízo final. E acho que pode ficar contente por isso. Oh, eu estou, retrucou o homem, de volta ao mau humor habitual. E o senhor só quebrou uma. Pode ficar contente que não foram as duas, continuou Poliana, muito animada com o seu jogo. É claro, sou muito sortudo, rosnou o homem, passando a mão na perna, enfaixada e fazendo uma careta. Olhando por esse ponto de vista, acho que posso ficar contente por não ser uma centopeia e ter quebrado 50. Juliana riu. Ó, oh, essa é melhor ainda, exclamou a menina empolgada. Eu sei o que é uma centopeia. Ela tem muitas pernas e o senhor também pode ficar contente. Ó, oh, claro, interrompeu o homem com a amargura de costume na voz. Também posso ficar contente com o resto, o enfermeiro, o médico e aquela mulher desajeitada na minha casa. Ó, oh, sim, senhor. Pense como seria ruim se eles não estivessem aqui. Bem, eu... O que? Perguntou ele bruscamente. Ora, estou dizendo que seria muito pior se você tivesse que ficar deitado sem ninguém para ajudar. Como se isso não fosse a raiz do problema, retrucou o homem impaciente. Estar deitado aqui e você quer que eu fique contente por causa de uma mulher maluca que desarruma a casa toda e chama isso de organização e de um homem que ajuda e diz que é enfermeiro para não falar no médico que arranjou tudo isso. Todo mundo esperando que eu pague a conta. E ainda por cima que pague bem. Poliana franziu a testa solidária. Sim, entendo. Essa parte é muito ruim sobre o dinheiro que o senhor já vem guardando há muito tempo, né? Como é? Economizando, comendo só feijão e bolinhos de peixe. Essas coisas. Diga, o senhor não gosta de feijão? Ou gosta mais de peru? Mas não come porque é mais caro. Olha aqui, criança. Do que você está falando? Poliana sonhou radiante sobre sobre o seu dinheiro. O senhor sabe sobre o sacrifício que faz ao guardar dinheiro para as crianças dos países pobres? Olhe, senhor Penton. Foi por isso que me convenci de que o senhor não era rabugento por dentro. Ananse me contou. O homem ficou de queixo caído. Ananse contou que eu economizo dinheiro para os bem, Posso saber quem é Nancy? Nossa, Nancy, ela trabalha para a tia Polly. Tia Polly? Quem é a tia Polly? Tia Polly? É a senhora Polly. Eu moro com ela. O homem fez um movimento brusco. Senhora Polly Hinton? Ele respirou o fundo. Você mora com ela? Sim, sou sobrinha dela. Ela me pegou para criar, porque a é minha mãe, o senhor sabe. Poliana hesitou, depois prosseguiu em voz baixa. Era irmã dela. Depois que papai foi ficar com ela e com meus irmãozinhos lá no céu, fiquei sem ninguém aqui embaixo. A não ser as senhoras da associação beneficente. Então a tia Polly me aceitou. O homem ficou sem palavras. O rosto dele estava tão pálido, tão pálido, que Poliana ficou assustada. A menina se levantou apreensiva. Acho que é melhor eu ir embora, sugeriu. Eu eu espero que goste da geleia. O homem virou a cabeça e, de repente abriu os olhos. Havia uma chama de curiosidade no fundo sombrio daqueles olhos que Poliana foi capaz de perceber. E que a deixou maravilhada. Então você é a sobrinha da senhorita Polly Hangton? disse ele suavemente. Sim, senhor. Os olhos escuros do homem continuavam arregalados e fixos. E em Poliana, até que ela, sentindo-se inquieta, perguntou: eu, eu imagino que você conheça a Tia Polly, não? Os lábios de John formaram um estranho sorriso. Ah, sim, eu conheço. Ele hesitou, mas depois continuou, ainda com aquele sorriso estranho. Mas você quer dizer que foi a senhora Polly que me mandou essa geleia? perguntou lentamente. Poliana pareceu angustiada, não senhor, ela disse que eu devia deixar bem claro que não foi ela quem mandou essa geleia, mas eu imagino que fosse isso, disse o homem secamente, virando a cabeça para o lado. Poliana, ainda mais angustiada, saiu do quarto na ponta dos pés, ela encontrou o doutor Shilton esperando na charrete, o enfermeiro também estava lá parado nos degraus. Então, senhorita Poliana, posso ter o prazer de levá-la para casa? Perguntou o médico, sorrindo. Logo que saí, decidi voltar e esperar por você. Obrigada, senhor. Fico muito contente por ter me esperado. Adoro andar de charrete, exclamou Poliana, enquanto o doutor estendia a mão para ajudá-la a subir. Adora? Sorriu o médico, despedindo-se do enfermeiro com um aceno. Bem, pelo que eu sei, existem muitas coisas que você adora fazer, não é? Perguntou o médico, enquanto colocava rapidamente a charrete em movimento. Ora, não sei, acho que sim, admitiu. Eu gosto de fazer quase tudo que seja viver. É claro que não gosto muito das outras coisas, como costurar, ler em voz alta e tudo mais. Essas coisas não são viver. Não? Então o que são? A tia Polly diz que elas são aprender a viver, respondeu Poliana com um sorriso melancólico. O médico também sorriu curioso. Ela diz isso? Bem, sim, é realmente algo que ela diria. Sim, disse Poliana, mas não penso assim. Não acho que a gente tenha que aprender a viver. Eu, pelo menos, não precisei. O médico deu um longo suspiro. Eu acho que algumas pessoas precisam aprender sim, menina menina. Durante algum tempo, ele se manteve em silêncio. Poliana, olhando-se de relance, sentiu um pouco de pena dele. Parecia tão triste. Ela gostaria de fazer alguma coisa por ele. Foi isso, talvez, o que a levou a dizer com uma voz tímida. Doutor Chilton, acho que ser médico é um trabalho que deixa a pessoa muito contente. O médico voltou-se surpreso, contente, mas eu vejo tanto sofrimento por todos os lados. Poliana concordou, balançando a cabeça. Eu sei, mas o senhor ajuda as pessoas, não é? E com certeza fica contente em ajudar, por isso deve ser o mais contente de todos nós. Os olhos do médico subitamente se encheram de lágrimas. A vida dele era muito solitária. Não tinha esposa, nem em casa, e somente um consultório com duas salas. Numa pensão, mas amava de verdade a sua profissão. Naquele momento, olhando para os olhinhos brilhantes de Poliana, sentiu como se uma mão carinhosa tivesse pousado na sua cabeça para abençoá-lo. Ele também sabia que nunca mais o cansaço de um longo dia de trabalho ou de uma noite em claro seria tão difícil de suportar depois desse novo conforto que tinha lhe chegado pelo brilho dos olhos de Poliana. Deus abençoe, menina, disse emocionado. Depois, com um sorriso cativante que os seus pacientes conheciam muito bem, e de que tanto gostavam, acrescentou. Afinal, eu acho que o médico, assim como os outros pacientes, também precisam desse remédio chamado Poliana. A menina ficou bastante confusa. Até que um esquilo atravessou correndo a estrada e desviou sua atenção. O médico deixou Poliana na porta de casa. Sorriu para Nancy, que estava limpando a varanda, e se afastou rapidamente. Fiz um ótimo passeio com o médico, anunciou Poliana subindo os degraus da varanda. Ele é muito simpático, Nancy. É? Sim, eu disse que o trabalho dele é o mais contente que existe. O quê? Andar por aí visitando doente? Ou pior, gente que imagina que estava, que esteja doente, mas não está. Deus me livre, disse Nancy com descrença. Poliana riu alegremente. Sim, ele disse mais ou menos a mesma coisa. Mas tem um jeito de ficar contente adivinho. Nancy franziu a testa pensativa. Ela estava ficando boa em jogar aquele jogo. Pensou. Além disso, gostava muito de decifrar as charadas de Poliana, como ela chamava as perguntas que a menina lhe fazia. — Já sei, gritou em seguida. — É exatamente o oposto do que você disse para a senhora Snow. — O oposto? repetiu Poliana, confusa. — Sim, você disse a ela que devia ficar contente porque as outras pessoas não eram doentes como ela, não foi? — Foi, respondeu Poliana. — Pois então, o médico pode ficar contente, porque ele não está doente como os outros Os pacientes que ele trata, concluiu Nancy, triunfante. Agora foi Poliana quem ficou pensativa. Bem, sim, admitiu ela. É claro que esse é um motivo para ficar contente, mas não foi isso que eu disse para ele. Eu acho que não gostou muito desse motivo, não é? Bem que ele pode ficar contente porque os outros estão doentes. Você joga o jogo de uma maneira muito engraçada, Nancy, né? concluiu a menina enquanto entrava na casa. Poliana encontrou a tia na sala de estar. Quem era aquele homem que a trouxe de charrete, Poliana? Perguntou a senhora Polly de um jeito rude. Ora, tia, Polly era o doutor Chilton, Não conhece o doutor Chilton O que ele estava fazendo aqui? Ele me trouxe para casa, eu dei a geleia para o senhor Pendleton e a senhora Polly levantou a cabeça bruscamente. Poliana, ele não achou que fui eu que mandei a geleia, achou? Oh, não, tia Polly, eu disse que não tinha sido a senhora. A senhora Polly ficou vermelha num piscar de olhos. Você disse que eu não mandei a geleia? Poliana regalou os olhos ao perceber o tom repreensivo na voz da sua tia. — Mas, tia Poli, a senhora pediu para fazer isso. A senhora Poli suspirou. — O que eu disse, Poliana, foi que deveria ficar bem claro que era você que estava mandando a geleia, que ele não pensasse que eu havia mandado, o que é bem diferente de dizer abertamente que não era que eu, que, eu que mandava. E retirou-se da sala contrariada. — Ora essa. — Não vejo onde está a diferença, suspirou Poliana, enquanto pendurava o chapéu no cabide exato em que a senhora Polly havia dito que deveria ser pendurado. Capítulo 16. Uma rosa vermelha e um chalé de renda. Um dia chuvoso, cerca de uma semana depois da visita de Pollyanna ao Sr. Pendleton, a senhora Polly foi levada por Timóteo no início da tarde a uma reunião da Associação Beneficiente. Quando regressou às três da tarde, suas bochechas estavam rosadas e seu cabelo soprado pelo vento úmido. Estava desalinhado e cacheado nos lugares onde os grampos tinham se soltado. Poliana ficou surpresa ao ver a tia. Oh, — Ó, tia Polly, a senhora também tem, gritou ela dançando em volta da tia, assim que a dona da casa entrou na sala de estar. — Tem o quê, menina impossível? Poliana continuava a dançar em volta dela. — Eu não sabia que você tinha. Como pode uma pessoa ter isso sem que os outros percebam? — Acha que eu também poderia ter? gritou ela, puxando com os dedos ansiosos. Algumas mechas do cabelo liso para cima das orelhas. Mas eles não seriam pretos. A senhora não pode esconder essa parte preta. Poliana, o que significa tudo isso? Perguntou Tia Polly, tirando o chapéu e procurando endireitar o cabelo. Não, por favor, Tia Polly, a voz alegre de Poliana se transformou em um apelo angustiado. Não arrume o cabelo, é deles que estou falando. Desses lindos cachos pretos. Oh, Tia Polly, são tão lindos. — Bobagem. E que ideia foi aquela de aparecer na reunião da Associação beneficente para falar sobre aquele menino mendigo? — Mas não é bobagem, não, disse Poliana, respondendo, somente ao primeiro comentário da tia. — A senhora não imagina como fica bonita com o cabelo assim. Oh, — Ó, tia Polly, por favor, posso penteá-la? — Como penteei a senhora Snow e colocar uma flor? — Eu gostaria muito de ver a senhora enfeitada assim. — A senhora ficaria mais bonita do que ela. — Poliana, disse a tia. Poli, — Polly, muito duramente. — Ainda mais porque as palavras de Poliana não tinham despertado nela uma estranha sensação de alegria. Havia quanto tempo que ninguém se preocupava com ela ou com o aspecto de seu cabelo? E havia quanto tempo ninguém lhe dizia que adoraria vê-la bonita? Poliana, você não respondeu a minha pergunta. Por que procurou as senhoras da associação beneficente com aquela conversa absurda? Sim, eu sei mas não sabia que era uma conversa absurda, até descobrir que elas preferiam ver o nome delas em primeiro lugar numa lista do que ajudar o Jimmy. Então eu escrevi para as minhas senhoras da Associação Beneficiente, porque o Jimmy está muito longe delas, e pensei que ele pudesse ser o menino da Índia delas, assim como, tia Polly, eu fui para a senhora, a sua menina da Índia, e tia Polly, a senhora vai me deixar pentear o seu cabelo, não vai? A senhora Polly levou a mão à garganta. Ela sentia que a velha conhecida sensação de potência estava prestes a dominá-la outra vez. Mas, Poliana, fiquei tão envergonhada quando as senhoras me contaram esta tarde que você tinha ido falar com elas. eu... Poliana recomeçou a dançar de um lado para o outro. A senhora não disse que não. A senhora não disse que não. Posso penteá-la, gritou ela triunfante. Então eu tenho certeza de que é o contrário. Como aconteceu no outro dia sobre a geleia do senhor Pendleton que a senhora não mandou, mas não queria que eu, que eu dissesse que não mandou. Não sai daí, vou buscar um pente. Mas, Poliana, Poliana, protestou a senhora Polly enquanto seguia a menina pelas escadas. Oh, a senhora subiu também? Perguntou Poliana na porta do quarto da senhora Polly. Melhor ainda, já estou com o um pente, agora, por favor, sente-se aqui. Oh, estou tão contente por me deixá-la penteá-la. mas, Poliana, eu... A senhora Polly não terminou a frase. Para seu espanto, ela se viu sentada na cadeira, em frente à penteadeira, com os cabelos caindo sobre as orelhas, e sendo manuseado por dez dedinhos ansiosos, mas muito delicados e gentis. Nossa, que cabelo lindo, disse Pollyanna. E muito mais volumoso que o da senhora Snow. Mas é claro, a senhora precisa mais dele, porque não está doente, e vai a muitos lugares onde as pessoas podem vê-lo. Oh, as pessoas ficarão contentes ao verem isso. E surpresas também. Pois a senhora escondeu o cabelo por tanto tempo. Tia Polly, vou deixá-la tão bonita que todos vão adorar olhar para a senhora. Poliana, disse a tia um tanto chocada, com o rosto escondido atrás de um véu de cabelo. Eu tenho certeza de que não sei por que estou deixando você fazer essa bobagem. Por que, tia Polly, Eu achei que a senhora fosse ficar contente se as pessoas adorassem vê lo A senhora não gosta de olhar para as coisas bonitas? Eu sempre fico contente quando olho para as pessoas bonitas, porque quando olho... Para as outras, tenho muita pena delas. Mas, mas, eu adoro pentear as pessoas, exclamou Poliana, empolgada. Eu penteei muitas senhoras na Associação beneficente, mas nenhuma delas tinha o cabelo tão bonito como o seu. O da senhora Wright era bem bonito e ela ficou linda no dia em que eu arrumei o cabelo dela. Ó, oh, tia Paula, tive uma ideia, mas é segredo, eu não posso dizer. O penteado está quase pronto e eu tenho que sair por um minuto. Mas a senhora tem que me prometer, prometer de verdade, que não vai mexer nele, nem espiar até eu voltar. Não se esqueça, concluiu ela enquanto saía correndo do quarto. A senhora Polly não disse nada em voz alta, porém murmurou para si mesmo que era melhor desfazer imediatamente aquele trabalho absurdo, realizado pelos dedos de sua sobrinha, e arrumar o cabelo da maneira habitual. Quanto a dar uma espiada como se ela estivesse dando importância para... Naquele momento, inexplicavelmente, a senhora Polly se olhou de relance no espelho da penteadeira. Ela corou e foi ficando mais vermelha à medida que se concentrava no que via. Via um rosto, não um rosto jovem, é verdade, que se iluminava de emoção e surpresa. As bochechas estavam lindamente rosadas, os olhos brilhavam, o cabelo, escuro e ainda úmido por causa da chuva, caía em ondas soltas sobre a testa e seguia para trás das orelhas em curvas maravilhosas com cachos suaves aqui e ali. A senhora Polly estava tão absorvida e surpreendida com a imagem que via no espelho que só se lembrou da sua determinação de desmanchar o penteado quando Poliana entrou de novo no quarto. Contudo, antes de fazer qualquer movimento, a dama sentiu algo escorrer sobre seus olhos e ser amarrado atrás de sua cabeça. — Poliana, Poliana, o que está fazendo? — gritou. Poliana riu. — É isso mesmo! —— Que eu não quero que saiba, tia Polly, e estava com medo de que a senhora espiasse, por isso vendei os seus olhos com um laço, com um lenço. Agora fique quieta, não se mexa, só falta um minuto para poder ver. — Mas Poliana, disse a senhora, Polly ficando de pé sem enxergar nada, você tem que tirar isso, que menina, o que você está fazendo? Protestou ela ao sentir algo macio escorrer suavemente sobre seus ombros. Poliana riu. Ainda mais animada, com dedos ágeis, ela ajeitava delicadamente sobre os ombros da tia as dobras de um lindo chalé de renda amarelo, por ter estado embalado por muitos anos e perfumado com lavanda. Poliana havia encontrado o chalé uma semana antes, quando Nancy arrumava o sótão e lembrava-se dele enquanto penteava a tia. Com a tarefa concluída, Poliana apreciou o seu trabalho com um olhar aprovador, mas percebeu que ainda faltava um toque final. Assim, ela conduziu a tia em direção ao solário, onde tinha visto que uma linda rosa vermelha florescerá na treliça, ao alcance de sua mão. — Poliana, o que você está fazendo? Aonde estamos indo? Perguntou tia Polly, tentando em vão permanecer onde estava. — Poliana, não vou. Só vamos até o solário. É só um minutinho. Já está quase pronto, disse a menina, alcançando a rosa e colocando-a no cabelo macio da tia, por cima da orelha esquerda. Pronto, exultou, desamarrando o lenço e atirando longe. Ó, oh, tia Polly, agora tenho certeza de que a senhora vai ficar contente por ter me deixado penteá-la. Por um momento, a senhora Polly olhou para si, um pouco confusa, e depois olhou ao redor. Então, deu um grito abafado e fugiu, correndo para o seu quarto. Pollyana voltando-se para a mesma direção em que a tia lançara o último, e um assustador olhar... Viu através da janela aberta do solário um cavalo e uma charrete que se aproximavam Ela reconheceu imediatamente o homem que segurava as redes. Encantada, debruçou se na janela. Doutor chilton doutor chilton o senhor veio me ver? Estou aqui em cima. Sim, cumprimentou o médico um pouco sério. Você pode descer, por favor? No quarto, Poliana encontrou uma mulher zangada e com o um rosto vermelho, tirando os alfinetes que seguravam um chalé de rindo. Poliana, como você pode, meu ti enfeitar-me dessa maneira e deixar que me vissem? A menina ficou desolada, mas estava tão linda, tia Poli, perfeitamente linda. Linda, zumbou a senhora Poli, jogando o chalé de lado e atacando os cabelos com os dedos trêmulos. Ó, oh, tia Poli, por favor, não desmanche o cabelo, deixa assim, deixar assim, como se eu fosse, e a senhora Poli puxou as mechas para trás com tanta força que alguns fios ficaram soltos em suas mãos. — Oh, que pena, estava tão bonita, disse Poliana, quase chorando enquanto saía do quarto. Lá embaixo a menina encontrou o médico que a esperava em sua charrete. Eu receitei você a um paciente e ele me pediu para vir buscar o remédio, anunciou o médico. Pode ir comigo? O senhor quer que eu vá buscar algum remédio na farmácia? perguntou Poliana, sem entender direito o que o médico havia dito. Eu costumava fazer isso para as senhoras da associação beneficente. O médico balançou a cabeça com um sorriso. Não é bem isso. — É o Sr. John. Ele gostaria muito de vê-la hoje. Se você puder, é claro. Como a chuva parou, eu vim buscá-la. Você vem? Trago você de volta antes das seis. — Eu adoraria, exclamou Poliana, mas preciso perguntar para a tia Polly. Logo depois, ela voltou com um chapéu na mão, mas com uma expressão triste. — A sua tia não queria que você fosse? Perguntou timidamente o médico enquanto se afastava. — Ao contrário, suspirou Poliana. Ela queria muito que eu fosse. Fiquei até com medo. — Queria muito que você fosse? — Poliano suspirou outra vez. — Sim, acho que ela não me queria lá. Ela disse, sim, sim, corra, corra depressa. Seria melhor se tivesse ido antes. O médico sorriu, mas apenas com os lábios. Seus olhos estavam sérios. Ele ficou calado por um tempo. Depois, um pouco hesitante, perguntou. — Não foi a sua tia que eu vi há alguns minutos na janela do solário? Poliano suspirou de novo, dessa vez mais demoradamente. — Sim. E esse é o problema, eu acho. Enfeitei a minha tia com um chalé de renda adorável que encontrei no sótão e ajeitei o cabelo dela. Depois coloquei uma rosa para completar. Ela ficou tão bonita, o senhor não achou? O médico não respondeu imediatamente. Por fim, quando ele falou, a sua voz estava tão baixa que Poliana mal pôde escutar o que ele disse. Sim, Poliana, eu, eu achei que ela estava simplesmente linda. Achou? Estou tão contente, vou contar para ela, afirmou a menina decidida. Para sua surpresa, o doutor reagiu de um jeito inesperado. Nunca, Poliana. Eu peço que nunca fale sobre isso com ela. Por quê, doutor Sheldon? Por que não? Acho que ela ficaria contente, mas pode não ficar, interrompeu o médico. Poliana refletiu por um momento. Pode ser, talvez ela não fique contente, comentou a menina. Agora me lembro, ela correu a perceber que era o senhor e depois se queixou de ter sido vista daquele jeito. Imaginei que fosse isso, murmurou o médico para si mesmo. Mas continuou sem entender o motivo, insistiu Poliana. Ela estava tão bonita, o médico não disse nada. Na verdade, ele não abriu mais a boca até chegar em grande casa de pedra, onde John Pendleton permanecia deitado com uma perna quebrada. Capítulo 17. Como se fosse em um livro. Naquele dia, John Pendleton recebeu Poliana com um sorriso. Muito bem, senhorita Poliana, acho que você deve ser uma menininha muito bondosa para ter vindo me visitar outra vez. — Ora, Sr. Pendleton, eu estou muito contente por ter vindo e não vejo por que não ficaria. — Oh, é que muito fui muito rabugento com você, tanto no dia em que me trouxe com tanto carinho aquela geleia, como no dia em que me encontrou com a perna quebrada. — A propósito, acho que nunca lhe agradeci pelo que fez, por mim. — Você só pode concordar comigo que foi muito generosa em aceitar me ver depois de eu ter tratado você com tanta ingratidão. Poliana se mexeu atrapalhada. Mas fiquei muito contente de encontrar o senhor, quero dizer, é claro que não fiquei contente com a sua perna quebrada, corrigiu-se ela apressadamente. John sorriu, eu entendo, de vez em quando a sua língua escapa, não é, senhorita Poliana? Mas eu estou realmente agradecido pelo que fez naquele dia e considero você uma menina muito corajosa. Agradeço também pela geleia, acrescentou ele com uma voz tranquila. Gostou da geleia? Perguntou Poliana, interessada. Gostei muito e acho hoje que não tem mais daquela geleia que a tia Polly não me mandou, não é? Perguntou ele com um sorriso estranho. A menina pareceu angustiada. Não, não, senhor, hesitou Poliana, mas depois continuou com o rosto corado. Por favor, senhor Pendleton, eu não tive a intenção de ser rude quando disse que a tia Polly não tinha lhe mandado a geleia. Não houve resposta. Subitamente, John deixou de sorrir. Ele olhava para frente, mas seu olhar parecia perdido em pensamentos distantes. Depois de algum tempo, ele suspirou e se voltou para a Poliana. Quando falou, sua voz transmitia aquele mau humor habitual. Bem, bem, isso não vai levar a lugar nenhum. Não mandei chamá-la aqui para ficar ouvindo minhas lamentações. Ouça, lá na biblioteca, naquela sala grande onde está o telefone, você vai encontrar uma caixa esculpida em madeira na prateleira inferior do armário. Com portes de vidro no canto, perto da lareira. Deve estar lá. Se aquela mulher atrapalhada não tiver organizado a sala e colocado a caixa só Deus sabe onde, você pode trazer a caixa até aqui. É pesada, mas acho que você consegue carregá-la. Oh, eu sou muito forte, declarou Poliana alegremente, enquanto se colocava de pé. Num minuto a menina já estava de volta com a caixa. Poliana passou, então, uma meia hora maravilhosa. A caixa estava cheia de tesouros, curiosidades de John Pendleton, havia juntado em anos de viagens e em relações a cada uma delas havia uma história engraçada a ser contada fosse sobre as peças de jogo de xadrez esculpidas cuidadosamente na China ou sobre uma pequena estátua de Jade na Índia foi depois que ouvir a história sobre a estátua que Poliana murmurou tristemente é, acho que vale mais pegar um menino da Índia para cuidar um que acredita que Deus está nessa boneca de pedra, do que cuidar de Jimmy Ben, um menino que sabe que Deus está no céu. Não posso deixar de desejar que elas estivessem ficado com Jim também, junto com os meninos da Índia. John Pendleton parecia não ouvir mais uma vez. Olhava para a frente perdido em pensamentos, mas logo se recompôs, pegou outro objeto e passou a contar a sua história. De fato, a visita estava sendo muito agradável. Entretanto, antes que ela chegasse ao fim... Poliana percebeu que eles não estavam falando apenas sobre as curiosidades maravilhosas guardadas na bela caixa de madeira. Estavam falando dela própria, de Nancy, de Tia Poli e de sua vida cotidiana. Estavam conversando até mesmo sobre como era a vida de Poliana quando ela morava na distante cidade do oeste. Quando estava quase na hora de a menina ir embora, o homem disse com uma voz que Poliana nunca ouvirá sair da boca do rabugento, "Senhor Plento. Menina, quero que venha me ver sempre. Você virá? Eu sou muito solitária e preciso de você. E ainda existe outra razão, que vou lhe dizer também. No começo, no dia em que soube que você era, pensei que não queria que viesse mais. Você me lembrou de algo que por longos anos eu tentei esquecer. Assim eu disse a mim mesmo que não queria vê-la, nunca mais. E sempre que o médico me perguntava se podia trazê-la aqui, eu respondia que não mas depois de algum tempo percebi que eu queria muito vê-la, e que não vê-la me fazia recordar ainda mais aquilo que eu tanto queria esquecer. Por isso, agora quero que, ve que venha sempre. — Você pode fazer isso, menina? — É claro que sim, Sr. Pendleton, disse Poliana com os olhos radiantes de solidariedade pela tristeza do homem deitado de costas sobre o travesseiro diante dela. — Eu vou adorar vir aqui. — Muito obrigada, disse John Pendleton amavelmente. Depois do jantar naquela noite, Poliana, sentada na varanda dos fundos contou para Nancy tudo sobre a caixa maravilhosa do Sr. John e sobre as curiosidades extraordinárias que ela continha. «Imagine só mostrar todas essas coisas para você e contar todas essas histórias», suspirou Nancy. «Logo, ele que costuma ser tão rabugento e nunca fala com ninguém, ninguém, Oh, mas ele não é rabugento por dentro, né? Só por fora», disse Poliana rapidamente, defendendo o homem com lealdade. Não sei por que todo mundo acha que ele é malvado. Se o conhecessem, não pensariam assim. Mas nem a tia Polly gosta muito dele. Ela não queria que eu levasse a geleia, você sabe. Porque tinha medo de que ele pensasse que ela tivesse mandado. Ela deve ter lá os seus motivos para isso. Nancy deu de ombros. Mas o que me surpreende é como ele gostou de você, senhorita Poliano. Sem querer ofender, é claro. Mas ele não é do tipo que costuma gostar de crianças. Não é, não. Poliana sorriu contente. Pois gostou, Nancy, assinou a menina com a cabeça. No começo pode até ser que não gostasse. Hoje mesmo ele me contou que pensou que não queria me ver nunca mais, porque eu lembrava uma coisa que ele queria esquecer, mas depois... O que? Interrompeu Nancy, excitado. Ele disse que lembrava uma coisa que ele queria esquecer. Sim, mas e depois? O que será essa coisa? Insistiu Nancy, interessada Ele não me contou, só disse que era uma coisa. Que mistério, exclamou Nancy com a voz tremenda de emoção. De animação. Foi por isso que ele gostou de você logo de cara. Ó, oh, senhorita Poliana, é como se fosse um livro. Eu já li muitos livros assim: O Segredo de Senhora Maud, O Herdeiro Desaparecido, Oculto Durante Anos. Todos cheios de mistério e coisas assim. Meu Deus, imagina só a história de um livro acontecendo debaixo do meu nariz e eu o tempo todo sem entender disso. Agora me conte tudo, senhorita Poliana, tintim por tintim. Foi por isso que ele gostou tanto de você, menina. Foi por isso, sim. Mas não foi assim disse Poliana, ele nem sabia quem eu era até o dia em que levei a geleia de Mocotó e tive que explicar que não tinha sido a tia Poli que tinha me mandado e de repente Nancy deu um pulo e juntou as mãos ó oh, senhorita Poliana, já sei, já sei hesitou ela muito empolgada no instante seguinte, ela estava outra vez sentada ao lado de Poliana diga, responda com sinceridade pediu Nancy animada, não foi depois de saber que era sobrinha da senhorita Poli que ele disse que não queria nunca mais ver você? Oh, sim, eu contei da última vez que eu vi, quando eu levei a geleia, e ele me disse isso hoje. Como eu pensei, disse Nancy, triunfante, e a senhora Polly não queria mandar a geleia para ele, não foi? Foi. E você disse para ele, que, ele não tinha, que ela não tinha mandado? Sim, eu. E ele começou a agir de modo estranho depois que soube que você era a sobrinha dela, não foi? Bem, sim. Ele ficou um pouco esquisito mesmo, admitiu Poliana pensativa. Nancy deu um longo suspiro. Então já entendi tudo, tenho certeza, agora me ouça. O senhor John Pendleton foi namorado da sua tia Polly. Anunciou solenemente enquanto espiava receosa por cima do ombro. Não pode ser, Nancy. Ela, gosta, ela não gosta dele, objetou Poliana. Nancy olhou para a menina com espanto. É claro que não, essa é a questão. Poliana demonstrava ser muito confusa e Nancy respirando fundo, preparou-se para contar toda a história. Foi assim, antes de você chegar, o Sr. Tom me contou que há muitos anos a Sra. Polly teve um namorado e eu não acreditei. Como assim a Sra. Polly com um namorado? Mas o Sr. Tom insistiu e ainda disse que o homem vive aqui na cidade. Agora eu sei, é claro que esse homem é o Sr. John. Ele não tem um mistério na vida? Não vive fechado naquele casarão sem falar com ninguém? Não agiu de modo estranho quando descobriu que... Você é a sobrinha da tia Polly? E agora não confessou que você lembra alguma coisa e queria esquecer? Até um cego pode ver que é por causa da senhora Polly. Além disso, tem o fato de ela não querer mandar a geleia. Ó, oh, senhorita Poliana, está claro como a luz do dia. Está sim, é claro que está. Oh! exclamou Poliana com os olhos arregalados de espanto. Mas, Dance, se eles se amassem, já teriam feito as pazes. Há bastante tempo. Por que ficaram sozinhos todos esses anos? Eu acho que eles ficariam contentes de fazer as pazes. Nancy olhou desdenhosamente para Poliana. Acho que você não entende nada de namorado, senhorita Poliana. Ainda é muito nova para isso. Se existe alguém no mundo que não jogaria o seu jogo do contente, são os apaixonados brigados. E é isso que eles são. Ele não é rabugento. E ela não... Nancy se calou de repente lembrando que o tempo de quem, com quem ele estava falando. Então sorriu meio sem jeito. Eu não estou dizendo que senhorita Poliana não seria muito legal se você conseguisse fazer os dois jogarem o jogo. Assim eles ficariam contentes de fazer as pazes, já pensou? As pessoas ficariam espantadas de ver a Polly e o senhor John juntos. Mas eu acho difícil isso acontecer, e bota difícil nisso. Poliana não disse nada, mas pouco depois, quando entrou em casa, estava muito pensativa. Capítulo 18, Prismas. Depois que os dias quentes de agosto passaram, Poliana começou a ir com mais frequência ao casarão da colina Pendleton, porém ela sentia que as suas visitas não obtinham o sucesso esperado. Não que o homem não quisesse vê-la, ele sempre mandava chamá-la, mas quando ela estava lá, ele não demonstrava estar feliz com sua presença, pelo menos era isso que Poliana achava. É verdade que John conversava muito com ela e lhes mostrava muitas coisas lindas e curiosas, livros, gravuras e objetos estranhos. No entanto, ele vivia reclamando de sua situação de desamparo e se irritava bastante com as regras e as arrumações das pessoas indesejáveis que trabalhavam na casa. Mesmo assim, ele parecia gostar realmente de ouvir Poliana falar, e ela falava sem parar. A menina adorava falar, mas nunca sabia se no momento seguinte o homem estaria com a cabeça enfiada no travesseiro pálido e com aquele olhar perdido que sempre atormentava. E ela nunca descobria quais de suas palavras tinham causado aquilo. Quanto a ensiná-lo o jogo do contente, Poliana ainda não havia sentido que fosse a hora certa para se interessar pelo assunto. Ela chegou a tentar por duas vezes, mas não conseguiu passar do começo sobre as coisas que o pai dela havia lhe ensinado, nas duas vezes, John mudou bruscamente o rumo da conversa. Poliana já não tinha dúvidas de que John havia sido namorado de sua tia Polly, com toda a força de seu coração amoroso e devotado. Desejava um dia poder trazer felicidade para aquelas duas vidas miseravelmente solitárias. Ela não tinha a menor ideia de como poderia fazer isso. Conversava com o Sr. Pendleton sobre a tia e ele escutava, às vezes educadamente às vezes irritado mas sempre com um sorriso misterioso nos lábios, habitualmente sérios. Ela falava com, o tio sobre... ela falava com a tia sobre o Sr. Pendleton, ou melhor, tentava falar sobre ele, porque a senhora Polly normalmente não a escutava muito e quase sempre encontrava um motivo para mudar de assunto. Na verdade, ela agia assim mesmo quando Poliana falava de outras pessoas, por exemplo, do Dr. Shilton. Poliana achava que isso se devia ao fato de o Dr. Chilton ter visto a senhora Polly no solário, com a rosa no cabelo e o chalé de renda sobre os ombros. De fato, a tia parecia particularmente amargurada com o Dr. Chilton, como Poliana confirmou no dia em que uma forte gripe a deixou de cama. — Se você não melhorar até a noite, vou mandar chamar o médico, disse a Polly. — Vai, então eu vou piorar, murmurou a menina, pois adoraria que o Dr. Chilton viesse me ver. Poliana ficou surpresa com a estranha expressão que surgiu no rosto da tia. Não será o Dr. Chilton, Poliana, disse a Sra. Polly gravemente. O Dr. Chilton não é o médico da nossa família. Se você piorar, vou mandar chamar o Dr. Warren. Mas Poliana não piorou e o Dr. Warren não foi chamado. Estou muito contente, disse a menina, a tia, naquela noite. É claro que gosto muito do Dr. Warren, mas gosto mais do Dr. Chilton e acho que ele ficaria magoado se não fosse chamado para vir me ver. Afinal, ele não tem culpa de ter visto a senhora tão linda naquele dia, tia Polly. Continuou ela tristonha. Chega, Poliana, eu realmente não quero discutir sobre o Dr. Chilton ou os sentimentos dele. Ralhou a senhora Polly. Com um olhar triste e ao mesmo tempo interessado, Poliana observou a tia por alguns segundos. Por fim, ela deu um longo suspiro e disse. Eu adoro quando suas bochechas ficam rosadas, sim, tia. Mas gostaria muito de pentear o seu cabelo outra vez. se Ó, oh, tia Polly. A madame já estava longe dali e seus passos zangados ecoavam pelo pelo corredor. Foi no final de agosto, ao fazer uma visita ao Sr. John pela manhã, que Poliana encontrou sobre o travesseiro dele um desenho brilhante de luz azul, dourada e verde, contornando por raios vermelhos e violetas. A menina ficou completamente encantada com aquilo. Veja Sr. Pendleton, é um filhote de arco-íris, um arco-íris de verdade veio lhe trazer uma visita, exclamou ela batendo palmas. Olha como ele é lindo! Como será que entrou aqui? O homem... Rio com pouca vontade naquela manhã para não perder o costume, John não estava muito bem com a vida. Eu acho que entrou pelo vidro do termômetro que está ali na janela, disse com o ar cansado. O sol bate nele durante toda a manhã. Oh, é tão bonito, senhor John Pendleton. É o sol que faz isso. Nossa, se o termômetro fosse meu, ia ficar o dia inteiro onde o sol batesse. E que proveito você iria tirar dele então, rio o homem? Como iria saber a temperatura se o termômetro ficasse no sol o dia todo? — Eu não me importaria, respondeu Poliana, fascinada com as lindas cores de arco-íris sobre o travesseiro. Como se alguém que pudesse viver o tempo todo num arco-íris fosse se importar com a temperatura. O homem riu novamente. Ele observava com curiosidade a expressão de encantamento no rosto da menina. De repente, ele teve uma ideia e tocou a campainha que ficava ao lado da cama. — Nora — disse ele quando a empregada apareceu à porta — Traga-me um daqueles candelabros que estão em cima da lareira da sala da frente. Sim, senhor, murmurou a mulher. Estranhando o pedido do patrão, pouco depois ela estava de volta. Um tilintar musical invadiu o quarto, enquanto ela se dirigia para a cama. Os sons vinham dos pingentes de cristais pendurados no antigo candelabro que ela segurava. Obrigada, pode deixá-lo ali na mesa, pediu o homem. Agora pegue um barbante e amarre-o naquela janela, atravessando-o de um lado para o outro. Isso é tudo. Obrigada, disse ele depois de a mulher seguir as suas instruções. Quando a empregada deixou o quarto, John olhou sorridente para a Poliana que observava tudo admirada. Agora, por favor, traga o candelabro aqui, Poliana. Segurando-o com duas mãos, a menina levou com cuidado o objeto até o homem. Ele começou a retirar os pingentes um a um, até que doze deles estivessem lado a lado sobre a cama. Agora, minha querida, pegue esses pingentes e pendure-os naquele barbante que Nora amarrou na janela. Se você realmente quer viver num arco-íris, vamos fazer um arco-íris para você. Poliana ainda não tinha pendurado nem três os pingentes da... na janela, iluminada pelo sol, e já pôde ver uma amostra do que ia acontecer. Estava tão encantada que mal controlava os dedos trêmulos e tinha dificuldade para pendurar os pingentes restantes. Finalmente, quando concluiu a tarefa, ela deu um passo atrás e soltou um gritinho de deslumbramento. Aquele quarto suntuoso e cheio de tristeza havia se transformado magicamente num conto de fadas. Em todos os lugares viam-se reflexos dançantes vermelhos e verdes, violetas e alaranjados, dourados e azuis. E as paredes, o chão, os móveis e até a cama brilhavam com aqueles pedacinhos cintilantes de cor. — Oh, 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 que lindo! — exclamou Poliana. De repente, ela deu uma gargalhada. — Parece que o próprio sol está querendo jogar o jogo, não acha? — disse, tomada de alegria, esquecendo que o Sr. Pênis não podia saber do que ela estava falando. — Oh, como eu queria ter essas coisinhas luminosas. Eu adoraria mostrar isso para a Tia Polly e para a Sra. Snow e para muitas outras pessoas. Elas ficariam muito contentes. Acho até que a tia Polly ficaria tão contente que seria capaz de bater uma ou duas portas, não acha? O senhor Pennington riu. Bem, pelo que me lembro da sua tia, senhorita Pollyanna, devo dizer que seria preciso mais do que alguns prismas na luz do sol para que ela batesse portas de tanta alegria. Pollyanna olhou para ele depois suspirou lentamente. Oh, esqueci. O senhor não conhece o jogo. Só me lembrei disso agora. E por que você não me conta como é? havia chegado o um momento, finalmente Poliana conseguiu falar sobre o jogo e contou tudo desde o começo, desde as amuletas que viram, que vieram no lugar da boneca. Enquanto falava, ela não olhava para ele. Seus olhos estavam fixos nas cores dos pingentes de prisma dançando ao sol. Isso é tudo, suspirou ela quando terminou. Agora já sabe por que eu disse que o sol estava tentando jogar o jogo. Eles ficaram em silêncio durante alguns segundos. Depois, uma voz baixa e oscilante vindo da cama disse: Talvez, mas acho que o prisma mais belo de todos é você, Poliana. — Oh, mas eu não espalho lindos raios vermelhos e verdes e violetas quando o sol bate em mim, Sr. Pendleton. — Não? — sorriu o homem. Poliana, olhando para o homem, percebeu que ele tinha os olhos cheios de lágrimas. — Não — respondeu ela. Em seguida, acrescentou triste... Em mim, senhor Penton, o sol só consegue aumentar as minhas sardas. A tia Poli diz que o sol faz isso em mim. O homem riu um pouco e Poliana olhou para ele outra vez. Aquele riso tinha soado quase como um soluço. Capítulo 19. Surpresa Poliana foi para a escola em setembro. Os exames preliminares revelaram que ela estava adiantada para a sua idade e assim ela se tornou uma feliz aluna de uma classe de meninas e meninos de 11 anos. A escola, em alguns aspectos, foi uma surpresa para Poliana, mas Poliana, em vários aspectos, foi uma surpresa ainda maior para a escola. Em pouco tempo, a relação com a escola tornou-se muito boa e a menina confessou à tia que, afinal, ir à escola era também viver embora duvidasse disso no começo. Apesar do entusiasmo com as novas atividades, Poliana não esqueceu os velhos amigos. A verdade é que agora ela não podia dedicar tanto tempo a eles, mas dedicava o máximo de tempo possível. De todos eles, John foi o que mais sentiu falta da menina. Num sábado à tarde, ele conversou com ela sobre isso. — Escute, Poliana, você gostaria de vir morar comigo? Perguntou ele, um pouco paciente. — Quase não o vejo mais ultimamente. Poliana riu. O senhor Penton era um sujeito muito engraçado. Achei que não gostava de ter gente por perto, disse ela. Ele fez uma expressão irônica. Ó, oh, isso foi antes de você me ensinar aquele seu jogo espetacular. Agora eu estou contente por ter quem me ajude e quem cuide de mim. Além do mais, logo estarei recuperado. E aí vamos ver quem é que dá as ordens por aqui, disse ele, pegando a muleta que estava ao lado e sacudindo divertidamente na direção da menina. Ele estava sentado comodamente... Na grande biblioteca. Oh, mas o senhor não está contente de verdade com as coisas. Apenas diz isso da boca para fora, disse Poliana de um jeito triste e sem tirar os olhos dos cachorros que cochilava perto da lareira. O senhor sabe que nem sempre joga o jogo direito, senhor Pênalti. O semblante do homem ficou sério de repente. É por isso que eu quero que você more aqui, menina, para me ajudar a jogá-lo. Você vem morar comigo? Poliana se virou surpresa, senhor Pênalton. O senhor não está falando sério, está? Estou sim. Quero que venha, você vem? Poliana pareceu angustiada. Ora, senhor Pento, então eu não posso. O senhor sabe que não posso. Eu sou da tia Poli. Alguma emoção desconhecida atravessou rapidamente o rosto do homem. Emoção que Poliana não pôde esconder. Ele ergueu a cabeça, furioso. Não é mais dela do que... Ele hesitou. Talvez ela deixasse você vir morar comigo, concluiu ele de um jeito mais gentil. Você viria se ela deixasse? Poliana franziu a testa, mergulhada em pensamentos. — Mas a tia Polly tem sido tão boa para mim — disse ela bem devagar. — E ela cuidou de mim quando eu não tinha ninguém, a não ser a senhora da Associação Beneficiente. E, novamente, um espasmo estranho atravessou o rosto do homem. Dessa vez, no entanto, quando ele falou, sua voz era baixa e triste. — Poliana, há muitos anos eu amei muito uma pessoa. Tinha esperança de algum dia trazê-la para esta casa. Imagina como seria felizes juntos no nosso lar, felizes para sempre, sim, disse Poliana, com os olhos brilhando de compreensão. Mas bem, eu nunca trouxe para cá, não importa a razão, eu só não trouxe, e isso é tudo. Desde então, esta grande pilha de pedras cinzentas tem sido uma casa, mas não um lar. É preciso da mão e do coração de uma mulher, ou da presença de uma criança para construir um lar. Poliana e eu, não tenho nada disso, você vem para cá, minha querida. Poliana ficou de pé, o seu rosto estava iluminado. Senhor Pendleton, o senhor está dizendo que por todos esses anos gostaria de ter tido a mão e o coração dessa mulher? Bem, sim. É isso mesmo, Poliana. Oh, estou tão contente. Então está tudo bem, comemorou a menina. Agora o senhor pode nos trazer nós duas e tudo ficará perfeito. Trazer vocês duas? Repetiu o homem espantado. Uma ligeira dúvida surgiu no rosto de Poliana. Bem, ainda precisamos converse... convencer a tia Polly, mas... Se o senhor falar com ela, como falou comigo, tenho certeza de que ela vai aceitar. Então nós duas viríamos para cá. Um verdadeiro terror se estampou nos olhos do homem. A sua tia Polly vir para cá? Os olhos de Poliana se arregalaram. O senhor prefere ir para lá? Perguntou ela. É claro que a casa não é tão bonita, mas é mais perto. Poliana, do que você está falando? Perguntou o homem, mais calmo agora. Ora, sobre onde vamos morar? É claro, respondeu a menina com surpresa. No começo pensei que estivesse falando daqui. Disse que foi aqui que sempre quis ter a mão e o coração da tia Paul durante todos esses anos para fazer um lar e... Um grito de horror escapou da garganta do homem. Ele ergueu a mão, ele ergueu a mão e começou a falar, mas, desolado, deixou a cair inútil. — O médico está aqui, senhor, disse a criada aparecendo na porta. Poliana imediatamente se preparou para ir embora. John Pendleton virou-se para ela, perturbado. — Poliana, pelo amor de Deus, não fale a ninguém sobre o que a conversamos. Pediu ele em voz baixa. Poliana sorriu e piscou um olho para o homem. É claro que não. Eu sei que prefere falar o senhor mesmo com ela, não é? Disse a menina, saindo da sala. John Pendleton deixou-se ca... deixou cair, abatido na poltrona. O que aconteceu? Perguntou o médico, um minuto depois, com os dedos no pulso acelerado do seu paciente. Um sorriso estranho tremeu nos lábios de John. Eu acho que exagerei na dose do seu remédio, doutor, disse ele, rindo. Enquanto o médico seguia através da janela, a figurinha de Poliana se afastava da casa.